0: Nuevo evento de Apple en septiembre, nuevos iPhones, nuevos Apple Watch, esta vez también nuevos AirPods Pro 2. El propio Tim Cook definió nada más comenzar el evento Farout que estos tres dispositivos son las tres piedras angulares de su ecosistema. Por eso nos presentaron tres modelos de reloj, cuatro de iPhones y los nuevos auriculares. Pero se justifica que haya una presentación, hay otras años y no hay tanto que innovar. Han cumplido el Watch Ultra o la isla dinámica con las expectativas de ver más innovación de esa que disfrutamos, Made in Apple. Bienvenidos a nuestro Mega Análisis, donde descubriremos absolutamente todo hasta el más pequeño detalle de todo lo presente por Apple en su evento de septiembre de 2022. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9, episodio número 1. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos pues ya a la novena temporada de Apple Coding. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado desde aquel lejano año 2015 donde iniciamos la andadura de este podcast pensando pues que bueno, tal vez habría alguien a quien pudiera interesarle mi opinión al respecto, mi conocimiento al respecto de determinados... Temas relacionados con el desarrollo y la tecnología enfocados en entornos Apple, desarrollo, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos nueve temporadas, eh, o sea, con ocho temporadas detrás nuestra, empezando una novena temporada y desde luego con miles y miles de amigos que ya forman parte de la comunidad Good Apple Coding, a los cuales desde aquí. A todos vosotros que estáis ahí detrás oyéndonos, pues eh, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias, porque sin vosotros este podcast no sería posible, sin vosotros este podcast no podría existir. Y bueno, pues eh, en fin, ya saben, eh, para aquellos que lleguen por primera vez, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, formador, colaborador de Apple Esfera y varias cosas más por ahí que seguro que muchos de ustedes ya conocen. También hago directos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. Y bueno, pues aquí estamos en el esperado, siempre esperado, Mega Análisis. Un mega análisis que al principio yo llamaba resumen, pero que luego pues las circunstancias, eh, las propias definiciones en sí mismas de los términos me obligaron a cambiar el nombre, porque no puedes llamar resumen a algo que dura mucho más como el doble de aquello que intentas resumir siempre quedará en nuestra memoria esos maravillosos eventos de Apple de una, hora, de una hora de duración con un resumen de tres y pico o cuatro en fin, <ríe> lo normal así que pues eso a partir de un tiempo determinado a partir de hace ya pues unos cuantos programas decidimos llamarlo Mega Análisis y básicamente esto pues es como se diría lo que Jobs quiera yo empiezo a hablar empiezo a contar y que dure lo que tenga que durar y como siempre tenemos la maravillosa pausa que nos puede permitir oírlo en distintas entregas, pues aquí Paz y después Gloria y Jobs en la casa de todos. Así que bueno, pues la idea es hacer un mega análisis de qué. Pues hombre, si has estado viviendo debajo de una piedra o dentro de una cueva, pues probablemente no te habrás enterado que ha sido el pasado 7 de septiembre el nuevo evento de Apple for out que es de presentación de los nuevos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, tela con los nombrecitos, también el Apple Watch Series 8, los AirPods Pro de segunda generación y el maravilloso, único e indiscutible Apple Watch Ultra. Que, en fin, vamos a hablar largo y tendido de todos estos dispositivos presentados por Apple en lo que es o lo que viene siendo. Algo que ya parece que se va a quedar como elemento, eh, en fin, como elemento clave o distin eh, distinguible, ¿no? por decirlo de alguna manera, de los próximos eventos de Apple que vamos a ver a partir de ahora, ¿vale? A ver... Analicemos que en la WWDC hubo un evento donde, por primera vez, se invitó a prensa. La prensa estuvo principalmente fuera del recinto del Apple Park. Todos sabemos que el tema del de COVID, el tema de la enfermedad, de la pandemia que hemos tenido en los últimos, todavía es, una, es un problema que aún no se ha solucionado al 100% pues eh, siempre está ahí coleando y por lo tanto hay que tomar medidas de prevención contra los posibles contagios. Pero estas medidas se van relajando poco a poco porque cada vez hay más gente que ya ha pasado la enfermedad o tiene la vacuna, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, digamos que los efectos de esta pandemia se están pasando y casi podríamos decir que han desaparecido desde luego empezaron a desaparecer en el momento en el que a los medios de comunicación les empezó a interesar menos el tema todo se ha dicho también pues claro eh, tenemos el tema de que el, a pesar de todo esto en la WWDC la prensa que fue invitada entre ellos nuestro compañero Pedro Aznar o nuestro amigo Víctor Abarca los que saludamos desde aquí si nos escuchan pues eh, fueron al evento del WWDC y les pidieron tener un test de antígenos hecho en la misma mañana del evento y les dieron dos mascarillas que tenían que tener siempre puestas cuando entraban dentro del apple park fuera donde era él eh, la proyección no era necesario que las llevaran puestas y de hecho hubo gente que fue invitada hubo gente que llegó allí que se hizo el test de antígenos que dio positivo porque por lo que sea pues estaban incubando la enfermedad y no pudo asistir al evento la verdad que menuda mala pasada Así que eh, esto fue lo que hicieron en la WWDC. Sin embargo, en el actual evento, que sí ha tenido de nuevo a prensa, de nuevo ha ido nuestro compañero Pedro Aznar, Víctor Abarca, Eduardo Arcos, Ángel Jiménez, nuestro magnánimo jefe CEO de Cuonda, en nuestra casa donde tenemos este podcast y donde vive y donde se promociona, etcétera. Pues, un saludo Ángel, si nos escuchas, pues eh, estaban allí. De hecho, este año también estaba nuestro amigo Nikias Molina, que también pasó por allí y que le felicitamos porque Apple lo haya invitado. Así que, bueno, pues todos ellos estaban en el Apple Park, pero en esta ocasión, y es a lo que voy, no hizo falta ni test de antígenos, al menos que yo sepa al respecto, ni tampoco llevar mascarilla en ningún lugar, ni siquiera dentro del Steve Jobs Theater, donde se proyectó el vídeo de presentación de estos productos, ni en la consecuente, eh, bueno, pues en los consecuentes eventos que hubo después. Incluso al día siguiente, ha habido un evento en el que ha estado también Pedro Aznar, un evento del de tema de Fitness Plus y algunas cositas más. De hecho, eh, Pedro Aznar y Ángel Jiménez y algunos compañeros más, Víctor Lavarca, etcétera, han podido grabar un podcast en el podcast, en el estudio, podcast estudio de el Apple Park que veremos dentro de poco, lo mismo ya está publicado cuando estemos estén escuchando este podcast y por lo tanto no ha habido medidas de restricción en función de la pandemia solo las que el propio gobierno americano tiene en cuanto a la, eh, las en fin, las posibles que en este momento las desconozco de si hay que tener un test de antígenos hecho en un tiempo determinado antes de entrar en Estados Unidos o algún tipo de control de ese tipo. Pero desde luego dentro de lo que es el Apple Park, dentro de lo que es el Steve Jobs Theater no ha habido ningún tipo de medida de control, por lo que podríamos decir que en Apple ya se ha entre comillas solucionado el problema, vale, ya no lo tienen presente, ya se supone que es una es agua pasada. Sin embargo, seguimos teniendo las presentaciones en un vídeo preproducido. No es una presentación en directo y no creo que vuelva a haber nunca más una presentación en directo. Y alguno dirá, no hombre, no, cómo va a ser eso, esto de los vídeos preproducidos, era solo para la pandemia. Los vídeos, o sea, los eventos en directo son muy chulos, sí, sí, lo son, pero dan mucho menos juego. Solo hay que ver la presentación de este iPhone para tener en cuenta varios temas. 1. El control absoluto de los tiempos. 2. El control absoluto del mensaje. 3. La capacidad de poder intercalar de una manera mucho más limpia y mucho más directa y rápida dentro del propio evento partes de vídeo ya preproducidas como toda la presentación del Apple Watch Ultra, la presentación del iPhone Pro, etcétera, que eran vídeos bastante grandes, hechos con una gran producción prácticamente cinematográfica o el vídeo que pusieron sobre las cartas hechas a Apple de gente que había sufrido problemas y que le había salvado a Apple la vida por el Apple Watch etcétera, todo esto son vídeos que ya están preproducidos que tienen un gran impacto dentro de la presentación y que se ponen directamente en un en, dentro del timeline de una manera muy clara, muy limpia, entre lo que te cuentan unos y lo que te cuentan otros. Y no es lo mismo un evento en directo donde puedes equivocarte, donde puede fallar algo, donde el mensaje a lo mejor no se, no, no se transmite de la manera que se quiere, a algo en lo que tú puedes grabar una vez y otra vez y una nueva toma y otra toma, y esto no me ha gustado, y ahora grabamos tres, noma, tres tomas distintas y elijo cuál me gusta más para enfocar mi mensaje, etcétera. Por lo que estoy totalmente convencido que se han acabado las presentaciones en vivo y que todo lo que vamos a tener a partir de ahora va a ser principalmente vídeos preproducidos como el que hemos tenido en esta ocasión y lo volveremos a ver en octubre con el siguiente evento bueno dicho esto vamos a empezar producto por producto tema por tema nuestro mega análisis Pero no podemos empezar este mega análisis sin poder mencionar a nuestro colaborador, aquel que ha hecho posible pues, que este mega análisis llegue hasta vosotros. Y este colaborador no es otro que Randstad, un colaborador que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que de nuevo nos viene a presentar su campaña imparables. Porque ahora, más que nunca, las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. De hecho, es uno de los motivos por los que nosotros en Abelkodin Academy tenemos la formación que tenemos, por esa dificultad intrínseca que tienen en muchas empresas de encontrar al candidato perfecto. Y si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o de forma temporal o a través de interim professionals. Cualquiera de estas opciones es posible ya que un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección permiten a Randstad Professionals presentar la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es, randstad.es barra imparables. Encuentra los candidatos perfectos para tu empresa con Randstad Professionals. Muchísimas gracias a Randstad por, de nuevo, colaborar con nuestro podcast colaborar con Apple Coding me veo obligado a sacar la espada antes de empezar a hablar de los productos, antes de empezar a hablar de lo que presentaron, antes de empezar a hablar de todo eso, vamos a tocar un tema polémico. De hecho, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora vamos a hablar de este primer tema, el primero de los polémicos, y después, al final, hablaremos del otro tema polémico de la presentación. Este primero, que voy a tratar? ¿Cuál es? Pues este primero es el de... ¿Realmente era necesario un nuevo evento? ¿Realmente era necesario renovar todos los productos que Apple ha presentado? ¿Realmente es necesario el iPhone 14? Bien, esa es la idea. Vamos a hablar del ciclo de renovación de los productos que hoy día tiene toda la industria tecnológica e incluso la no tecnológica. En coches en electrodomésticos, en, en fin, televisiones, etc hay un ciclo anual que roza lo absurdo y que vamos a intentar analizar. Y después hablaremos de cada uno de los productos en el orden en el que fueron presentados, para después terminar con la otra gran polémica, ¿cuál? Los precios. Porque en Europa, repito, ¿por qué? En Europa, solo en Europa, ha habido una subida de precios tan brutal en los dispositivos que prácticamente lo que han hecho ha sido, pues, eh, colocar, ¿de acuerdo? Las, eh, digo, desplazar los rangos actuales. El precio que tenía el modelo Pro hasta el año pasado, de 1159, ha sido sustituido por el precio del modelo no Pro. Eh, más caro, que es el 14 plus ⁇, ¿vale? Por lo tanto, el Pro se ha ido un escalón más arriba y el, el, lo que es el Pro se ha ido un escalón más arriba y el Pro Max se ha ido otro escalón más arriba aún, llegando a que determinadas configuraciones, repito, en Europa superan los 2.000 euros, mientras que en Estados Unidos el precio se mantiene exactamente igual que el año pasado. Apple no ha repercutido. La inflación que también existe en Estados Unidos bastante alta dentro de lo que son sus precios, cosa que sí ha hecho en Europa. Y vamos a daros una fórmula mágica que nos va a permitir entender muy fácilmente el porqué de esta decisión por parte de Apple y por qué Apple no es la culpable de esta subida de precios. Pero eso lo veremos al final. Ahora vamos a hablar de la conveniencia o no de estos productos porque de, además viene de la mano del tema de la subida de precios porque claro si encima han subido los precios en europa pues en fin qué es lo que sucede antes de empezar el evento ya sabíamos prácticamente bueno yo lo dije en el directo en twitch que hubo el sábado de antes del evento vale el evento el, el directo que tuvimos el sábado, eh, pues el 76543, el sábado 3 de septiembre, en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv, yo dije, barra Apple Coding, dije exactamente lo que se iba a presentar. Salvo. Eh, bueno, no, dije exactamente lo que se iba a presentar, efectivamente, dije los cuatro iPhone 14, ¿vale? Además lo dije con el nombre que finalmente han tenido, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, también los AirPods Pro de segunda generación, porque, bueno, había señales a partir del Bluetooth, etcétera, y era normal que Apple lo presentara, hablaremos de este tema de la nueva versión de Bluetooth en el momento que hablemos de los AirPods, y... También hablé de la presentación de, obviamente, el Apple Watch Series 8, no mencioné el SE, pero bueno, también se presentó, y el Apple Watch que en aquel momento yo llamé Pro, pero que al finalmente se ha llamado Ultra. Perfecto, pues esto ha coincidido, ¿vale? No es que yo sea un adivino que prediga las cosas, es simplemente que yo... Eh, veo los rumores que hay encima de la mesa y, basado en mi experiencia de cómo funciona Apple después de tantos años, sé distinguir qué rumores tienen más, eh, digamos, más, eh, más peso o más credibilidad y aquellos que no tienen tanta. Y, por lo tanto, pues no hay que fiarse tanto de lo que digan eh, determinados medios o de que sean rumores que no coincidan exactamente con lo que Apple pueda presentar. Entonces, sobre esta base... Yo ya había advertido que habría problemas interesantes en los productos a presentar. Porque claro, muchos de vosotros me habéis preguntado, por ejemplo, que si se compraban los AirPods Pro nuevos o se compraban, o sea, se si compraban los AirPods Pro que había o se esperaban así si podían salir unos nuevos. Y yo les dije, pues mira, es que el margen de mejora de un producto como los AirPods Pro es poca. El único margen de mejora que tú puedes llegar a tener es el rumoreado uso del Ultra Wide Band, que por lo que hemos visto es algo que aún no veremos en algún tiempo. El Ultra Wide Band, lo que trae el chip U1, es, una, es un protocolo de comunicación que permitiría poder, poder emitir música en calidad sin pérdida eh, de hasta 24 bits, pero se ve que no se ha implementado porque Apple todavía está trabajando en ello y probablemente vaya para largo. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es el Bluetooth 5.3 que incorpora un nuevo codec de los LES. Yo pues lo comenté. Si para ti es importante la calidad de sonido porque la distingues y quieres poder escuchar la música en calidad sin pérdida, no toda, pero al menos una parte, la que va en calidad CD, sin pérdida teniendo los AirPods Pro 2, pero sabiendo que te vas a tener que comprar el nuevo iPhone de turno, en este caso el 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, pues adelante, cómpratelo. Pero si no, el cambio, la ca digamos, el, 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 el margen de mejora del producto es prácticamente inexistente y lo veremos cuando analicemos el producto. Si ahora me voy a el Apple Watch Series 8, lo del Apple Watch Series 8 es de traca. Porque el Series 8 lo único que ha hecho ha sido incorporar un nuevo sensor, un termómetro. Basal. Punto. Ya. Se acabó. No hay nada más. Y alguno dirá, bueno, no. Tiene un nuevo chip, el Sip 8. Claro, sí. Saben que el Sip 8 es igual que el 7, que es igual que el 6, que era igual que el 5. No ha cambiado. Porque Apple ya tiene suficiente potencia en este chip para dar servicio a todo lo que necesita el reloj. Y si le pusiera más potencia, lo único que iba a conseguir es menor autonomía. Y para ellos es más importante que el reloj tenga más autonomía que menos. Así que el margen de mejora del Apple Watch Series 8 ha sido prácticamente nulo. La inclusión del termómetro basal y punto. De igual manera, los iPhones 14, pues estamos en las mismas. ¿Qué aporta el iPhone 14 con respecto al 13? Prácticamente nada. Es una revisión mínima. Y entonces algunos dirán, bueno, vamos a ver, te estás poniendo un poquito así. O sea, a ver, Apple, pues hombre, tiene cambios, ¿no? El iPhone 14 eh, tiene un poquito más de batería, sí. Eh, tiene apenas unas decenas más de miliamperios. Eh, ¿Tiene una cámara mejor? Sí, claro. Tiene una cámara que tiene 0,1 eh, o sea, 0,1 menos de apertura, ¿vale? Es decir, la cámara pasa de 1,6 a 1,5. Genial, la cámara frontal también de 2,2 a 1,9. Genial, es un poquito mejor. ¿Realmente lo vale para la diferencia de precio que hay? No. Pero es que vamos a las mismas. Es que Samsung acaba de presentar hace muy poco tiempo el nuevo Z Flip 4, ¿vale? Por poner un ejemplo empírico, que es idéntico al 3 le han metido un poquito más de batería, le han metido la nueva CPU que no la necesita y le han metido cuatro chorradas que no necesita porque un Z Flip 3 te va a dar exactamente el mismo servicio y sin embargo es la excusa perfecta para volver a pedirte los mil pavos que cuesta el teléfono. Apple aquí ha hecho lo mismo. Lo mismo que hace Samsung, lo mismo que hace Xiaomi, lo mismo que hace OnePlus, lo mismo que hace Google, lo mismo que hace LG con los televisores, lo mismo que hacen todas las marcas de coches, sacando un modelo casi al año, que prácticamente lo que hace es incorporar tres chorradas, tres tonterías, porque es un producto que ya no tiene margen de mejora. Y es a donde voy. Ninguno de los productos que Apple presentó el otro día tiene un verdadero margen de mejora. Es que lo único que realmente mereció la pena, lo único que realmente es innovación, lo único que realmente es un, o, oh, esto sí merece la pena ser presentado, es el Apple Watch Ultra y la isla dinámica, de los cuales hablaremos largo y tendido todo lo demás que vimos en el evento no tiene sentido alguno que sea presentado más allá de una mínima y normal mejora de un producto después de un tiempo determinado que tú tienes un producto con X características y sacas uno nuevo para que tenga pero de verdad no es necesario tener un ciclo de renovación anual no lo es pero el problema es que vivimos en un mundo que está dominado por inversores que compran acciones de grandes empresas que quieren que esas empresas tengan más beneficios en cada nuevo ejercicio, cada nuevo trimestre, comparado con el trimestre del año anterior. Y si no es así, si Apple gana 88.200 millones en el trimestre 3-3, del año 21 en el q3 del 21 gana 88.200 millones y en el q3 del 2022 gana 84.200 millones los inversores la prensa todo el mundo dice apple ha perdido 4.000 millones no no chavales apple ha dejado de ganar 4.000 millones porque siempre va a dar beneficio. En los últimos años ha dado beneficio en todos los ejercicios. De verdad, primero de economía. Cuando yo ingreso menos de lo que gasto, tengo pérdidas. Cuando yo ingreso más de lo que gasto, la diferencia es el beneficio. ¡Bien, bravo! Hola niños, hoy vamos a aprender la diferencia entre pérdidas y ganancias. ¡Arriba y abajo! Básicamente, o sea, de verdad, ¿en qué mundo vivimos? No podemos llegar a entender que cuando una empresa deja de ganar no es que ha perdido, es que ha dejado de ganar, pero sigue ganando. Ha dejado de ganar comparado con el año anterior. El año anterior ganó ochenta y ocho mil cuatrocientos millones y este año ha ganado ochenta mil cuatrocientos. Pues ha ganado menos. Pero sigue ganando, sigue teniendo beneficios. ¿Por qué tiene que seguir teniendo más beneficio y más y más y más? Esta es una rueda que, que no puede seguir inflándose. Es una rueda que no puede seguir. Va a llegar un momento en el que vamos a topar y ese momento está ya aquí en el que vamos a tocar techo, y las empresas no pueden ganar más dinero, de verdad, es imposible, es que no se justifica, es que ¿quién va a querer un iPhone 14 teniendo un 13? ¿Quién va a querer un Z Flip 3 teniendo un, o sea, un 4, un Z Flip 4 teniendo un 3? ¿Quién va a querer un Samsung Galaxy S22 Ultra teniendo un S21 o un S20? Si es que no hay por dónde cogerlo, si es que no tiene ningún sentido, por favor... O sea, los productos tienen un tiempo mínimo de duración y solo aquellos que son muy, 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 muy fans y tienen, obviamente, dinero de sobra y luego, pues, hacen su economía de vender el modelo anterior y con lo que hay, invertir y no sé qué, tal y cual, porque son muy, muy fanboys, ¿vale? Pues querrán cambiar cada año. Pero el resto no tiene ningún sentido es simplemente una mera renovación absolutamente innecesaria. Y para mí, este año, la renovación realmente buena, creo que es algo que, dentro de que es poco lo que se ha hecho, creo que es lo suficientemente justificable, como para en un momento determinado decir, oye, pues me apetece tener el nuevo teléfono, es el modelo Pro el modelo del iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max, sí tiene una serie de diferencias, pocas, pero las justas, para que alguien que tenga el 13 Pro o el 13 Pro Max y le apetezca tener las nuevas características y tenga dinero para ello, pueda llegar a decir, oye, pues es que mira, hay gente que tiene otros vicios. Hay gente que fuma, hay gente que bebe, hay gente que va por ahí de juerga, hay gente que se gasta el dinero, eh, se va a un partido de fútbol eh, de la Champions y se gasta mil pavos en la entrada. Pues yo tengo el vicio de que quiero el iPhone, ¿vale? Pues para mí, el Pro este año está justificado. Dentro de que tiene pocas características que cambien realmente. Es decir, teniendo un iPhone XS. Eh, un, un 10S o un 10S Max, teniendo un iPhone eh, 11 eh, Pro o 11 Pro Max, teniendo un iPhone 12 Pro o 12 Pro Max, o un 13 o 13 Pro Max, el pasarte al 14 Pro o al Pro Max, pues es, pues oye, que te quieres dar el capricho. Pues oye, perfecto, te quieres dar el capricho. Y ese capricho, desde mi punto de vista, está justificado en el sentido de que Estás comprando algo que realmente es. que le da un valor nuevo al dispositivo. ¿Vale? Entonces, genial. Sin embargo, el iPhone 14 o el 14 Plus no tienen sentido. Y como Apple sabe que el iPhone 14 no tiene ningún sentido, porque teniendo un iPhone 11, un iPhone 12, o sea, perdón, un iPhone, eh, en este caso un iPhone 11, bueno, incluso un iPhone 11, a pesar de no ser OLED, pero bueno, un iPhone 11 Pro, un 12 Pro, o sea, perdón, un iPhone eh, 12 Pro. Eh, a ver, me estoy haciendo un lío. Un iPhone 11 Pro, un 12 o un 13, ¿vale? No tiene sentido pasarte al 14. Por eso, como Apple no es tonta, ha sacado el 14 Plus, porque es la primera vez que yo voy a comprar más barato, véanse las comillas, un modelo que no es profesional pero es más grande es la primera vez que hay un modelo de 6,7 pulgadas de pantalla y hay gente que quiere un móvil muy grande pero no quiere poder no, no, no quiere tener la obligación de pasar por ser un modelo Pro porque a lo mejor no lo va a usar o no le va a sacar el partido necesario con el iPhone 14 le es más que suficiente pues ahí sí hay una justificación yo tengo un iPhone 13, tengo un iPhone 12 tengo un iPhone 11 que ni siquiera es OLED pero oye es que yo quiero tener un teléfono que no sea Pro, pero que tenga la pantalla más grande. Bueno, pues ya está. Para ti es el iPhone 14 Plus. Apple, en ese sentido, no es tonta. Es decir, estamos aportando algo de valor que antes no existía en esa gama de producto. Genial. Pero, ¿en qué lugar se sitúa el iPhone 14? ¿En qué lugar se sitúa el Apple Watch Series 8? ¿En qué lugar se sitúan los AirPods Pro 2? ¿En qué lugar se sitúa el iPhone SE? ¿Estoy diciendo con esto que no merezca la pena comprarlo? No, estoy diciendo, igual que con un Z Flip 4 con un S20 teniendo... O sea, con un S21 teniendo un 20 o un S22 de Samsung teniendo un S21 o un Pixel 7 si tenemos el 6, ¿no? El 7 creo que ya lo han filtrado o algo así, ¿no? Me parece haberlo visto por ahí. En fin, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿hay cambios? Sí, claro que los hay, porque si no, no sería un modelo nuevo, ¿justifica que haya que volver a pagar el precio completo para lo que te están ofreciendo? Pues no, no, básicamente no. Y tampoco justifica el que se quiera vender como algo nuevo, como ese marketing que va a saco intentando que el nuevo, el más potente, el mejor hasta la fecha, el que te va a reventar la cabeza, el que lo vas a flipar, chaval, el que... No, no, mira, no, mira, no, 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 de verdad... Trátame como un adulto, ¿vale? Y no me intentes tomar el pelo. ¿Por qué no? ¿Es el mejor iPhone hasta la fecha, hombre? Como para no serlo. Lo he dicho muchas veces. Imaginen ustedes salir... Bueno, este iPhone no es tan bueno como el del año pasado, pero lo mismo os gusta. Mira, hombre, pues obviamente cada iPhone va a ser el mejor hasta la fecha. Nos ha mmm, con las flores, ¿vale? Pues ya está. Pero, insisto, no... Tiene sentido alguno el ciclo anual de renovación de producto. Nosotros hicimos un directo, el cual yo agradezco profundamente a las más de 500 personas que hubo en directo aquel día con una media de 308 personas y más de 5.000 visualizaciones que ha tenido el vídeo. Hicimos una cobertura en directo del evento de Apple, donde estuvimos con nuestros amigos Oliver Navani, María Soriano de Sorianotec y Arturo Rivas, a los cuales saludo desde aquí. Si nos están oyendo, muchas gracias por compartir ese día tan especial conmigo en el canal de Directos. Desde luego fue todo un placer teneros en el, eh, en el directo ese día y todos coincidimos en que no tiene ningún sentido el ciclo anual a todos nos dejó bastante frío la presentación, que sí, que tiene momentos clave que dices, wow, esto sí pero oye, de hora y media diez minutos salvables da a entender que ya hemos tocado techo que Apple, de verdad y quien dice Apple dice Samsung, dice OnePlus dice Google, dice Facebook dice todo, por favor ya está bien de ciclos de renovación anual. No tiene ningún sentido. Renueven ustedes los productos cuando realmente haya algo que merezca la pena. Algo que sí justifique ese cambio. Por ejemplo, yo este año no hubiera sacado el iPhone 14. Este año hubiera sacado el iPhone 13 Plus. Hubiera sacado un iPhone 13 exactamente igual que el iPhone 13 pero en Plus. Y al ser un 13, pues podría ser un poquito más barato y por lo tanto tendríamos un iPhone 13 al precio que está ahora mismo el 13, que es un poco por debajo del 14, y al precio del 14 tendríamos el 13+. Plus Y luego, pues sí, los 14 Pro y 14 Pro Max, pues a lo mejor sí los hubiera sacado. Es decir, solo 13 y 14. Y eso hubiera tenido bastante más sentido. Pero bueno, en fin, yo no soy Apple, solo puedo dar una opinión. Así que con esto cerramos este ciclo, esta, esta parte del mega meganálisis y pasamos a hablar de los primeros, del primer producto que se presentó eh, cronológicamente dentro de la eh, presentación. Obviamente el Apple Watch Series 8. Apple empezó el evento presentando, como ya hemos dicho, el Apple Watch Series 8 y me resultó bastante curioso el hecho de que Apple presentara el Apple Watch Series 8 como si fuera el primer Apple Watch de la historia, ya que volvió a repetir, como ya he hecho en algunas ocasiones, lo que supuestamente cualquier persona que conozca el Apple Watch sabe que tiene. Resistente al agua, resistente al polvo, con pantalla eh, que, bueno, pues, eh, que evita que se raye de una manera más o menos fácil, más o menos, eh, que te motiva para hacer ejercicio, que tiene una pantalla eh, siempre encendida, en fin, cosas que se supone que ya sabemos. Entonces la gran pregunta, o la gran respuesta básicamente de por qué Apple hace esto, es porque Apple está apuntando cada vez más al nuevo usuario. La Apple que iba hacia la gente que quería renovar, esa Apple ya, entre comillas, no es tan importante. La nueva Apple, es decir, todo aquel que ya está unido al ecosistema y unido a la marca y unido a la renovación de dispositivos, no es el objetivo principal de estas presentaciones de Apple. Antes lo era y, por lo tanto, se notaba que había una digamos, un recorrido previo por parte de nosotros como clientes en cuanto a la información que Apple nos proporcionaba como compañía. Sin embargo, los últimos, eh, las últimas eh, ocasiones en las que Apple ha tenido eh, presentaciones de esas características, creo que podríamos decir casi desde... Pues, eh, pues sí, probablemente desde la que hubo en abril, ¿vale? Que se empezó a presentar y de hecho han tenido pequeñas cositas entre medias, ¿vale? ...donde te vuelven a repetir de nuevo cosas que... pues, ...por ejemplo, ha habido momentos donde nos han vuelto a repetir... ...que yo puedo copiar un texto y pegarlo en otro dispositivo eh, directamente... ¿no? ...el poder copiar un texto en el Mac y copiarlo en mi iPad... ...o copiarlo en mi iPhone, entre los distintos dispositivos... ...algo que todos los usuarios de Apple, más o menos, conocemos que puede hacerse... ...sin embargo, Apple insiste en cosas que son de perfil muy bajo... ...esa es la expresión más clara perfil ultra bajo. ¿Por qué? Porque Apple ya ha convencido a todo el que ya está convencido y su objetivo actual es ampliar el nicho de venta, es ampliar los usuarios y es captar nuevos usuarios para el ecosistema que antes no existieran ya que es la única forma que tiene Apple ahora mismo de seguir creciendo porque si no se estancaría en dicho crecimiento si siempre le vendes lo mismo a quien ya está convencido pues obviamente tu crecimiento es lento o más lento de lo que a ti te gustaría la forma mejor de eh, aumentar tu crecimiento es apuntar a ese tipo de usuario que aún no está ...dentro de tu plataforma, dentro de tu ecosistema. Por eso, las presentaciones de Apple en los últimos años, con esto de que son preproducidas... ...parece que han bajado bastante el perfil y nos cuentan cosas que es como... ...bueno, vale, pues esto ya lo sé, ¿por qué me estás contando esto nuevamente? De hecho, como digo, cuando Apple presentó el Apple Watch Series 8... Pues básicamente, eh, bueno, pues nos lo volvió a vender desde cero como si no conociéramos qué es un Apple Watch. Y en realidad la única diferencia que tiene el Apple Watch Series 8 con respecto al Series 7 son exactamente dos diferencias. Una, la diferencia del nuevo sensor, el nuevo termómetro basal, un termómetro capaz de medir la diferencia de temperatura en nuestro cuerpo a partir de una línea, digamos, línea base, ¿vale? Yo me pongo el reloj y el reloj mide mi temperatura, pero no es capaz de decir si yo estoy a 36,3 grados o a 36,4 o 37 o 35,3 porque soy un hombre mmm, frío cual hielo, no, lo que hace es medir durante un tiempo determinado y obtener mi media estable con un margen de error de 0,1 grados Celsius en esa variación y quedarse y decir, vale, pues esta es la temperatura normal que tiene esta persona. Y a partir de ahí mide las diferencias de temperatura, si tu temperatura sube o tu, te tu temperatura baja, y también, obviamente, relacionado con, la, eh, con los ejercicios que estés haciendo, es decir, con tu eh, movilidad, con cómo te estés moviendo, con la temperatura exterior, etcétera, y vas sacando un control de esa temperatura tuya corporal que está tomada de manera continua exactamente igual que se nos toma el ritmo cardíaco. X tiempo, se activan los sensores y nos mide este valor. Por lo tanto, es capaz de, con este rango de 0,1 grados Celsius de rango de medición, es bastante preciso en este sentido, es capaz de detectar cualquier tipo de variación en mi temperatura y, por lo tanto, si yo, en un plazo de una hora, hora y pico, he aumentado mi temperatura en al menos dos o tres grados, pues obviamente te dará una alerta y te dirá oye que tu cuerpo, tu, tu temperatura ha subido más de lo normal, puede ser que tengas fiebre. Si lo normal es que una persona humana viva y sana esté sobre los 35 y cinco, grados aproximadamente, pues obviamente si tú subes uno o dos por encima, pues es que tienes fiebre. Vale, o sea, no hay, en eso no hay tutía. Por lo tanto te puede ir advirtiendo. Esto, además, viene unido a una nueva funcionalidad dada para la medición, para un modelo predictivo de ovulación durante el proceso, durante todo el ciclo menstrual de la mujer. Por lo tanto, es capaz de detectar, en base a los cambios en, tempera en la temperatura de la mujer, saber cuáles son las distintas fases de, de, de ese ciclo, ¿vale?, y decirnos o prever cuándo son los momentos, insisto, en base a esas, esos pequeños cambios de temperatura, cuando la mujer puede estar en un momento de mayor o de menor ovulación dentro de su ciclo mensual. O incluso se ha ampliado la actual aplicación de ciclos que ya existía en el Apple Watch, se le ha incluido obviamente el uso de este termómetro y también se le ha incluido pues todo lo que tiene que ver con eh, desarreglos, con retrasos, con algún tipo de problema. Entonces, el propio reloj te va a ayudar a monitorizar todo tu ciclo mensual, si eres mujer, eh, de una manera mucho más eficiente. Esto lo han hecho, obviamente, en base a un modelo predictivo, a un modelo de Machine Learning, que ha sido eh, entrenado a partir de datos obtenidos de Miles de mujeres a las que Apple le ha puesto este sensor y que han formado parte de determinados estudios en los que se ha medido los, eh, en fin, lo que serían los, las distintas fase, fases del ciclo y los momentos de ovulación medidos con otros métodos distintos a el de la medición de la temperatura y sea, digamos, el modelo ha aprendido a asociar los cambios de temperatura, aunque sean leves, en la temperatura de la mujer en cuanto a los momentos de ese ciclo y los momentos donde esté ovulando. No obstante, Apple llama a esto un modelo de predicción. ¿vale? No es un modelo que tengamos que tomar de manera 100% eficiente, ni es un modelo que tengamos que tomar al pie de la letra. Que el reloj nos diga que estamos en días fértiles o en días de ovulación, pues no quiere decir que efectivamente sea así. El sistema está predi ha predicho, tiene un modelo de predicción que le dice que esto puede ser así, pero obviamente no es algo que haya calculado sobre datos empíricos, sino que en función de la conjunción de tiempo que ha pasado desde tu último periodo hasta los momentos en los que hay esas variaciones de temperatura y siguiendo los ciclos normales de las mujeres que han servido para hacer ese entrenamiento, pueden preverte este tipo este tipo de cambios. Pero insisto, son predicciones, no son mediciones, no es como un pues bueno, no es como el sensor de eh, bueno, pues el sensor de ritmo cardíaco que es un sensor que mide y ese es tu ritmo cardíaco en ese momento o como el oxímetro, que te dice este es tu nivel de oxígeno en sangre en este momento, también calculado de forma predictiva, pero en base a una medición real de un dato empírico en un momento determinado a través del sensor. Sin embargo, esto no es así. Esto es una predicción y podría estar mal. Por lo tanto, hay que tomárselo como eso, como algo que es una predicción, no un dato empírico real, que en la mayoría de las ocasiones... Puede ser que coincida con la realidad, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Porque, insisto, es un modelo predictivo. Esa es la primera diferencia que tiene el Apple Watch Series 8, la incorporación de este termómetro basal, algo que ya tienen otros dispositivos, obviamente, antes que el Apple Watch. El Apple Watch Series 8 tiene dos de estos sensores, para ser más exactos, tiene uno en la pantalla y otro en la parte inferior tocando junto a los sensores, el resto de sensores que tiene de ritmo cardíaco, etc. ¿Por qué tiene dos? Pues para evitar los falsos positivos y tener una doble lectura y poder descartar las incidencias de cualquier tipo de agente externo, como la propia temperatura ambiental, etc. Por lo tanto, es capaz de, con estos dos sensores, de descartar ...y conseguir una media mucho más exacta... ...entre la temperatura exterior y la temperatura que nosotros tenemos... ...y tener mayor precisión al respecto. Apple además quiere que nos dejemos puesto el Apple Watch mientras dormimos... ...porque mientras dormimos, el, eh, lo que son los capilares se dilatan... ...de forma que se, lleva, se, se consigue un mayor flujo de sangre a nuestras extremidades... ...y por lo tanto el Apple Watch en esas circunstancias... ...va a estar midiendo nuestra temperatura cada cinco segundos con lo que va a conseguir una línea de eh, predicción de este cambio de temperatura con esos ajustes de hasta 0,1 grados celsius que le va a dar una visión mucho más clara de cualquier tipo de problema que pueda haber físico con respecto a nuestra temperatura corporal. Debemos tener en cuenta que los cambios de temperatura a estos niveles de precisión pueden ser indicativo de distintos estados de salud de cuando incluso cuando estamos haciendo ejercicio o cuando tenemos problemas de sueño o cuando consumimos alcohol etc hay variaciones de temperatura que pueden ser detectadas y que pueden prevenir cualquier tipo de problema fisiológico que podamos tener y en el caso de bueno pues el tema de la ovulación en las mujeres. Los cambios hormonales también provocan estos cambios de temperatura y, por lo tanto, pueden dar a entender, como hemos comentado antes, la posibilidad de un inicio de un ciclo de ovulación dentro del ciclo normal menstrual-mensual de una mujer. Todo esto basado en la detección de patrones cíclicos dentro de los cambios de temperatura, que pueden provocar, como Apple nos explicó, un cambio bifásico dentro de nuestro físico que puede indicar, en el caso de las mujeres, la ovulación dentro del ciclo normal, insisto, de las propias mujeres. Esto además es algo que normalmente se suele hacer de una manera manual, apuntando la temperatura, midiéndola durante un determinado tiempo, etcétera, todo esto ahora lo hace directamente el propio Apple Watch y la aplicación de Ciclos te dará notificaciones cuando se prevea el momento de la ovulación, es decir, te da cálculos retrospectivos y automáticos de cuando se prevé que pueda ser tu ovulación o cuando ha podido ser. ¿vale? Es decir, te dice pues parece que estás ovulando tal día o que tal día es cuando puedes tener la estimación de cuando puedes empezar a ovular. Te lo da previamente a lo que es el momento en el que llega y también lo detecta cuando eh, directamente el detecta que está llegando vale, por lo tanto tiene estos dos tipos de cálculos y desde luego pues es una herramienta muy útil cuando estamos dentro de algún tipo de bueno de, de, de tratamiento médico de fertilidad porque queremos ser padres etcétera etcétera, vale, puede ser una cosa pues interesante por lo tanto esto es algo que incluye el Apple Watch Series 8 y que puede ser interesante pues para este perfil de usuarias que busquen este tipo de usabilidad Unidos los datos de este termómetro, de este sensor de temperatura, no termómetro, unido a el, la medición de lo que son el ritmo cardíaco y unido a los propios datos que la mujer vaya introduciendo sobre su propio ciclo, el sistema va a poder también detectar cualquier tipo de anomalía, como ya hemos comentado antes, dentro de nuestro ciclo y detectar posibles enfermedades, posibles desregulaciones, posibles causas que bueno, pues puede ser interesante compartir con nuestro médico para que pues, bueno, nos pueda decir si ha habido algún problema o si hay algún problema y detectar de manera previa cualquier tipo de problema de salud. Obviamente todos los datos de salud están completamente cifrados, son absolutamente privados y jamás salen de nuestro dispositivo. Es decir, no salen de lo que es el ecosistema, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una clave de cifrado dentro del propio dispositivo que garantiza que todos los datos de salud que hay en el mismo están cifrados en parte por el propio código que tiene el dispositivo que es único para cada dispositivo, que tiene una clave única cada uno de ellos, unido a la clave de nuestra biometría, de nuestro Face ID o de nuestro Touch ID, que es la mitad de la clave que tenemos. Todo esto lo permite cifrar a través del chip Secure Enclave de forma que es imposible eh, a un 99,9% ¿vale? ya sabemos que nunca hay nada imposible en el mundo del desarrollo pero desde luego es virtualmente imposible, es decir, el esfuerzo que supondría obtener la información que está cifrada de los datos de salud en el dispositivo no merece la pena el esfuerzo porque tendrían que ir descifrando dato a dato. No sirve encontrar una única clave para abrir toda la cartera de salud y todos los datos. Tendrían que ir descifrando cada dato de cada registro, de cada eh, grabación del mismo, de los distintos datos. Es decir, por ejemplo, cada entrada del sensor de temperatura dentro y ya hemos visto que puede llegar a hacer una medición cada cinco segundos pues tiene su propia clave de cifrado por lo que tendríamos que estar averiguando la clave de cifrado de cada uno de los minidatos que van entrando dentro de todo el perfil de salud no es simplemente una única clave para desbloquearlo todo por lo tanto insisto es virtualmente imposible que alguien pueda acceder a esa información y está completamente protegida a todos los niveles incluso de los ojos de la propia Apple esto es algo que obviamente Apple también siempre hace hincapié al respecto el tema de la privacidad que tienen todos los dispositivos de Apple y también muchas veces me han preguntado ¿y qué sucede cuando tienes los datos de salud en iCloud? ¿Cómo podemos...? O sea, porque si yo tengo mis datos de salud en el Apple Watch y también los tengo en el iPhone, pues obviamente están compartidos. Por lo tanto, ¿cómo garantiza eso? Pues bien, la comunicación de estos datos de salud tiene una encriptación punto a punto entre el reloj y el dispositivo a través de iCloud. Por lo tanto, de nuevo, es virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque es una clave que Apple no tiene, es una negociación de clave compartida en el que en el momento en el que se hace la comunicación por primera vez, lo que se hace es una clave compartida, un certificado de, con clave privada y clave pública, que se genera en ambos lados, en el reloj y en el dispositivo. De forma que cuando yo tengo ambos certificados en ambos lados, el reloj envía su certificado de clave pública al iphone y el iphone envía su certificado de clave pública al reloj el certificado de clave pública es absolutamente inocuo es el certificado que cualquier página https tiene en la que podemos ver la información de quien ha firmado es decir el certificado de clave pública es la posibilidad de descifrar la información que ha sido previamente cifrada con una clave privada para poder eh, digamos ver esa información y esa clave pública, insisto, es totalmente inocua porque no certifica nada ni permite cifrar nada ni permite codificar nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema una vez tiene la clave pública de la otra parte, genera una nueva, un nuevo certificado, una nueva firma de clave privada que permite hacer un cifrado que solo es descifrable con ese nuevo certificado. De forma que, y ese certificado privado se genera con la clave privada del certificado de clave pública que yo tengo. Es decir, es una mezcla entre lo que yo recibo y lo que tengo. De forma que la clave privada de firma de cada uno de los lados nunca es expuesta en ninguna transmisión y el certificado de clave pública me permite generar un sistema de firma de clave pública que me permite verificar que la fuente de información es la que dice ser y que la información en lo que es el ir y venir está completamente cifrada y yo no puedo descifrarla de ninguna manera porque solo sé solo se hizo cuando se envió esa clave pública, que además ha sido alterada desde esa primera transmisión. ¿Vale? Por lo tanto, es un certificado en Twent, pues como el que tiene cualquier aplicación de mensajería como iMessage o como el que tiene cualquier tipo de sistema de comunicación de seguridad entre dos puntos en donde, en este caso, Apple no tiene la clave y, por lo tanto, no puede acceder a la misma. Esto, obviamente, también sabemos que yo puedo, dentro de lo que son los datos de salud, decidir qué tipo de datos son los que yo quiero compartir fuera para pues, cualquier tipo de, yo qué sé, pues para mi médico, o para tal o para poder enviar cualquier tipo de información, etcétera Yo tengo un control absolutamente granular de qué quiero o no quiero compartir o qué quiero o no quiero que se vea en determinadas circunstancias. Así que esa sería la primera diferencia, la primera incorporación del Apple Watch Series 8 que lleva implícito pues todo lo que hemos comentado a ese respecto. Obviamente, todo lo que hemos comentado hasta aquí no lo vamos a volver a repetir para el resto de dispositivos que tengan lo mismo. La segunda distinción, y esto es algo que tienen toda la gama de dispositivos que se presentó ayer, salvo los AirPods Pro de segunda generación, por razones obvias, pero el Apple Watch SE de segunda generación el Apple Watch Ultra y los cuatro modelos de iPhone tienen un nuevo sensor que en realidad son dos que con su información complementan esta característica. Les permite hacer una característica que se anunció durante toda la presentación en varias ocasiones que es lo que Apple denomina la detección de accidentes o la crash detection. Dos nuevos sensores que están incluidos en los tres modelos de Apple Watch y en los cuatro de iPhone. Un nuevo giroscopio de tres ejes de mayor precisión y un acelerómetro que además detecta fuerzas de gravedad alta. Un acelerómetro de GeForce para llegar a detectar hasta 256 Gs de aceleración dentro de lo que es su sensibilidad. Esto le permite medir los golpes. Si yo estoy en un vehículo y ese vehículo tiene un accidente y se detiene bruscamente, yo tengo que soportar una fuerza de unos determinados G en base a esa inercia de la velocidad que yo tenía y que al pararme en seco o al reducir la velocidad a una, a una velocidad muy alta porque pues, me he chocado con un muro, o con un árbol, o con un lo que sea, todo eso provoca, o oh, si yo estoy parado, como a mí me pasó en su momento, y recibo un golpe por la parte de atrás del vehículo, eso impulsa a mi vehículo de una forma artificial y provoca unos Gs que serán detectados por la fuerza de impacto, por la fuerza de gravedad aplicada medida en esos Gs, y que este nuevo sensor es capaz de medir cuatro veces más rápido y hasta 3.000 veces por segundo para conseguir una mayor precisión y sobre todo una mejor respuesta inmediata a cualquier tipo de problema. Y al activarse empieza a medir los giros dentro de los distintos ejes de la X, Y, Z y eje de rotación. De forma que es capaz de ver o entender la predicción de un posible accidente de coche. Así que tanto con los cuatro modelos de iPhones como con los tres modelos de Apple Watch presentados el otro día... Insisto, Apple Watch Series 8, SE, Apple Watch Ultra, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, los siete dispositivos tienen este nuevo giroscopio de alta precisión y el acelerómetro capaz de detectar las fuerzas G aplicadas. Y también, pues obviamente con mucha mayor precisión y ajuste, los cambios en los distintos ejes de movimiento tridimensional sobre el eje de la X, Y y Z, Eje vertical, horizontal, profundidad y rotación. De forma que en el momento en el que yo puedo medir esto, Apple qué ha hecho poner estos sensores en un aparato que ha colocado en infinidad de vehículos en los que ha hecho pruebas de accidentes. Habrá puesto este tipo de sensores para registrar la información de forma que en la medición, una de las, uno de los modelos entrenados que tiene Apple, disponible que puede ejecutarse dentro de los modelos dentro de los motores neurales de sus procesadores de sus chips es el de la detección es el de la predicción de un movimiento yo puedo entrenar un modelo con la repetición constante de un cambio dentro de pues no lo sé por ejemplo hacer un baile vale y ese baile supone una serie de cambios de rotación en los distintos cuatro ejes sobre los que gira un eje tridimensional. Repito, eje vertical, horizontal, profundidad y rotación. De forma que si yo hago un baile y tengo el reloj en la mano, yo puedo registrar los pasos de ese baile y puedo volver a hacer el mismo paso y luego el mismo paso y luego el mismo paso y registrar el misma, la misma coreografía, por ejemplo, 20 veces. Obviamente, por muy buen bailarín que yo pudiera ser, que no es el caso. Eh, aunque lo era en años A, en fin, por mucho que le sorprenda, eh, pues, eh, bueno, pues yo nunca voy a repetir exactamente igual en los mismos tiempos y con la misma precisión exacta las 20 coreografías, las 20 veces que haga la misma coreografía. Por lo tanto, va a haber pequeñas variaciones, pequeñas oscilaciones, pequeños márgenes de error, entre comillas, perceptibles por el sensor, pero no perceptibles por mí. De forma que yo puedo registrar esas 20 veces que he intentado hacer esa coreografía y el sistema va a aprender cómo detectar cualquier intento de hacer esa coreografía y va a poder medir cuáles son las los márgenes, las derivaciones que va a tener esa coreografía con respecto a una media normal de cómo se hace una vez repetidas. Cuantas más veces repita esa coreografía, cuantos más datos haya para poder entrenar el modelo, obviamente este será mucho más eficiente. ¿Para qué? Para poder reconocer una, eh, unos movimientos ya prehechos. Si ahora yo entreno este modelo con la coreografía que he hecho y le doy mi reloj a otra persona, para que se ponga a bailar y yo he entrenado no una, sino 20 coreografías distintas, el sistema va a ser capaz, en base a el registro de movimientos de otra persona con el reloj en la mano, de saber cuál es la coreografía que está haciendo de las que yo he registrado previamente. Esa es la forma de poder eh, bueno, pues detectar, por ejemplo, pues cuando te estás lavando las manos, ¿vale? Que tiene unos movimientos muy concretos, y que alguno dice, es que también salta cuando esté lavando los platos. Hombre, pues obviamente, porque la, los movimientos de lavar los platos son muy parecidos a cuando te lavan las manos, ¿vale? Por lo tanto, pues obviamente va a tener falsos positivos, porque, a ver, la magia, la magia, en fin, en Hogwarts, ¿no? Básicamente. Entonces, bienvenidos eh, a Hogwarts. Entonces, pues ese sería el tema. Así que, bueno, pues no tendríamos, eh, bueno, en ese sentido, tendríamos esa opción de modelo entrenado que registra los cambios y reconoce los movimientos. De forma que ha habido un modelo entrenado, ha habido un modelo que se ha entrenado con los datos de miles y miles y miles y miles y miles, y miles de accidentes provocados en vehículos, ¿vale? Entiendo que tanto reales como probablemente también simulados en un entorno tridimensional, con, en un entorno 3D, con físicas reales, que esto también es una cosa que ayuda mucho a obtener más datos de predicción para este tipo de modelos. Por lo tanto, una vez el sistema ha aprendido a entender cómo es un accidente de coche en sus distintas vertientes o posibles tipos de accidentes, golpes laterales, traseros, vuelques, campanas, eh, en fin, mil cosas, es capaz de detectar cuando tenemos un accidente de tráfico. Según nos cuenta la propia Apple, llevan años trabajando con distintas compañías de automóviles. De hecho, de vez en cuando se ha visto algún rumor de Apple está trabajando con Hyundai o Apple está trabajando con no sé qué otra compañía o con Ford o con tal... Pues en muchas ocasiones no es por el hecho, ya lo estamos viendo, de que estén trabajando para el Apple Car o cualquier cosa, que también puede ser, sino, por ejemplo, pues para este tipo de cosas. Según Apple, ellos, como digo, llevan varios años en los mismos laboratorios de... Eh, test de eh, golpes de, de accidentes de tráfico para medir la incidencia y para poder poner sus sensores y poder registrar toda esta información y se han enfocado principalmente en cuatro tipos de accidentes de tráfico accidentes de colisión frontal accidentes de colisión trasera accidentes de, de colisión lateral y accidentes que supongan una vuelta de campana es decir un cambio sobre el eje en el que el coche vuelca. Estos, tipos, estos cuatro tipos de accidentes se han registrado, se ha entrenado este modelo en base a una fusión vale, de todos los datos de los distintos sensores para conseguir un único algoritmo que sea capaz de predecir los accidentes. Y aquí vamos a un punto muy interesante, porque muchos de vosotros me habéis preguntado en muchas ocasiones... ¿Por qué la batería del Apple Watch no dura más de un día o día y pico? ¿Por qué Apple no puede hacer un reloj como tiene Huawei o como tiene Garmin que dura, oh, dura días o semanas en una sola carga de batería? Pues bien, esto es debido a cómo funciona el Apple Watch. El Apple Watch no es un reloj pasivo normalmente un reloj inteligente como un Huawei o un Garmin solamente gastan batería para lo que es el propio reloj, para lo que es la función del propio reloj. Y en el caso de hacer determinadas actividades es cuando se inicia un proceso que consume más batería. Si yo tengo un reloj de Huawei, por ejemplo, que la batería le puede durar fácil una semana, semana y pico, y ese reloj de Huawei Resulta, hablo de Huawei porque tengo un caso específico porque mi hijo tiene uno, ¿vale? Entonces, si ese reloj tiene, eh, por ejemplo, pues eh, él va mirando la hora los momentos donde se encienda la pantalla y él mire la hora, esos consumen batería. El proceso de la hora es un proceso que prácticamente no consume ninguna batería. Y luego, cuando le llega una notificación, es un proceso que se levanta para mostrar la notificación y luego se vuelve a tirar. Por lo tanto, el consumo de batería es mínimo. ¿Que de pronto mi hijo empieza a hacer un montón de registro de actividades físicas una detrás de otra? Pues muy probablemente la duración de la batería baje, en vez de semanas, a días. Porque si haces un uso intensivo igual que un Garmin si yo llevo el Garmin, el Garmin cuando no está siendo utilizado para monitorizar ningún tipo de actividad, pues básicamente lo que hace es que gasta la batería justa para tener pues eh, bueno, pues darte la hora o la medición a lo mejor de tu sensor cardíaco, pero esas mediciones en muchas ocasiones no se hacen de manera continua, no es un monitorizador de ese tipo de valor, sino que se enciende cuando tú inicias una actividad física no antes, no está permanentemente midiendo tu eh, bueno, pues tu actividad cardíaca. Si yo tengo un teléfono móvil y el teléfono móvil lo dejo encima de la mesa, no lo enciendo en ningún momento, no lo uso para ver redes sociales, simplemente lo dejo encima de la mesa porque lo único que me sirve es para recibir llamadas, probablemente la batería del teléfono móvil me dure varios días, ¿no? Sin hacer una única carga. A mí me ha llegado a durar la batería de un iPhone 6S prácticamente cinco días porque solo lo uso para recibir llamadas perfecto. Sin embargo, si lo enciendo, pongo la pantalla, me conecto a redes sociales, navego por internet, etcétera, etcétera, pues la batería durará un día o menos. Esto es lógica. Pues bien, ¿qué sucede? Que el Apple Watch tiene un montón de procesos en segundo plano que están continuamente registrando y procesando actividades. Por ejemplo, y esto es lo que da lugar, por ejemplo, a esta detección de choques. ¿Cómo puede un reloj detectar una detección de choque? ¿Vale? Eh directamente cuando sucede en tiempo real porque yo no he activado en ningún lugar el detéctame vale me voy a subir a un coche detéctame si voy a tener un accidente no esto sucede en segundo plano el reloj está permanentemente recogiendo 3000 cambios en los ejes de mi movimiento por segundo Está midiendo cada 5 segundos las alteraciones de temperatura a través del sensor de temperatura de la pantalla y del sensor de temperatura de la parte trasera. Y está calculando todo lo que tiene que ver con esos cambios de temperatura y está intentando predecir. El reloj está midiendo tu eh, ritmo cardíaco cada 5 a 10 segundos aproximadamente. O cada, sí, más o menos, 5, 10, 20, depende del momento, pero está continuamente midiendo estos datos y está continuamente haciendo un Cálculo predictivo de todo Para que todo funcione en tiempo real Para que si tú tienes un accidente En tiempo real, se detecte En tiempo real, si tú tienes un Problema de fibrilación auricular Se detecte en tiempo real Para que si tú tienes cualquier tipo de Lo que sea, una caída, se detecte En tiempo real, y para todo eso requiere Un montón de procesos en segundo plano Que están funcionando de manera continua Y que gastan batería Porque son procesos que están en segundo plano El Apple Watch no es un reloj pasivo, que solo tiene el reloj funcionando y que solo funciona y gasta batería cuando yo activo una actividad concreta, como cuando yo voy a hacer un ejercicio y le doy a que registre mi actividad de dicho ejercicio. ¿Qué es lo que sucede con el resto de relojes de la competencia? Que no son tontos porque no tienen estos procesos en segundo plano. El Apple Watch tiene una cantidad ingente de procesos en segundo plano que registran todo lo que registran los distintos sensores, igual que el oxímetro, etcétera, y que tienen además un proceso en segundo plano que está permanentemente procesando los datos que van entrando segundo a segundo y tomando decisiones con respecto a lo que eso supone a nivel de sonidos, a nivel de movimiento, a nivel de todo. Por eso el Apple Watch le dura menos la batería Por eso no puede haber un Apple Watch Que le dure la batería una semana Porque si no dejaría de ser un Apple Watch Dejaría de ser ese dispositivo Que funciona en tiempo real Y que nos soluciona nuestros problemas En tiempo real Y que detecta en tiempo real Si hemos tenido una colisión con nuestro vehículo Ese es el kit de la cuestión Y por lo tanto En el momento en el que haya un accidente de tráfico ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que a ver, esta es la típica cosa que, como dice la propia Apple en el vídeo, esperan que nunca tengas que utilizarlo. Pero si tenemos un accidente de tráfico, hay una alta probabilidad de que perdamos la conciencia, de que perdamos la conciencia o perdamos la capacidad de poder llamar a emergencias y dar todos los datos necesarios, etc. Por lo que el teléfono haría esta llamada por nosotros. Esto es algo que ya hacen. ...los Apple Watch en determinadas circunstancias... ...de hecho... ...a mí me ha pasado... ...yo he tenido, como ya he comentado antes... ...hace ya unos años... ...un golpe trasero en mi vehículo... ...donde yo estaba parado en un desvío... ...y fui embestido por un coche... Eh, ...desde la parte trasera... ...que empujó mi vehículo hacia adelante... ...y el sistema detectó este golpe... ...detectó este cambio repentino... ...en mi posición... Y, por lo tanto, también detectaría probablemente el ruido, y, por lo tanto, me dijo que había detectado un golpe, ¿vale? Me dijo, has detectado un golpe grande, ¿está usted bien? Pues ahora va a poder decirte, he detectado un accidente de tráfico, ¿está usted bien? Y si no contestas, si no le das al botón diciendo «estoy bien», y respondes varias veces que sí, que sí, que estoy bien, que no pasa nada, vale porque no es una única vez, sino que tienes que responder un par de veces o tres para que no llame, llama a emergencias, llama a emergencias y, si estamos en Estados Unidos, que tienen un sistema de comunicación, un estándar de comunicación, que es común a todas las marcas tecnológicas, enviará un paquete de datos donde viene nuestra localización, y donde vienen nuestros datos de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que es la ficha del dato de, de salud que nosotros hemos puesto para eh, causas de emergencia, algo que deberían tener ustedes puesto ya en su iPhone, ¿vale? La ficha de eh, la ficha de información médica para casos de emergencia, que es una de las cosas que se rellenan en el teléfono, en la aplicación de salud, pues poner esa información para que nos, pueda para que nos puedan, lo para que puedan saber quiénes somos y luego enviar, como digo, la señal de nuestra localización. Que estamos en un país como España, donde no existe este protocolo de comunicación digital donde pueden enviar esos datos... El sistema llama a emergencias y comienza, a través de la voz sintetizada, a repetir los datos de nuestra localización, de quiénes somos, etcétera, para que un servicio de emergencias venga a socorrernos. ¿vale? En caso de que, insisto, no tengan este protocolo de emergencias que envía el paquete de datos a través de nuestro dispositivo. Esto, además, se ha visto ampliado este año con la localización por satélite, que es algo de lo que hablaremos más adelante cuando hablemos de los iPhones. Que, por cierto, ya les voy adelantando. Esto es un servicio que es de pago, pero que Apple pagará los dos primeros años. Si queremos seguir usándolo, después de los dos primeros años, tendremos que seguir pagándolo. Un servicio por el que, en caso de no haber cobertura podemos lanzar una señal de emergencia a través de conexiones satelitales, a través de satélite. Ojo, por ahora solo disponible en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, insisto, esto ya lo comentaremos en el momento del iPhone. La detección de accidentes está preparada para tanto coches normales, berlinas, coches convencionales de pasajeros, como SUVs, como también los famosos pickups que tanto se usan en Estados Unidos. Y de hecho, otro de los sensores que también está en permanente funcionamiento aunque les parezca mentira dentro del Apple Watch es el micrófono, está permanentemente oyendo buscando los patrones de sonido que él es capaz de reconocer como por ejemplo cuando nos lavamos las manos y en este caso para la detección de accidentes los sonidos característicos que están relacionados con un accidente de tráfico como los golpes metálicos la rotura de cristales, etcétera, etcétera ¿Vale? Todos esos sonidos también han sido registrados de manera concreta y se ha entrenado a un modelo este modelo de detección de accidentes para que no solo detecte el movimiento sino que también detecte los sonidos relacionados con un accidente hasta ese nivel llegan los Apple Watch y llega a este nivel de entrenamiento no obstante, obviamente, si estamos dando un paseo no va a funcionar la detección de accidentes es decir, este algoritmo solo se activa cuando detecta que estamos subidos en un coche ¿Cómo sabe el Apple Watch que estamos subidos en un coche? Bueno, pues por el movimiento, porque sabe cómo nos estamos moviendo, porque sabe que nos estamos desplazando en un eje eh, determinado, ¿vale? Un, estamos yéndonos adelante o atrás, pero nosotros no nos movemos. Es decir, cuando yo... Por ejemplo, esto ya lo han visto ustedes perfectamente con su teléfono. Si yo voy en coche aparco o me bajo del coche y echo a andar, el sistema es capaz de saber que me he bajado de un coche, cambiar el modo de Apple Maps de modo de conducción a modo de ir andando y también es capaz de registrar el lugar donde hemos aparcado, sin que nosotros hagamos nada y luego podemos volver al sitio donde habíamos aparcado porque sabe, por los movimientos que estamos haciendo físicamente, que estábamos sentados en un coche, que hemos abierto la puerta y que nos hemos salido. Entonces cuando el Apple Watch detecte que estamos en un vehículo, será cuando active esta detección de accidentes por lo que también tendrá un pequeño consumo más de batería a ese respecto por todos los procesos que están asociados a este nuevo modelo entrenado que se irá ejecutando para detectar las posibilidades de una detección de accidente de tráfico desde luego creo sinceramente que es una increíble nueva funcionalidad me parece algo que es muy necesario y Creo que está muy, muy, muy bien planteado por parte de Apple incorporarlo y sobre todo que esté incorporado en todos los dispositivos presentados. Insisto, los tres Apple Watch y los cuatro iPhone, los siete dispositivos, cuentan con esta detección de accidentes. Estas son las dos características diferenciadoras que tiene el Apple Watch Series 8, el termómetro basal y... El nuevo giroscopio de alta precisión, giroscopio digital de alta precisión y el acelerómetro con capacidad de detección y medición de fuerzas G, que está incluido en el Apple Watch Series 8, Watch SE de segunda generación, Watch Ultra y, por supuesto, en los iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. Ya está. Todo lo demás es exactamente igual al Apple Watch Serie 7 Es más, Apple dice que este reloj tiene el chip Sip 8 Maravilloso ¿Qué características tiene el Sip 8? El mismo que tenía el 7 El mismo que tenía el 6 El mismo que tenía el 5 Es exactamente el mismo chip Lo que pasa es que Apple le pone un nuevo nombre año tras año pero luego no da las características de él y siempre, y de hecho esto ya se ha sabido después como algo de, de así por Robagini, que es exactamente el mismo chip del año pasado, pero que se le ha puesto el nombre S8 porque patata, porque para qué dejarle el nombre anterior si le puedes cambiar el nombre para que parezca algo nuevo. Tenemos que seguir manteniendo la perspectiva de que el Apple Watch Series 8 sigue haciendo lo mismo que hacían el resto de Apple Watch, ¿vale? lo que es el oxímetro, lo que es pues bueno, la detección de fibrilación auricular, en fin, todo lo que, y de hecho incluso la detección de caídas. Como yo he comentado, mi Apple Watch Series 4 detectó un accidente cuando fui golpeado por otro coche, por la parte trasera del mismo. Por lo tanto, ya tiene una detección de accidentes en ese sentido como una consecuencia o como una funcionalidad derivada de la detección de caídas que ya está disponible a nivel de software para todos los Apple Watch a partir del Series 4, creo que era. No sé si el 3 también estaba incluido, no lo recuerdo ahora mismo. Pero eh, ahora esto se ha visto ampliado por el tema de el crash detection por el tema de la detección de accidentes de con de coche con, eh, bueno, pues con este nuevo sensor que es mucho más preciso y con este modelo entrenado el resto de Apple Watch con Watch OS 9 van a tener este nuevo modelo entrenado de detección de accidentes sí lo van a tener pero no van a ser tan precisos a la hora de detectar estos accidentes como lo va a ser un Apple Watch Series 8 porque tiene sensores mucho más eficientes de acuerdo, por lo tanto, pues esto obviamente hay que tenerlo en cuenta. A ver, por poner puntos sobre las ies. ¿Los Apple Watch anteriores detectan un accidente de tráfico? Sí, pero a través de la detección de caídas. Por lo tanto, es menos eficiente, no puede medir los g's, el tema de los giroscopios, etcétera. Es decir, no es capaz de detectar el accidente con la precisión tan exacta que lo hace el nuevo. El nuevo sabe qué tipo de accidente hemos tenido, es capaz de hacer todo el proceso, etcétera, etc. etc. ¿Vale? Por lo tanto, es un proceso que es mejor y más válido y... Eh, y bueno, pues puede ser que en los modelos anteriores pudiéramos llegar a tener falsos positivos o incluso falsos negativos, que esto también es problemático, mientras que con el Apple Watch Series 8, Apple Watch SE o Watch Ultra va a ser mucho más difícil que haya esos falsos positivos o falsos negativos, que tengamos un accidente y no lo detecte o que no tengamos un accidente y crea haber detectado uno, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Aquí depende mucho, aquí el core de la funcionalidad son los dos nuevos sensores de mayor precisión. Aparte, el, eh, lo que es Watch S9 incorpora para los teléfonos, para los teléfonos, no, perdón, para, las, para los relojes, también el modo de baja energía, el modo low power. ¿vale? Por lo tanto, si nosotros vamos a tener o vamos a ir a algún lugar donde... Bueno, pues sabemos que no vamos a tener un cargador a mano, o no va a ser fácil, o es un vuelo, ¿no? Por ejemplo, un vuelo de 12 o 13 horas y queremos que se conserve la batería del, del, del Apple Watch, podemos ponerlo en modo de baja energía. El modo de baja energía, en el caso de los Series 8, duplica su capacidad es decir pasamos de 18 horas de media de duración de la batería en el series 8 a 36 pero tenemos que tener en cuenta que en el modo de baja energía los procesos que hemos comentado de eh, que se ejecutan en segundo plano van a dejar de ejecutarse de acuerdo por lo tanto si vamos en coche y tenemos un accidente, podría ser que no se detectara de igual manera, o a lo mejor no se detecte, vale porque el modo de baja energía lo que hace es detener o eh, ralentizar el número de muestras tomadas por los distintos sensores y la ejecución de las predicciones, los ralentiza para que no tomen o no se ejecuten con tanta frecuencia, y por lo tanto conseguir que el dispositivo dure la batería más tiempo, haciendo también que, por ejemplo, solo se use el hilo principal del procesador en vez del resto de hilos en procesos que estén paralelizados, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que tendremos que tener en cuenta, pero bueno, ahí está la funcionalidad. Según Apple, eh, la detección de caídas sigue activa y todo lo que es la gestión de salud, ¿vale? aunque eh, probablemente bajen un poquito como digo la frecuencia pero por ejemplo se desactiva la detección de entrenamientos de manera automática o como por ejemplo la pantalla siempre encendida que también se desactiva lógicamente para ahorrar batería el nuevo modo de baja energía estará disponible en WatchOS 9 para todos los dispositivos que soportan esta versión es decir a partir del series 4 y por último, otra cosa que comentaron es que los Apple Watch Series 8, de hecho, desde el 5 en adelante, a partir de finales de año, van a soportar roaming internacional. Por lo tanto, si tenemos un plan de roaming contratado y viajamos a otros países con los operadores en los que esté disponible, que entre ellos aparecía en la pantalla tanto Movistar como Vodafone, pues, eh, bueno, pues podremos viajar a otros países y nuestro Apple Watch usará la conexión de nuestro operador nacional de forma internacional con los con sabidos acuerdos con otros operadores, etcétera, para darnos esa cobertura. No, tendré, no perderemos ¿no? el uso de nuestro Apple Watch con conexión celular cuando viajemos al extranjero, algo que, insisto, estará disponible a finales de año en una actualización de WatchOS 9 para todos los Apple Watch a partir del Series 5. Por último, para ya cerrar esta parte del Watch antes del Ultra, Apple también presentó el Apple Watch SE. La mejor forma de definirlo es pensar que es un Apple Watch Series 8, pero con la pantalla del Series 6 y, es decir, que es un poquito la pantalla del Series 6, es un poquito más pequeña. Recordemos que el Serie 7 tenía, la, eh, tenía el tamaño de 41 y 45 milímetros en lugar de 40 y 44, porque la pantalla del Apple Watch Serie 6 ya era un poquito más grande, ya iba un poquito más hacia los bordes y la del 7 iba todavía más ampliando el tamaño de la propia, es del, del propio reloj. vale Por lo tanto, tendríamos un Apple Watch Serie 6 en cuanto a tamaño en eh, lo que es el modelo de aluminio y tendríamos que tener en cuenta que perdemos los cuatro siguientes, las cuatro siguientes funcionalidades, pantalla siempre encendida, oxímetro, electrocardiograma y la, eh, el nuevo sensor de temperatura, obviamente, pero por lo demás es exactamente igual, en el resto de cosas, que el Series 8, tiene el mismo chip SIP8, tiene los nuevos sensores de detección de accidentes, es decir, el giroscopio y el acelerómetro con, detec con detección y medición de fuerza G. Por lo tanto, se nos queda un reloj bastante curioso, un reloj con un precio bastante contenido y donde la versión con celular solo cuesta, en Europa, 50 euros más que el modelo sin conexión celular. No como en el caso de los modelos de aluminio, que sí suben ciento y pico euros. Entonces, bueno, se nos queda un dispositivo que Apple tiene muy destinado a lo que es uso familiar. Comprarle un Apple Watch pues a un hijo, a un padre, que tiene que tener una monitorización o un control mucho más directo en cada momento, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está enfocado. Es un Apple Watch serie 6, sin electrocardiograma sin oxímetro sin eh, sensor de temperatura y sin pantalla siempre encendida son las cuatro cosas que perdemos manteniendo la detección de accidentes manteniendo lo que es el procesador último SIP8 que aún así ya hemos visto que es igual que el del 7 y el del 6 por lo tanto pues eh, básicamente simplemente a nivel del nombre Sino que si, si para nuestro día a día no necesitamos estos cuatro tipos de o sea, estos tres sensores y estos cuatro tipos de. O sea, perdón, estos tres sensores y esta función, que es lo de la pantalla siempre encendida, pues desde luego el iPhone S, la Apple Watch SE, es una muy, muy buena compra. Así que con esto cerramos el Watch Series 8 y el SE y todo lo que tiene que ver con él, y pasamos al Ultra. Ser desarrollador no es un camino fácil ni rápido. Desconfía de quien pretenda decirte que en unas semanas o en unos días vas a ser developer como por arte de magia. No es cierto. Tienes que tener constancia, trabajo, pero sobre todo tienes que tener unas buenas bases. Y esas bases sí se pueden conseguir en un tiempo concreto, por ejemplo, en algunas semanas o en un par de meses. ¿Cómo? Pues con una formación como el Swift Developer Program de Apple Coding Academy. Un programa formativo donde vas a conseguir las bases para saber cuál es la ruta que has de tomar y tener los fundamentos asentados en mejores prácticas, herramientas, arquitecturas, patrones, paradigmas, orientaciones, flujos, etc., todo lo necesario para empezar a ser un buen desarrollador y para tener las bases necesarias para empezar a trabajar y para empezar tu camino de cara a ser un desarrollador experimentado. Swift Developer Program te dirá cómo empezar, hacia dónde dirigirte, qué cosas has de tener en cuenta, con qué herramientas cuentas y cómo usarlas. Todo basado en el uso de Swift y Swift UI el lenguaje de programación y la librería que Apple ya recomienda como herramienta esencial para construir aplicaciones para sus entornos. Swift Developer Program te mostrará el camino para que empieces a construir por ti mismo con tu trabajo, esfuerzo y el conocimiento que nosotros te daremos para que puedas llegar a ser un gran developer de prestigio con los mejores productos que trabaje tanto en cualquier gran empresa o pequeña como pueda establecerse por sí mismo y crear su propio estudio de desarrollo. Infórmate ya en acoding.academy En esta formación de 128 horas, dos meses, más un mes más De proyecto del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2022 Clases en directo de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche Plazas limitadas a 50 alumnos, así que corre porque se acaban Infórmate ya en acoding.academy Y aunque no tengas experiencia consigue ser el desarrollador que siempre has querido ser con Apple Coding Academy Sin duda, uno de los puntos fuertes de la presentación fue la presentación, valga la redundancia del Apple Watch Ultra un dispositivo, una versión nueva del reloj, que desde luego destaca bastante. Destaca bastante por varios motivos. A mí, personalmente, a ver, bonito, bonito, lo que se dice bonito no me parece. Pero entiendo por qué tiene el diseño que tiene. Principalmente porque bueno pues se le ha cambiado la forma en la que se interacciona con él debido a unas circunstancias bastante claras. La principal característica, las dos principales características que tiene a nivel de diseño el nuevo Apple Watch Ultra es que es más grande. Estamos hablando de una esfera única de 49 milímetros. Recordemos que la esfera más grande que ahora mismo existe para los Apple Watch es de 45. Y de hecho tenemos 4 milímetros de diferencia con el modelo más pequeño iba a decir para el modelo de mujer, pero en fin, ya saben que cada vez que digo eso alguien me cruje, ¿vale? Porque en fin, normalmente el modelo más pequeño suele ser más destinado a mujeres que suelen tener el brazo más estrechito, pero eso no quiere decir que no haya mujeres a las que les pueda poner el de 45 u hombres que usen el de 41. De hecho, por ejemplo, nuestro amigo Víctor Abarca tiene el modelo de 41. Perfecto. Entonces, el tema es el siguiente. Eh... Si tenemos en cuenta que el modelo de 41 es el de la esfera más pequeña y el de 45 es el de la esfera más grande que tenemos hasta ahora, pensar que el Apple Watch Ultra tiene una esfera de 49 nos hace pensar el salto que tenemos. Es decir, pasamos a un, pues eso, a un modelo mucho más grande. Pero no solo eso, sino que sabemos perfectamente que el Apple Watch tiene dos características en su lado derecho, que lo, entre comillas, caracteriza. Es decir, tenemos la corona digital, la ruedecita que podemos mover, y tenemos el botón de interacción, un botón que, cuando pulsamos una vez, nos lleva a menús, cuando pulsamos dos veces, nos lleva a Apple Pay. Perfecto. Pues bien, estos dos botones siguen estando presentes en el Apple Watch Ultra, pero la corona digital está embebida dentro de una estructura como una especie de vamos a llamarlo joroba, donde sale, ¿vale? es una estructura que sale de la parte derecha y que cubre la corona digital protegiéndola, de forma que la corona digital gana una serie de engranajes, ¿vale? Para que yo pueda moverla de una manera mucho más sencilla. La actual corona digital tiene también pequeñitos engranajes, pero son muy leves, son engranajes que son como pequeñas líneas, ¿vale? Que lo que permiten es que hacen una superficie más rugosa para que cuando yo mueva el dedo, pues sea más fácil mover esa corona digital. Aquí no, aquí estamos hablando de engranajes, estamos hablando de huecos, estamos hablando de agujeritos dentro de la propia muescas, dentro de la propia estructura para poder mover la corona digital de una manera más simple. ¿Por qué? Porque el Apple Watch Ultra está hecho, está pensado para ser manejado en determinadas circunstancias con guantes. Por ejemplo, cuando hacemos escalada o cuando estamos buceando y tenemos las manos tapadas. En fin, circunstancias donde no tenemos nuestras manos directamente tocando el Apple Watch. Por lo tanto, si tenemos una superficie más amplia, más grande, como unos guantes, necesitamos no solo esas pequeñas muescas para poder empujar la rueda, sino que además esta pequeña joroba engloba el botón de eh, acción, que es más grande y más fácil de pulsar. Por lo que insisto, cuando llevemos guantes vamos a poder interaccionar con la corona digital y con el botón en el lado derecho de una manera infinitamente más cómoda. No solo cómoda, es que vamos a poder hacerlo porque con unos guantes no vamos a tener o no, no tendríamos nunca la precisión necesaria para tocar estas dos, estos dos determinados elementos dentro de, nuestra, eh, de lo que es nuestro eh, reloj. ¿vale? Y luego por otro lado también tenemos un botón de acción que está situado en la parte superior izquierda donde podemos pulsar también metiendo la mano así como una, especie de, ¿vale? es como una especie de hueco que tenemos en la parte trasera de la parte superior izquierda, donde es un botón de acción que es programable. Nosotros podemos elegir que ese botón de acción nos lleve a donde queramos. Arranque una aplicación determinada o arranque un, eh, un tipo concreto de actividad física que va a ser monitorizada. En fin, un acceso directo asociado dentro de un botón. Por lo tanto, al final lo que tenemos es un reloj tocho un peluco watch vale es un pedazo bichaco básicamente de eh, reloj pues bastante más grande y que está pensado para y esto es importante tenerlo en cuenta para gente que practica deportes de riesgo o deportes extremos por lo tanto en fin tiene ese objetivo ahora ¿Quiere eso decir que el, el nicho del Apple Watch Ultra va a ser solo este tipo de usuarios? Pues no, sabemos que es Apple, sabemos que el componente moda o el componente mira qué peluco más guapo llevo, también va a estar incluido y al igual que puede, al igual que existe, al igual que pasa que hay gente que tiene relojes de buceo o de deporte extremo de otras compañías como Garmin o como cualquier otra compañía, y luego no los usa o no es habitual que haga ese tipo de prácticas deportivas, sabemos que va a haber mucha gente que va a preferir este reloj. Desde gente que lo va a preferir porque quiere un reloj más grande de 49 milímetros, y con esto ya no hay discusión posible, es decir, no, no, es que tú no eres deportista extremo, es que me da igual, es que yo quiero un reloj de 49 milímetros, yo quiero un peluco, yo quiero un pedazo reloj, pepinaco de reloj, y no quiero otra cosa. Pues ya está, pues te compras el Pepino Watch, ¿vale? Y ya está, y para ti y para todos tus compañeros. Perfecto. Es una de las es uno de los motivos por los que probablemente también se venda, porque alguien quiere un reloj así de grande porque le molan los relojes así de grandes, ¿vale? Y luego otro motivo es, pues, por lo que supone el propio reloj, porque le guste el diseño, porque le vayan más ese tipo de relojes. No tiene por qué ser directamente, es decir, el componente moda barra mira lo que me he comprado, también es un elemento con el que Apple cuenta, porque si no, obviamente, las ventas de este dispositivo serían bastante pocas. Vamos a ver lo que es en esencia el Apple Watch Ultra, ¿vale? En esencia el Apple Watch Ultra es un Apple Watch Series 8, Exactamente igual que el Apple Watch Series 8, con lo mismo que tiene un Apple Watch Series 8, los mismos sensores, incluyendo el sensor de temperatura, etcétera, con el nuevo, eh, con el nuevo giroscopio y el nuevo acelerómetro con detección y eh, medición de fuerzas G. Perfecto. Pero incluye una serie de cosas más. Aparte de ser más grande, la resistencia al agua sube a 100 metros, de forma que el Apple Watch Series 8 y SE tienen una resistencia hasta 50 metros de inversión, el Ultra hasta 100. Por lo tanto es más estanco todavía. Es apto para nadar y para buceo recreativo hasta a 40 metros de profundidad, cosa que el SE y el Watch Series 8 no lo son. Además lleva un profundímetro, un medidor de profundidad y un sensor de temperatura del agua, de forma que es capaz de saber la temperatura a la que está el agua y con aplicaciones de terceros, como nos mostraron en la presentación, como la aplicación Oceanic Plus, pues podremos tener una, eh, un control de nuestras inmersiones en caso de que seamos personas pues, que les guste el buceo recreativo. Además, el eh, Apple Watch tiene una certificación EN13319 y ha sido sometido a las pruebas MIL-STD-810H. Entonces alguno dirá, hostia, pues, esto está guay, ¿no? O sea, yo siempre he querido tener un dispositivo que esté sometido a pruebas MIL-STD-810H. La G no me sirve, yo quiero la H. Y la 808 no era lo mismo. A ver, básicamente el MILSTD es el militar estándar, ¿vale? Es el estándar militar 810H, es un estándar de resistencia del propio reloj a situaciones extremas de temperatura y de eh, ambiente, situaciones extremas de... Eh, arena en cuanto a tormentas, eh, congelación, descongelación... Es decir, el Apple Watch Ultra ha sido sometido a pruebas de que han certificado vale, su resistencia a ser congelado, a ser descongelado, a resistencia de, eh, ¿vale? de, de, de polvo en el aire, eh, a resistencia de caídas, a resistencia de un montón de pruebas militares que certifican que este dispositivo... Es de grado militar, que podría ser utilizado por soldados dentro de situaciones extremas de riesgo eh, para las, los propios militares. Es decir, si eres un Call of Duty, puede usar el Apple Watch Ultra. ¿Qué es la norma UN13319 eh, que también cumple? Pues bien, es una norma alrededor de los accesorios de buceo profundímetros e instrumentos de medición combinada de la profundidad y el tiempo es decir los requisitos funcionales y de seguridad que tienen que tener y los ensayos a los que han sido sometidos para obtener dicha certificación es decir es un dispositivo que está certificado como un dispositivo para realizar buceo deportivo y que cumple todos los estándares y ha pasado todas las certificaciones posibles ¿vale? por lo tanto pues esto hay que tenerlo en cuenta Ojo al detalle. Tiene la certificación para buceo deportivo y ha sido sometido a las pruebas del estándar militar. No pone que lo cumpla. ¿Vale? Por lo tanto, entiendo que... Bueno, pero bueno, básicamente tenemos un reloj prácticamente militar. Más cosas. Eh, el Apple Watch Ultra mejora la pantalla. De forma que tenemos en un Apple Watch Series 8 una pantalla... Siempre activa de hasta 1000 nits de brillo en su opción máxima, igual que el Apple Watch SE. Tenemos hasta 1000 nits de brillo para poder verlo bien en cualquier circunstancia de eh, iluminación, oscuridad, etcétera, etcétera. Pero el Watch Ultra duplica esto. Llega hasta 2000 nits de brillo en la pantalla OLED, también una pantalla que es siempre encendida. Por lo tanto, es un añadido bastante importante. ¿Por qué? Pues porque va a poder detectar de una manera mucho más... Eh, vamos a poder ver de una manera mucho más eficiente cualquier tipo, en cualquier tipo de situación de alta iluminación o de estar en lo alto de una montaña donde pueda haber alguna tormenta, donde puede pegar el sol muy fuerte y haber mucho brillo, todo ese tipo de cosas que... Permitiría, o sea, que harían más difícil que pudiéramos ver bien la pantalla, pues la, el brillo de la pantalla, el brillo máximo que tiene la pantalla del Apple Watch Ultra, duplica el, la cantidad de brillo que tienen los Series 8 y los SE. De igual manera, el altavoz que tiene el Apple Watch Ultra es más potente y de hecho incluye una sirena de 86 decibelios que puede ser encendida para captar la atención en situaciones de emergencia para que en mitad de un monte en mitad de un donde sea por mucho ruido que haya pues se pueda poner esta alarma y suene muy muy fuerte hasta 86 decibelios de igual manera también porque tú que estamos en mitad de la montaña nos hemos perdido nos hemos caído en un hueco no nos pueden localizar podemos poner este sonido y así la gente puede saber dónde estamos de igual manera, el Apple, Watch, el Apple Watch Ultra tiene tres micrófonos de mucha mejor calidad con un sistema de eliminación de sonido ambiente mucho más eficiente gracias a los tres micrófonos que incorpora. Así, cuando estamos hablando en situaciones donde hay muchísimo viento, donde estamos en lluvia, donde estamos en, eh, pues yo qué sé, haciendo descenso, descenso en canoa, en un río y hay un montón de ruido porque el agua y tal, y no sé qué. Bien, pues los micrófonos del Apple Watch Ultra van a captar de una manera mucho mejor nuestra voz y por lo tanto vamos a poder comunicarnos de una manera más eficiente. Como pueden ver, pues las características que nos presenta son, pues bueno, eso de lo que es coger un Series 8 y aplicarle, ampliarlo a unas situaciones más de, situaciones más extremas de personas que hagan, pues eso, deportes de riesgo, deportes extremos y que por lo tanto tienen unas necesidades más especiales. Todos los Apple Watch Ultra son con conexión celular, no existe solo con Wi-Fi, obviamente no tendría ningún sentido. Otra de las ventajas del Apple Watch Ultra es su batería, una batería que dura oficialmente un día y medio completo, incluyendo la noche, 36 horas. Pero no solo eso, no solo duplica la capacidad que tiene el Series 8, que oficialmente es de 18 horas y en un modo ahorro de energía puede llegar a 36, sino que Apple va a incorporar a finales de año, no está todavía disponible, un nuevo modo de energía optimizada para multiaventura, para casos donde yo voy a tener a una digamos una, eh, una actividad no de tipo multiaventura en el que va a suponer mucho más tiempo de lo habitual, en el que en este nuevo modo, de, de pues será como una especie de modo de ahorro de energía o básicamente yo creo que lo que será al ser un modo multiaventura es que el sistema detectará cuando estamos haciendo alguna actividad y encenderá el resto de sensores para poder medirla o nosotros le diremos cuando estamos haciendo parte de esa actividad y mientras reducirá como si estuviera en un modo de baja energía, ¿vale? una especie de modo dinámico que aún no está disponible insisto estará disponible a finales de año un modo multiaventura que podrá llevar en la duración de batería hasta en 60 horas que serían dos días completos con sus noches y medio día más de acuerdo por lo tanto bueno pues es una opción bastante interesante que insisto la tendremos a finales de año ahora mismo todavía no está disponible Asimismo, la pantalla cuenta con un modo nocturno donde toda la interfaz se pone oscura con los elementos de la interfaz en un color, color rojo intenso para que durante la noche podamos ver la pantalla y sus detalles de una manera que no nos deslumbre fácilmente y por lo tanto también ahí estamos ahorrando batería. Otra característica que diferencia el Apple Watch Ultra es la inclusión de un GPS de banda doble. Normalmente cuando estamos en situaciones donde, bueno, pues, eh, en fin, en un uso convencional, podemos estar en ciudad entre edificios muy altos o estar en el campo dentro de una masa de, de árbol bastante grande o en una montaña que a lo mejor por lo que sea no llega bien la señal del GPS, etcétera. Apple lo que ha hecho ha sido incluir un GPS de doble banda que añade a la actual banda L1 una banda L5 que es de mayor precisión. Por lo tanto, al ser un GPS de, de doble banda, consigue mayor precisión a la hora de la localización, consigue una, además, una precisión más exacta al lugar donde estamos y a lo que es el controlar ese recorrido. Según Apple, es el mejor GPS de todos los relojes deportivos. Pero bueno, ya sabemos que esto es cuestión de ser comparado. Obviamente si Apple se caracteriza por algo es por la fusión perfecta entre hardware y software y en este Apple Watch Ultra no podía ser menos. ¿Por qué? Pues porque en la combinación cuando ponemos el modo multideporte, que aún no está disponible, podríamos llegar a hacer un triatlón completo de bicicleta, nado y maratón. Eh, con, una, con el GPS en precisión absoluta y midiendo nuestro ritmo cardíaco y nos duraría completamente la batería porque haría un uso inteligente de los distintos pasos. De hecho, el botón de acción nos va a permitir ir marcando las distintas fases de un deporte de tipo multiactividad e incluso a finales de año tendremos una forma de detectar estos cambios de deporte, de forma que cuando yo dejo la bicicleta y me tiro al mar detecta que he hecho ese cambio de actividad y hace el cambio él solo y cuando salgo de nadar y cojo y empiezo a correr pues también hace ese cambio de manera automática. Otra de las cosas bastante curiosas que tiene es el rediseño de la aplicación de brújula que nos permite tener la brújula de una manera mucho más clara dentro de la propia pantalla y algo muy, 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 muy bueno que es el tema de los waypoints, el tema de las marcas dentro de un recorrido. Yo voy a poder marcar no solo en un ejercicio los lugares que quiero que sean como puntos de meta por donde yo voy a ir pasando. Eso es interesante. Lo realmente interesante, los waypoints como tales, nos dan la posibilidad de que si vamos a una zona que es más inhóspita, como puede ser una montaña, como puede ser un desierto, vale, y en esos lugares es relativamente fácil perderse. Por lo tanto, lo que vamos a tener es la posibilidad de marcar determinados puntos a través de la, de la aplicación de brújula de forma que vamos a poder marcar, por ejemplo, dónde hemos aparcado el coche antes de empezar a andar o dónde tenemos la tienda puesta antes de empezar a hacer la sesión de senderismo o ir a intentar buscar, y esto es literal, el oasis en el desierto, en fin podemos marcar lugares concretos dentro de nuestro recorrido y el sistema va a ser capaz de guiarnos a través de la ruta GPS y a través de lo que es las marcas establecidas por la brújula para poder llevarnos hacia atrás, para que podamos deshacer nuestros pasos y podamos volver a los lugares de origen. ¿De acuerdo? No es cuestión de, porque esto es muy importante, si nosotros vamos por montaña o vamos por desierto, no es como en una carretera donde yo puedo volver al mismo punto desde distintos, de distintas formas. No, no, no. Si yo he podido llegar por una ruta, la ruta más segura de vuelta es la misma que he empleado normalmente para ir a ese lugar. Por lo tanto, lo que hace el sistema es permitirnos volver sobre nuestros pasos. Este es el punto importante que tiene esta funcionalidad. No es decir, eh, tengo localizado el sitio y ahora te digo cómo llegar hasta él, a lo mejor tomando un atajo, porque a lo mejor el atajo resulta que tiene un precipicio delante. No. Lo que hace es que nos permite que nosotros podamos volver sobre nuestros pasos, para volver a los lugares que están marcados previamente, como donde hemos dejado la tienda, donde hemos marcado un oasis, donde hemos marcado donde hemos aparcado el coche, la ciudad determinada de la que hemos partido, etc. Por lo tanto, esto es una cosa bastante interesante que ahora mismo tenemos que marcar de manera manual, pero que a partir de finales de año, con una actualización de software, el sistema será capaz de detectar estos puntos de manera automática, Viendo que nos hemos parado en un sitio, hemos por ejemplo, vamos andando y estamos ponemos la tienda, ¿no? Entonces, obviamente, estamos parados durante un tiempo en un sitio determinado y luego seguimos andando. Y luego, de pronto, tal, entonces... Todas las paradas que vayamos haciendo las va a ir registrando, va a ir registrando los lugares por donde vamos pasando y vamos a poder volver sobre nuestros pasos a los distintos lugares por los que hemos pasado para no perdernos, para evitar que nos vayamos a perder, insisto, en un monte, en un desierto, en una circunstancia donde normalmente podríamos desorientarnos o perdernos de una manera fácil y simple. Por lo tanto, esto desde luego es una, una de estas fusiones de hardware y software que me parecen realmente brillantes. ¿vale? Esto me parece que es una genialidad por parte de Apple y desde luego, pues bueno, es algo que sin duda la gente que se dedica desde el senderismo hasta cualquier tipo de actividad de deporte, insisto, deporte extremo, de riesgo, etcétera, va a agradecer muchísimo. Y aquí me van a permitir hacer una pequeña pausa para hacer una pequeña reflexión. Total, vamos sobrados de tiempo. <coughs> el caso es el siguiente. A ver, Apple Watch, dispositivo, en el que yo creo que nadie tiene la duda de que es un gran dispositivo, que tiene un montón de funcionalidades, un montón de posibilidades, etc. Entonces, ¿por qué no hay más apps para el Apple Watch? Yo, sinceramente, me sentí muy feliz de ver cómo la funcionalidad de buceo deportivo era mostrada a través de un partnership entre Apple y una desarrolladora, ...para desarrollar la aplicación Oceanic Plus que ahora mismo no está disponible, pero que lo estará a finales de año. Esta aplicación Oceanic Plus es el complemento perfecto que hace uso de todos los nuevos sensores del Apple Watch Ultra para llevar un control completo de nuestras sesiones de buceo deportivo de dónde hemos ido, dónde hemos estado, el control de la propia bombona de oxígeno, cuánto nos queda, etcétera, etcétera. Y poder saber si podemos llegar a una profundidad y luego volver a subir o podemos llegar a tal sitio y el oxígeno nos va a dar para ir y venir, etcétera. ¿Vale? Todos estos controles, la propia actividad que hagamos se, puede se guarda en el cloud, se puede compartir para que la gente vea nuestras sesiones de buceo, etcétera. Es decir, es un complemento ideal, es un complemento genial, magnífico. Y Apple no lo ha hecho que esto es lo que más me gusta, ¿vale? No es que no me guste que Apple haga cosas, no. Es que el ecosistema de aplicaciones del Apple Watch necesita poder vivir, necesita poder existir. ¿Por qué no existe ese ecosistema de aplicaciones del Apple Watch salvo muy determinadas excepciones con determinadas aplicaciones de actividades o, de, o esta aplicación de Oceanic, etcétera? Pues porque Apple cometió el flagrante, terrible error de lanzar el primer Apple Watch Series 0 con un kit de desarrollo que era poco menos que el infierno en la Tierra. ¿vale? El Watch Kit, famoso kit de desarrollo de software basado en UIKit que permitía la creación de aplicaciones para el Apple Watch, era un infierno. Un absoluto infierno. Era espantoso. No solo por lo complejo en su desarrollo, sino porque encima hay escopetillas de feria que dan más en la diana que este SDK. Porque fallaba muchísimo. Porque cuando tú tenías, tenemos que recordar que el peso de la propia aplicación, la lógica en una aplicación de WatchKit, estaba dentro del iPhone. Por lo que el reloj era simplemente un complemento. El reloj era como una pantalla extendida, como una pantalla secundaria que conectaba, ¿vale? Es como pues como en el IBM System 36 en el que yo empecé a trabajar, que era un pedazo de armario que había que arrancar con una manivela. Sí, sí, había que darle a la manivela para arrancar el ordenador y que el ordenador en sí era un armario enorme y que no tenía pantalla ni tenía teclado. Lo que tenía eran terminales y esos terminales estaban conectados a ese ordenador y podías tener... 5, 10, 20, 40, 50, 100 terminales conectados al mismo ordenador, dependiendo de la capacidad que tuviera y todos trabajando como si fueran procesos eh, distintos, no procesos en multitarea. Pues bien, esto vale es lo que era el Apple Watch con WatchKit. No era más que una pantalla en la que la lógica de la aplicación estaba en el iPhone, por lo que yo cada vez que le daba a una opción dentro de uso de lógica de vete a buscar un dato o dame un dato o muéstrame algo o regístrame esto o hazme tal cosa, tenía que ir y venir desde el iPhone. Y el iPhone, si tiene una característica maravillosa, única, inigualable que sigue teniendo hoy día, es que es un desastre a la hora de levantar procesos en segundo plano. Algo que ni siquiera se ha arreglado en iOS 16, ¿vale? De hecho, la prueba la tenemos en cómo, cuando yo tengo luces inteligentes con el teléfono le digo, apaga la lamparita, y hace plof, y Siri te la apaga. Sin embargo, cuando yo con el reloj le digo, apaga la lamparita, me dice, lo estoy intentando, sigo intentándolo, estoy en ello, espera un mominito, enseguida volvemos, su llamada es importante para nosotros. Vaya, parece que ha habido un problema y no he podido encender la lámpara. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes esto con el Apple Watch? ¿5.500 millones de veces en el día? ¿Por qué sucede? Sucede porque el Apple Watch es incapaz de levantar el proceso en segundo plano porque el Apple, el, el iPhone, no está recibiendo, o sea, ¿vale? el, Digamos que lo que hace el Apple Watch en este sentido y la aplicación de, de, de domóticas, la aplicación de casa, sigue funcionando así. ¿vale? La aplicación de casa ahora mismo en el Apple Watch, en WatchOS 8, vale, todavía no he probado el 9, pero en, en WatchOS 8 es una aplicación que no es capaz de lanzar las peticiones. Lo hace a través del iPhone. Es una pantalla secundaria y es el mayor ejemplo de lo absolutamente espantosamente mal hecho que está WatchKit. Porque se supone que tiene que haber un proceso que escuche continuamente las solicitudes de red a través de Bluetooth que hace el reloj al teléfono y el teléfono tiene que levantar un servicio y hacer lo que el sistema le pide y luego bajarlo. Pero esto en muchas ocasiones no funciona porque WatchKit no funciona correctamente y Apple no ha sido capaz de arreglarlo motivo por el cual entre la enorme dificultad y que nunca ha terminado de funcionar correctamente porque la implementación que tiene que tener es más mala que un dolor de muelas y yo creo que nadie se ha puesto a intentar corregirlo pues al final qué sucede que posteriormente se hizo que el Apple Watch tuviera aplicaciones independientes aplicaciones donde yo sí tengo la lógica de la aplicación en el reloj no en el teléfono por lo tanto, la aplicación es independiente y se ejecuta 100% en el reloj. Y eso es lo que sucede ahora con SwiftUI. Yo ahora puedo hacer una aplicación independiente con SwiftUI en el reloj y que tanto la interfaz como la lógica de la aplicación, el almacenamiento, la conectividad y todo esté en el reloj. Que no necesite conectar con la aplicación de iPhone. De acuerdo, que la única unión entre la aplicación de iPhone y la aplicación del Apple Watch sea única y exclusivamente lo que es la eh, el hecho de que yo me instalo la aplicación del iPhone y se instala automáticamente en el Watch. ¡Ya está! ¡No hay conexión! Yo es como trabajo ahora. Las aplicaciones que yo hago para Apple Watch y cuando yo enseño a manejar el Apple Watch, el Apple Watch funciona de forma completamente independiente y conecta a determinadas APIs o bien a iCloud... Y la sincronía de información se hace a través de iCloud. Yo doy de alta un elemento dentro del reloj y a través de iCloud aparece en el teléfono. No hay una llamada del reloj al teléfono. Son, completa, son dispositivos completamente independientes porque la aplicación está al 100% dentro del reloj. Esa es la forma correcta en la que se tiene que hacer ahora las cosas y lo que nos garantiza el correcto funcionamiento. Si a eso le añadimos que ahora UI, que Swift UI es una librería de creación de interfaces que nació en el Apple Watch. Fue una forma creada por un ingeniero de Apple como un experimento para poder crear interfaces de una manera mucho más sencilla en el Apple Watch y que cuando lo mostró basado en cómo funciona React Native, ¿vale? basado en la manera en la que se crean las eh, lo que son las interfaces de manera reactiva con programación funcional etcétera etcétera vale es decir la versión de React Native nativa de Apple en este caso para el Apple Watch cuando hizo eso y se lo enseñó a sus compañeros sus compañeros dijeron al jefe oye oye que mira lo que ha hecho este tío guau wow, hostia cómo me mola guau wow, esto 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 lo quiero yo también está y de ahí empezó la semilla que dio lugar a toda la revolución de Swift UI vale por lo tanto, ahora con Swift UI podemos hacer aplicaciones 100% nativas y ejecutadas dentro del reloj y poder crear nuevos, nuevas posibilidades de aplicaciones, de complicaciones, de hecho las nuevas complicaciones de iOS 16 para la pantalla de bloqueo son exactamente las mismas que las complicaciones en watchOS 9 porque ahora las complicaciones ya no se hacen con UIKit y WatchKit, sino que se van a hacer con Swift UI, igual que los widgets de eh, la pro del propio iOS, vale. por lo tanto si yo programo un widget para la pantalla de bloqueo, estoy programando una complicación para el Apple Watch a la vez y funcionan tal cual la una con la otra, por lo tanto de esa manera lo que van a conseguir es que haya interés, que esto es lo que tienen que intentar despertar en los desarrolladores, que haya interés en hacer aplicaciones para el Apple Watch gracias a UI y gracias a todo lo que se ha incorporado de innovaciones en el lado del desarrollo para que empiece a haber más aplicaciones para el Apple Watch y su ecosistema de opciones y de posibilidades con todo lo que ofrece como dispositivo se dispare y sea mucho más sencillo, sea mucho mejor poder hacerlo. Y entre ello, una de las cosas que Apple tendría que hacer es permitir, al igual que debería permitirlo con el Apple TV, es permitir que se puedan instalar aplicaciones de forma diferida. Que si yo quiero una aplicación que es para mi Apple Watch, como Oceanic Plus, no tenga que ir al App Store del iPhone, buscarla, instalarla y que se instale directamente. El Apple Watch tiene un propio App Store, pero buscar algo en ese App Store del Apple Watch es un infierno. Permíteme poder buscar la aplicación en un navegador cualquiera que tenga asociado mi cuenta de iCloud y decirle, instalar en mi reloj, que esto es algo que Android tiene desde siglos inmemoriales. El poder decirle, instálalo en mi dispositivo o la Xbox. Yo entro en la página web, de un juego que me gusta y le digo, instálamelo en mi Xbox eh, Series X. Pum, le das y la próxima vez que enciendes la, la consola, se instala solo el juego. vale Pues que esto esté también en el Apple Watch y en el Apple TV que son dos dispositivos donde es más complicado ir a buscar una aplicación e instalarla. El ciclo, el, la instalación de las aplicaciones es más complicada. Si hacemos todo esto, vamos a conseguir que el Apple Watch sea un dispositivo mucho más interesante para los desarrolladores y con ello vamos a conseguir que sea algo mucho más productivo, que nos permita mucho más, etcétera, etcétera. Creo que esto es algo que es muy interesante y si alguien nos escucha en Cupertino, pues nada, para vosotros la idea y espero que la pongáis en práctica. Eh, y ya está, como otras veces siempre me ha dado la impresión, no sé, a veces he pedido cosas y de pronto Apple las ha hecho. No es que Apple me escuche o me haga caso, ojalá, ¿no? sería para mí todo un honor, pero bueno, entiendo que a lo mejor son cosas que quieren ser de tan sentido común que obviamente pues hay más de uno en el mundo aparte de mí que dan con la misma idea entiendo que sí, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues independientemente creo que esto es algo que sería importante eh, así que si señores de Apple nos están escuchando, pues ahí va mi pequeño consejo humilde desde este lugar dentro del mundo del podcasting Aparte de esto, pues bueno, el Apple Watch Ultra tiene un precio, pues bueno, en España en Europa de mil dólar, de mil euros, perdón 999, en Estados Unidos de 799, es prácticamente, o sea, es bastante curioso, ¿vale? Porque si yo quisiera, si yo quiero un Apple Watch de acero inoxidable con colección celular, eh, me cuesta solo mil euros menos que el Apple Watch Ultra, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Y, muy importante, el Apple Watch Ultra tiene un cuerpo de titanio que lo hace más resistente, aunque, como dice nuestro amigo Oliver Navani, el titanio envejece mucho peor cuando el titanio se va va pasando el tiempo y va cogiendo lustro, ¿vale? va cogiendo lustre, no por decirlo de alguna manera, eh, pues se queda más feo. vale. El acero inoxidable envejece mejor. Incluso los rayajos le sientan bien, le dan un, un, ¿vale? un puntito ahí de, de tal. El titanio envejece muy mal y se queda con un color muy feo. Pero el Apple Watch Ultra tiene un cuerpo de titanio y tiene un cristal de zafiro, al igual que tienen los Apple Watch Series 8, de acero inoxidable. Recordemos que los Apple Watch de aluminio tienen un Gorilla Glass igual que el de los móviles, mientras que los Apple Watch de acero inoxidable tienen un cristal de zafiro, que es más resistente ante roturas. Eh, y el, o sea, es más resistente ante rayajos y roturas. Y el Apple Watch Ultra, pues igual, tiene un cristal de zafiro y tiene un cuerpo de titanio que es más resistente para evitar cualquier tipo de problema con el mismo. También se han inaugurado tres tipos de correas. vale La correa, una nueva correa eh, Loop, ¿vale? Que bueno, pues, tiene, funciona. Con un velcro de alta precisión y que, bueno, pues permite eh, que se conecte, de una que se ponga de una manera más fácil, etcétera, etcétera. También tenemos una correa Ocean, ¿vale? Que en este caso tanto la de, la de velcro, no tanto, ¿vale? Pero la correa Ocean y la correa eh, de tipo Loop, creo que es, creo que se llama, ¿no? Me parece porque esta es la correa loop, tiene varios motivos, a ver, es que yo con lo de las correas soy un desastre, ¿vale? Eh, la correa loop trail, ¿no? Sí, vale, que tiene correa loop trail, que es la de velcro, la correa loop normal, que es de tal, y luego tiene la correa ocean, vale, perfecto. Entonces, la correa loop, pues básicamente es una correa que tiene un montón de pequeñas hendiduras y se conecta, con un, eh, con un cierre ¿vale? que va dentro de cada uno de esos pequeños agujeros, haciendo que sea más resistente a la hora de que lo pongamos. También tenemos una loop trail que va con velcro de, de máximo agarre y luego una correa Ocean que lo que hace es usar un, eh, un polímero, ¿vale? que lo que hace es tener unos agujeritos donde yo engancho una especie de correa y eso me mantiene el reloj, más sujeto pues, para actividades donde pueda haber mucho más movimiento, ¿vale? Porque esta, este Apple Watch Ultra también está eh, destinado, también está certificado para uso, por ejemplo, de hacer surfing o para hacer surf eh, de tipo. Eh, de tipo del vuelo, el kitesurfing, ¿no? Creo que se llama, etcétera, etcétera. Como ven, soy un gran deportista, que lo conoce todo al respecto. Y desde luego, bueno, pues hay un montón de opciones nuevas de correas que si sí, las correas del Apple Watch Ultra funcionan en los modelos anteriores y viceversa. ¿vale? Por lo tanto, a pesar del de tamaño, eh, permite que se puedan usar las mismas correas. Y hasta aquí el Apple Watch y todo lo que tiene que ver con el propio Apple Watch. A ver, opinión, por ya terminar, ¿qué me parece el Apple Watch Ultra? Pues me parece uno de los dispositivos más interesantes que Apple presentó, independientemente de lo bonito o no que sea. ¿vale? Pero me parece uno de los dispositivos más interesantes. A mí... Su diseño no me vuelve loco, me parece tirando a feo, pero es que pocos relojes deportivos son bonitos, ¿de acuerdo? O sea, los, los relojes deportivos están más enfocados en la funcionalidad que tienen que ofrecer que en un diseño que sea atractivo, porque al final hay determinadas líneas que es difícil de poner en conjunto, de que tengamos una unión perfecta entre diseño y funcionalidad, porque, bueno, pues... No tenemos nada más que ver que la joroba es bonica, pues no lo es, pero es necesaria porque si no, cuando tienes guantes y estás en mitad del desierto, en mitad de una montaña, pues no puedes tocar bien la corona digital ni puedes tocar el botón. Entonces, pues ya está. O sea, como no se puede hacer de otra manera, pues se tiene así. Por lo tanto, creo, y insisto, creo que es lo más destacado de lo más destacado que hubo el otro día porque es algo nuevo, es una forma nueva de ofrecer algo novedoso y un nuevo sector de público que puede usar el nuevo Apple Watch Apple Coding Academy es la única academia de formación en habla hispana 100% especializada en tecnologías Apple una academia creada desde la iniciativa de Apple Coding hace más de 5 años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en referente de alumnos y empresas en el mundo del desarrollo en entornos Apple. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con infinidad de grandes compañías e incluso ser el primer partner educativo de Globant, una de las 10 consultoras más grandes del mundo de tecnología y desarrollo. También hemos trabajado con muchas otras grandes empresas como Accenture, NTT Data, Talento Mobile y la 11, ING, Deloitte y muchos más, e incluso poder apoyar a instituciones educativas que quieren ir un paso más allá y llevar la programación como una aptitud clave para todos sus alumnos como los colegios internacionales, Brains o Soto Grande, entre otros Nos llena de alegría y orgullo que cada día más empresas y más personas confíen en nuestras formaciones y vuelvan y pidan nuevas porque su satisfacción es algo que solo se gana con trabajo esfuerzo y estando siempre a la última. Así que, muchas gracias a todos vosotros. Ya estamos trabajando en renovar todos nuestros programas para iOS y iPadOS 16, MacOS Ventura, WatchOS 9 y TVOS 16. Ya estamos actualizando todos nuestros programas formativos de Swift a la versión 5.7, de SwiftUI a la versión 4, incluyendo todas las nuevas APIs presentadas, flujos de trabajo y llevando más allá formaciones en las que somos pioneros, como Swift, de lado servidor, realidad aumentada, Machine Learning y además, preparando desde ya las formaciones para el futuro metaverso de Apple y nuevas formas para poder acceder a nuestras formaciones. Si quieres llevar tus conocimientos y tu formación más allá o la de tu empresa, aprovechando que todas nuestras formaciones son bonificables a través de Fundae para las empresas, contacta ya con nosotros escribiéndonos a hola.com acoding.academy y nuestro equipo se pondrá en contacto directo contigo para ayudarte la formación en entornos Apple de la mejor calidad siempre actualizada y siempre unida a las necesidades reales de todos nuestros alumnos y empresas se llama Apple Coding Academy contáctanos sin compromiso Aquí tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Vamos a hablar de los AirPods Pro 2. ¿Qué diferencias hay a grandes rasgos con los AirPods Pro de antigua generación? Pues muy pocas, prácticamente muy pocas. Los AirPods Pro de segunda generación son una renovación necesaria dentro de un dispositivo cuyo margen de evolución es bastante poco. Por lo tanto, aquí yo creo que, en fin es simplemente pues una nueva iteración, ¿de acuerdo? O sea, los AirPods Pro ya tienen bastante tiempo y por lo tanto pues es conveniente, creo que está muy bien que Apple eh, pues un tiempo después del lanzamiento de estos AirPods Pro, no podemos olvidar que tienen tres años, ¿vale? Los AirPods Pro fueron lanzados el 30 de octubre del año 2019, y estamos en septiembre del año 2022. Por lo tanto, han pasado tres años, ya era hora de que hubiera una renovación. Pero, insisto, tenemos que acostumbrarnos a que los productos de sonido tienen un margen de mejora bastante pobre, bastante poco, porque al final un dispositivo de sonido poco más tiene que aportar con respecto a lo que ya ofrecía. Y estos AirPods Pro 2 cuentan con el mismo exacto diseño que tenían los anteriores pero lo que Apple ha hecho ha sido mejorarlos a través del cambio del chip de sonido pasamos de un chip h1 a un chip h2 y este nuevo chip h2 lo que nos va a permitir es tener bueno pues la consabida mejora en la calidad del sonido la consabida mejora en la cancelación activa de ruido y Luego, también lo que se ha hecho es incluir un chip U1, un chip de, de banda ultra ancha, dentro de lo que es la caja de carga de los AirPods. Por lo tanto, podremos buscar la caja de carga de los AirPods Pro 2 como si fuera un AirTag y, por lo tanto, podremos hacer seguimiento del mismo e incluso la propia caja tiene un pequeñito altavoz para emitir sonidos cuando estamos en el modo buscar porque no sabemos dónde los hemos dejado y la caja va a hacer soniditos para que podamos localizarlo de una manera más sencilla. Así que muy bien, la verdad que está muy muy bien en ese sentido, pero insisto, el margen de mejora que tiene un producto como este es más bien poco y en este caso el mayor margen de mejora, lo que más es destacado desde mi punto de vista en este nuevo AirPods Pro de segunda generación, es algo en lo que Apple prácticamente no, prácticamente no es no que Apple no ha incidido en ese tema, que es el tema de la calidad del sonido. Los nuevos AirPods Pro 2 soportan Bluetooth 5.3, por lo tanto, soportan los códecs Bluetooth LE Audio, el en este caso el, el códec LC3, capaz de emitir hasta en 990 kilobits, no podemos olvidar que los códecs actuales de Bluetooth que tenemos en todos los AirPods disponibles hasta el momento son dos sbc y Advanced Audio Coding, AAC. El SBC es un códec muy antiguo que pertenece a la norma Bluetooth, prácticamente desde la versión 2.0, cuando se incorpora el tema del Bluetooth audio y no ha mejorado mucho más desde entonces. Un SBC con un límite físico de 256 kilobits, no da una calidad igual a un Advanced Audio Coding, a un AAC en 256 kilobits, que es el estándar que Apple utiliza. Por lo tanto, la emisión de música en, 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 en los actuales AirPods desde cualquier iPhone, o desde cualquier iPad, o desde cualquier Mac, se hace mediante Bluetooth con el codec Advanced Audio Coding con compresión con pérdida 256 kilobits. Así que en los AirPods es imposible escuchar música en calidad sin pérdida aunque yo reproduzca música en calidad sin pérdida aunque el iPhone me diga que está reproduciendo música en calidad sin pérdida y yo vea que está a 24 bits es mentira el iPhone está transformando esa música a 16 bits 44 eh, 41 o 1, 1, 48 dependiendo de la música origen en 256 kilobits de transmisión en compresión con pérdida, compresión lossy Siempre, ¿vale? Por lo tanto, esta es una limitación que tienen todos los Airpods Y estos, estos nuevos Airpods Pro de segunda generación Ya no tienen esta limitación El nuevo codec LC3 permite emitir, al igual que el, que el códec LDAC de Sony Hasta 990 kilobits Pudiendo emitir música en formato, en compresión, en compresión sin pérdida Los LES de 768 kilobits Música en calidad CD yo voy a poder escuchar la música en calidad CD de manera inalámbrica sin pérdida 16 bits 44, 1 kilohercios música en estéreo. Esto da un total una necesidad total de ancho de banda de 768 kilobits que es fácil que el nuevo estándar sea capaz de cubrir. por lo tanto, si estoy relativamente cerca del dispositivo emisor y el dispositivo emisor soporta Bluetooth 5.3 como lo hacen todos los nuevos iPhones, 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, podré eh, utilizarlo. También soportan Bluetooth 5.3, el Apple Watch Ultra, no así el Series 8 y el SE, que siguen soportando solo Bluetooth 5.0. Así que tenemos que tener en cuenta ese detalle a la hora de saber qué es lo que vamos a comprar. Si yo compro unos AirPods Pro de segunda generación con el propósito de poder sacar partido al nuevo códec de audio Bluetooth, tendré que utilizar un dispositivo que lo soporte. Y eso tendrá que ser o un móvil Android que soporte el estándar Bluetooth 5.2 5.3 de Bluetooth Audio LE con el códec LC3 o un iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro o 14 Pro Max, que son los únicos que ahora mismo, desde Apple, tienen Bluetooth 5.3 o el Apple Watch Ultra. Ese es el tema, así que tenemos que tener muy claro que, insisto, si queremos comprarlos el AirPods Pro de segunda generación, para la calidad de sonido, para la calidad de la música y poder oír música en calidad sin pérdida. Vamos a poder oír música en 24 bits. También el estándar LC3 permite música en 24 bits, pero la música en 24 bits va de nuevo en compresión lossy. Va en compresión con pérdida, ¿de acuerdo? No va en compresión sin pérdida porque no cabe, ¿vale? Un audio de calidad, por ejemplo, un audio de Apple Music en calidad 24 bits 192 puede llegar a tener hasta 6.000 kilobits de ancho de banda. Esto obviamente no cabe en un Bluetooth normal. ¿De acuerdo? Así que este es el tema. ¿Ok? Así que si queremos usarlo para eh, tener una mejor calidad de sonido, pues ya sabemos lo que toca. Si tenemos un iPhone 14 y tenemos unos AirPods Pro de segunda generación, podremos oír música en compresión sin pérdida. Pero, esto es un tema que aún Apple no ha confirmado. ¿Vale? Es decir, Apple no ha dicho nada. Ni hay, al menos yo no he sido capaz de encontrarlo, ningún tipo de información al respecto. ¿Soporta Bluetooth 5.3? ¿Los dispositivos? Está claro que sí, vienen sus especificaciones. ¿Soporta el códec LC3? Sí, porque está en iOS 16. iOS 16 incluye el códec LC3. ¿Va a utilizarlo Apple en conjunción para conseguir música inalámbrica a los AirPods Pro 2 en compresión sin pérdida con calidad CD desde un iPhone 14 hacia los AirPods Pro de segunda generación? Ni idea no sé si Apple lo ha activado o no, dentro de los drivers de Core Audio, dentro de la librería de Core Audio que usan todas las aplicaciones de sonido y que es la que se tiene que encargar de negociar esto con los dispositivos. Apple no ha dicho, insisto, al menos yo no he leído nada al respecto en ningún lugar. Así que hay que tener en, en cuenta este pequeño detalle, que lo soporta porque iOS 16 tiene incluido el código LC3, lo soporta también los iPhones, lo soportan también los AirPods Pro de segunda generación, soportan Bluetooth 5.3, pero es que no viene la información. Y de hecho, en la propia web de Apple no aparece el codec LC3. Cosa que es absurdo porque forma parte de la norma Bluetooth 5.3. Por lo tanto, de hecho en concreto es de la norma 5.2. Por lo tanto, si has conseguido certificación 5.3 es que soportas el codec. E insisto, el codec está en iOS 16. Es una de las opciones que yo puedo elegir como codec dentro de Core Audio. Pero, ¿está activado para ser funcional desde el primer momento? Ni idea. Podríamos, podría llegar a decir que no, que por ahora no lo está. Pero insisto, no lo sé porque no tengo pruebas empíricas al respecto de si esto está o no está activado. Así que esto es importante de cara a lo que es la calidad de sonido. ¿Qué sucede con los AirPod Max? Los AirPod Max han tenido una actualización, tienen una actualización de firmware beta, que les da también el codec LC3. ¿Quiere decir esto que van a poder usar el códec LC3? Pues sinceramente no lo sé. Porque no sé si el chip de Bluetooth que tienen los AirPod Max puede actualizarse a cumplir una norma superior o no sé si el código lc3 puede ser utilizado independientemente con una versión anterior de bluetooth, ahí me pierdo y no he sido capaz de encontrar la información suficiente al respecto. Vale, he buscado créanme por activa y por pasiva pero no he encontrado información clara de si el códec lc3 de bluetooth 5.2 se puede usar en versiones anteriores de hecho la información que he encontrado es que no se puede utilizar porque el códec forma parte de la norma 5.2 y que en versiones anteriores solo se puede usar los códecs aac o sbc sin embargo la, la prueba empírica está en que los airpod max han actualizado su firmware incluyendo el códec lc3 por lo tanto, no sé qué es lo que va a hacer Apple, si lo va a hacer o no, etc. Desde luego, si lo ha puesto, por algo será. A lo mejor lo va a utilizar solo para llamadas. No tengo ni idea, ¿de acuerdo? Pero queda en el aire saber, ya lo responderé en el momento en el que consigan la información, si los AirPods Max van a soportar el sonido en compresión sin pérdida. Pero en principio, no. En principio, solo con los iPhones 14... Y los AirPods Pro recién presentados de segunda generación Cuya, insisto, única novedad es el chip H2 El cual consigue las características que vamos a citar a continuación Según Apple, el H2 tiene una conectividad de banda de comunicación amplia Para desbloquear experiencias de audio rompedoras En fin esto es lo que hay, el copywriting de Apple es lo que tiene. Pero en ningún lado, repito, en ningún lado he encontrado referencia alguna a que sea capaz de reproducir música en eh, lo que es en, en los LES, en calidad de audio sin pérdida, y en ningún lado pone absolutamente nada de la compatibilidad del códec LC3. Lo tiene, pero no lo pone. El chip H2, principalmente tal como lo ha vendido Apple, sirve principalmente para la reducción, de lo que es la cancelación activa de sonido. La cancelación activa de sonido que Apple nos dice que es un por 2 con respecto a los modelos anteriores, principalmente porque bueno mejora levemente la cancelación activa de sonido, pero además lo que hace es utilizar de nuevo inteligencia artificial para reconocer distintos tipos de sonidos repetitivos o que puedan ser molestos en determinados tipos de ambientes, como por ejemplo, pues unas obras al lado de tu casa o una sirena, etcétera, y es capaz de reconocer este tipo de sonidos y actuar contra ellos de una manera muy concreta, ¿de acuerdo? Es decir, el sistema... Es capaz de reconocer patrones de sonido, como por ejemplo el sonido de un avión cuando vamos dentro, el sonido de, como digo, de unas obras al lado de casa, el sonido de sirenas, determinados tipos de sonidos que el chip H2 es capaz de reconocer por patrones de aprendizaje automático y al reconocerlos, es capaz de anularlos de una manera muy especial y muy específica, lo cual hace que mejore. ¿Vale? Por eso lo llaman un, eh, bueno, pues una cancelación activa de ruido de forma adaptativa. ¿vale? Por lo tanto, lo que hace es permitir minimizar esos ruidos o incluso hacer que si estoy dentro del de modo de sonido ambiente, estos ruidos no se escuchen tan altos dentro de lo que son los micrófonos que escuchan lo que, a mí, lo que hay a mi alrededor, para que así no pierda... ¿Vale? Por ejemplo, imaginémonos que estamos en una cafetería y al lado de la cafetería hay unas obras y yo estoy intentando ir al camarero que me está pidiendo, me está diciendo que qué es lo que yo quiero tomar. Si Normalmente no oiría bien, pero como el modo de sonido ambiente lo que hace es pasarme a través del micrófono el sonido que hay en el exterior para que yo lo escuche a pesar de tener una cancelación de ruido, y poder oír lo que me dice el camarero en ese momento, si detecta esas obras que están al lado, lo que hace es que, al registrar el sonido de esas obras desde los micrófonos para pasarlo al sonido ambiente, lo que hace es reducir el volumen de esos elementos, es decir, aislar las frecuencias que él reconoce para que, tengan menor volumen a la hora de ser reproducidas en tiempo real por los altavoces y por lo tanto podamos oír de una manera mucho más clara la voz que es lo importante de ese momento, así que podremos, eh, como dice Apple, enterarnos mucho mejor de lo que pasa a nuestro alrededor estas son las mejoras a grandes rasgos, es decir es que el, el, el margen de mejora es muy poco, Apple ha ampliado la funcionalidad de los AirPods Pro en iOS 16 y esto es algo que con el chip H2 se mejora aún más y es que para que el sonido ambiental sea personalizado se hace una imagen, un escaneado a través de fotografías de, nuestros, de nuestras orejas yo tengo unos AirPods de tercera generación y cuando instalé, que por fin me puse la versión candidata a lanzamiento de iOS 16, al poner los AirPods, al ponerlos por primera vez, detectó que tenía los AirPods y me dijo oye, que no tienes personalizada tu experiencia de sonido eh, envolvente, ¿no? de sonido eh, ambiente. ¿no? Y entonces me hizo hacerme unas eh, una especie como de como lo de Face ID, vale pero primero de mi cara, ¿Vale? En, una, en un proceso muy parecido al de Face ID, y luego de mi oreja, ¿vale? moviendo el móvil lateralmente, ¿vale? moviendo el móvil así como adelante y atrás, ¿vale? como si te frotaras la oreja, pero desde lejos. ¿vale? Entonces, para que él detecte todos los pliegues que tiene tu oreja y haga la, eh, el escaneado, insisto, tipo Face ID, de lo que es tu pabellón auditivo. Con ello, sabe mejor cómo poder enviar las frecuencias y te da una experiencia de sonido inmersivo, de sonido, eh, bueno, pues este sonido especial, sonido ambiental que tienen los AirPods, que permite una forma especial de tener, que a mí no me termina de convencer, ¿vale? No, a ver, no soy muy amigo, ¿vale? De lo que es el audio, el, el sonido este de audio espacial, ¿no? Que es el que llama Apple. ¿Por qué? Pues porque básicamente el audio espacial lo que hace es generar un efecto de eh, de eco Por llamarlo de alguna manera Un efecto de reverberación falso Para generar una sensación De estar dentro de un ambiente Supuestamente Real, vale, es decir, para que lo oigamos Como si estuviéramos realmente En un hall de un concierto Una música determinada O cuando estoy, por ejemplo Cuando yo me pongo los Airbots, eh, El sistema sabe dónde está mi Mac vale, Entonces si yo miro al Mac Oigo el sonido directamente recto. Pero si yo giro la cabeza, en ese momento al girar la cabeza solo oigo el sonido, principalmente la, el volumen aumenta en uno de los lados no en el otro. Por lo tanto es un sonido espacial que está eh, dentro de lo que es la eh, el movimiento de la cabeza con un head tracking, con seguimiento de la cabeza que el seguimiento de la cabeza puede activarse o desactivarse a voluntad y luego también lo que es el propio sonido espacial en cuanto a ese efecto que intenta simular que en realidad el sonido no viene de unos auriculares sino que viene como de unos altavoces situados en la nada alrededor mía y por lo tanto es un sonido pues ambiental un sonido como teóricamente más realista vale intenta que no parezca que llevo unos auriculares algo muy parecido a lo que hace el HomePod que cuando yo le pido música no termina de verse claramente que la fuente de sonido sea el HomePod ¿vale? Porque crea una especie de espacialidad en la reproducción Si tenemos dos, este efecto se multiplica De forma que, insisto, no tenemos la sensación de que el sonido parte de los HomePods ¿vale? Sino que es como que surge de manera etérea y el sonido ocupa mucho más espacio Pues bien, esta misma experiencia que vamos a tener en los AirPods que tienen sonido espacial con iOS 16 También lo tenemos con los AirPods de segunda generación y, teóricamente, el chip H2 es capaz de hacer unos algoritmos de sonido espacial más eficientes para que podamos tener una mejor experiencia de sonido. Los altavoces en sí, los drivers que tienen los nuevos AirPods de segunda generación Pro son también nuevos, de mejor calidad, permiten unos mejores graves, unos mejores medios y agudos y, bueno, pues teóricamente tendrán más calidad de sonido. Te reproducirán el sonido de una forma más fidedigna en lo que Apple llama una extra alta fidelidad o una altísima fidelidad, ¿no? Es como, en fin, el, el Hi-Fi, no sé yo si es ultra Hi-Fi, no sé si existe ese término, pero bueno, en el marketing todo vale. Desde luego son unos AirPods Pro que merecen la pena desde el punto de vista que dices, bueno, pues si quería comprarme los AirPods Pro de primera generación, ...pues me puedo comprar los de segunda... ...ya está... ...de hecho es que no voy a poder hacerlo... ...me explico... ...los AirPods Pro de primera generación... ...ya no los vende Apple... ...vale... ...si los queremos... ...tenemos que comprarlo en un retailer... ...que todavía los tenga... ...o alguna oferta... ...o algún sitio... De, o ...incluso de segunda mano... ...pero... ...no los vende... ...ahora mismo... ...los AirPods que se venden... ...en la tienda de Apple... ...son... ...los AirPods de segunda generación... ...que se siguen vendiendo a 159 euros... Los AirPods de tercera, que son los que tengo yo, que la verdad que estoy súper contento con ellos, ¿vale? O sea, es una pasada lo bien que funcionan y lo bien que van, salvo esos momentos de switching que hacen cosas raras. Pero también es cierto que depende mucho de la antigüedad del dispositivo. Cuando yo eh, utilizo un dispositivo más moderno, como mi iPhone 12 Pro, suele tardar menos y suele haber un negociado de lo que es el cambio... Eh, de una manera mucho más rápida. Sin embargo, en mi iPad del año 2016, un iPad Pro de primera generación, con A9X del año 2016, un iPad Pro de 9,7 pulgadas, ahí mmm, le cuesta. Le cuesta hasta el punto de que puede llegar a tardar hasta un minuto en detectar los AirPods y engancharlos. ¿vale? Lo cual es desesperante. Pero insisto, yo creo que tiene más que ver con el tema de el que sea más nuevo o no el dispositivo pero desde luego a veces los airpods no son tan mágicos ni se conectan de una forma tan maravillosamente rápida pero quitando esa cosa que es algo circunstancial vale y que ha ido mejorando versión a versión y que incluso con el mac al principio era un desastre y me veían maldecir los alumnos porque no se conectaban los airpods etcétera porque yo normalmente doy clase utilizando un micrófono eh, Samsung Meteor, ¿vale? Un micrófono de estos, el, el micrófono tipo R2, ¿no? Eh, que es el micrófono que está grabando eh, y está enviando la señal por Zoom. Y yo escucho a los alumnos a través de los AirPods, ¿vale? Porque si usas los AirPods también como micrófono, el micrófono de los AirPods es bastante malo. ¿vale? Es un micrófono que va muy bien para llamadas telefónicas, pero para videoconferencia o para algo que requiera más calidad, el micrófono de los AirPods nunca ha sido un buen micrófono. Ni siquiera el de los AirPods Max da una calidad lo suficientemente buena como para tener un sonido que sea limpio, un sonido que no sea un sonido excesivamente comprimido. Entonces, lo que hago es eso, utilizar un micrófono de cable USB que funciona muy bien y, por otro lado, uso los AirPods para oír a los alumnos. En las anteriores versiones de Mac... Pues no había forma, ¿vale? En Big Sur daba 5.500 millones de problemas, de pronto se desenganchaban, se volvían a enganchar, tal. Con Monterrey va algo mejor y con, eh, con Ventura, en lo que lo he probado, la verdad que funcionan muy finos, ¿vale? Pero... Independientemente de estos problemas de conectividad, que no es más que tener un poquito de paciencia, en cuanto al rendimiento, la duración de la batería, la calidad de sonido, el funcionamiento, etcétera, estoy súper contento con ellos, ¿vale? Con los AirPods de tercera generación que se venden, que tienen una caja un poquito más pequeña que los AirPods Pro y que, bueno, pues tienen un precio de, en Europa, de 209 euros. Los AirPods Pro de segunda generación que... Insisto, los de primera ya no se venden, tienen un precio de 399 y, bueno, pues tienen eso, lo que es la cancelación activa de ruido y el eh, modo de sonido ambiente, que es adaptativo, vale, cosa que los AirPods Max no tienen, ese sistema adaptativo, que es lo que hemos comentado. Y luego, además, los AirPods Pro de segunda generación son, al igual que los AirPods de tercera, resistentes al sudor y al agua. Pero ojo con lo que dice Apple, ¿vale? Porque sí, son resistentes al sudor y al agua, ¿vale? Pero, en entrenamientos y deportes no acuáticos, con una calificación IPX4 y añade Apple, la resistencia al agua y al sudor no es permanente. Mientras más los usemos, mientras más sudemos o mientras más los mojemos, menos van a ser ¿vale? porque el propio uso de los auriculares va a hacer que se vayan abriendo cada vez más y por lo tanto la propia vibración del propio auricular lanzando sonido crea que en la estanqueidad de los mismos por ser un cacharro tan pequeñito se vaya perdiendo poco a poco y por lo tanto no es una función que uno cubra la garantía y dos que sea permanente por lo tanto esto es algo que tenemos que tener en cuenta eh, bueno, estas, eh, estos AirPods Pro 2 Vienen con unas eh, almohadillas de silicona Flexible, en cuatro tamaños XS, S, M y L Pero tenemos que tener presente Lo que he comentado en muchas ocasiones Los AirPods de tercera generación Se colocan en el oído Sin crear un vacío Y por lo tanto se escucha lo que hay fuera No tienen cancelación de ruido Los AirPods Pro Necesitan hacer un pequeño vacío por lo tanto, si no aguantamos esa sensación de como de tapón, ¿vale? Como de ¡pum! en el oído, probablemente no sean los más recomendados para nosotros, ¿vale? Hay mucha gente que no tolera los AirPods Pro porque le genera una sensación extraña e incluso le genera desorientación. No olvidemos que el sentido del equilibrio lo tenemos en el oído, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, yo os recomendaría que los pudierais probar antes a alguien que los tenga y que os los pueda prestar para ver cómo funcionan. O, si, bueno, si queréis probarlos en alguna tienda, llevaros un poquito de alcohol antes o algo, o, o yo qué sé, o, o un poco de fuego para quemarlos antes y quitarle todos los microbios y cosas que, tienen, eh, que pueden tener de la gente que los ha probado, yo no, no probaría. De hecho, no creo que haya ninguno para probar, me parece... No, no me parece haber visto nunca, además que es que no tendría ningún sentido que hubiera unos Airpods Pro o unos Airpods normales para probarlos en una tienda, ¿vale? Porque eh, no sé si algún día he visto alguno en alguna tienda de Apple o algo, así que están pillados como... no lo sé, pero desde luego yo no me lo pondría en el oído ni de coña. Entonces, bueno, pues alguien, algún conocido que tengáis, que tenga estos AirPods y podáis probarlos antes o en algún sitio donde podáis comprarlos y en caso de que no os guste podáis devolverlos sin ningún problema, ¿vale? O sea, tenéis que tener presente que la sensación de, de vacío que crea en el oído no es, eh, no, es, eh, no, no es cómoda para muchísima gente que no los tolera, ¿de acuerdo? Los AirPods Pro de segunda generación aumentan en una hora la autonomía, por lo tanto ahora tienen seis horas de música, los de anterior generación tenían solo cinco, y hasta 30 horas con el estuche de carga, que como ya hemos comentado tiene un altavoz para emitir sonidos cuando se pierde, y tiene un chip U1 para poder eh, ser localizados si se me pierde la caja y no sé dónde está. Ojo porque en la presentación de Apple, tenemos un pequeño, eh, bueno, pues un pequeño, no sé si llamarlo spoiler, no, realmente es como una especie de guiño, aunque quién sabe lo que tendrá que ver. Pero cuando la chica del mono de color discreto, que no sé si es naranja, amarillo o tal, porque soy daltónico, o verde, ¿de acuerdo? Entonces no soy capaz de ver ese color. Cuando la chica va en el metro y el metro se abre, vemos que entra en el metro Heli, la chica de la serie Severance tal cual mirando hacia abajo como estando totalmente ida y bueno pues entrando en el metro y se cruza con ella simplemente la actriz Brit Lower la vemos como entra directamente en el metro vestida igual que cuando está dentro de la empresa de hecho cuando el evento termina tenemos como una especie de fotograma perdido en el que Heli está esperando el metro ese mismo metro que hemos visto en la presentación tiene como esa especie de guiño, ¿no? por decirlo de alguna manera, que tal vez suponga algo al respecto de la esperada segunda temporada de esa gran serie llamada Severance, que si no habéis visto de Apple TV+, Plus no sé qué habéis hecho con vuestra vida en los últimos meses. Pero desde luego es una serie más que recomendada. Los AirPods Pro de segunda generación cuentan con el mismo, el mismo sensor de presión que ya tenía el modelo anterior, y los, el modelo de tercera generación de Airpods, que en el momento en el que te acostumbras es realmente muy práctico. Y además, de hecho, lo han llevado un poco más allá, porque ahora han incorporado controles táctiles, de forma que yo puedo mover, hacer un pequeño swipe en esa zona del de Force Touch y poder bajar o subir el volumen. Además, la caja incorpora la posibilidad de ponerle una, eh, una especie como de, de cuerdecita, ¿vale? Enganchada a lo que es la propia funda para poder llevarla colgada, la funda de los AirPods. Y bueno, pues los controles táctiles pues funcionan pues de forma muy parecida, ¿no? El sensor de presión, si hacemos la presión una sola vez, pues podemos reproducir el audio, poner en pausa el audio o responder una llamada, si pulsamos dos veces, pasamos a la siguiente canción, tres veces a la anterior y si mantenemos pulsado ponemos el modo ambiente, el modo ambiente que recordemos que es adaptativo, en el que Apple nos dice que el sistema hace 48000 muestras de sonido por segundo para tomar referencia de este sonido ambiente adaptativo y poder reducir el volumen de aquellos elementos que no tienen que pertenecer a lo que es lo que a mí me interesa cuando pongo el sonido ambiente. ¿Vale? Por lo tanto, esto pues está bastante bien. 48.000 veces por segundo son 48 kilohercios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la frecuencia de sonido a la que se escucha el Propio, eh, el propio sonido y a la que registra el, el sonido los micrófonos que tiene el, los propios Airpods eh, Pro de segunda generación, más allá de eso algo más interesante, algo más curioso pues poco más, puede que se me escape algún pequeño detalle, pero en principio eso sería todo Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos, Ahora con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5 tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir Cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué, no, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones consigue ahora aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy barra cursos medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda acoding.academy barra cursos medio Udemy. Aprende a cómo pensar, aprende a programar con Apple Coding Academy. A ver ¿Cómo planteo yo esto? Dios mío Jobsito mío Ayúdame. Vamos a ver. iPhone 14. En fin. El iPhone 14 es exactamente igual que el 13 en prácticamente el 95% de lo que un dispositivo móvil puede ofrecer. Es un dispositivo que yo, personalmente, jamás compraría. Considero que el iPhone 14 es lo peor que se presentó el pasado día 7 de septiembre. No por nada, porque no nos, a ver, no nos engañemos. El iPhone 14 es un espectacular móvil. Es un móvil buenísimo. Es un móvil increíble. Es un móvil que merece muchísimo la pena. Tanto como el 13. Pero es que el 13 vale bastante menos. A ver, no bastante, algo menos. <ríe> ya, ya hablaremos del tema precios. Pero por lo demás, es que no aporta absolutamente nada. Es que el iPhone 14 se lo podían haber ahorrado perfectamente. Porque el iPhone 14 es lo que es el Z Flip 4 al 3 o lo que es el nuevo modelo de Oppo que sale comparado con el anterior, o el nuevo modelo de Huawei, etc. Es decir, una revisión innecesaria. Porque es que no aporta prácticamente nada. Es que la diferencia real entre los dispositivos... A ver, el iPhone 14 tiene exactamente la misma exacta pantalla OLED que el anterior anterior. 13, con un pico HDR de 1200 nits y un brillo estándar de 800. El iPhone 14 tiene las... Y aquí sí hay una diferencia. La cámara gran angular, la cámara, la cámara super gran angular es igual que la del año pasado, pero la cámara gran angular tiene 1,5, es, es F1.5 en apertura, mientras que el iPhone 13 era 1.6. Por lo tanto, el, eh, la cámara gran angular trasera de los iPhone 14 tiene un punto 0,1 más de apertura y, por lo tanto, es más luminosa y, teóricamente, pues obviamente hará mejores fotos. Pero, a ver, una foto normal de un iPhone 13 y un iPhone 14 puesta una al lado de la otra, vamos, es que no eres capaz de saber cuál es ni de Blas, ¿vale? Ni de puñetera coña, ¿vale? Lo siento. La cámara, frontal. La cámara frontal de los selfies sí tiene una, mejor, una mejora un poco más sustancial. Pasamos de una apertura f2.2 en el iPhone 13 a una apertura f1.9 en el iPhone 14. Tenemos, creo que son 50 miliamperios más de batería, que esto prácticamente es que no se nota en nada, y tenemos el mismo exacto chip A15, que ya tenía el iPhone 13. Ya está. ¿Qué más tiene el iPhone 14? Pues tiene de cosas de las que ya hemos hablado. Tiene los dos nuevos sensores de detección de accidentes, es decir, el acelerómetro con detección, de, eh, detección y medición de fuerzas G y el giroscopio de alta precisión para la detección de choques, cosa que el iPhone 13 no tiene. ¿Vale? la detección de coches para los accidentes que hemos hablado largo y tendido de ello y el iPhone eh, 3, el iPhone 14 perdón, tiene Bluetooth 5.3 ya está ese es el tema, ¿de acuerdo? Eh, y ya está, es que no hay más es que no en fin, es que no ya está, no hay más sí, bueno, a ver, colores tiene nuevos colores En fin, yo es que los colores, insisto Soy daltónico, ¿vale? Por lo tanto, la gente que somos de Daltonia El tema de los colores No lo llevamos excesivamente bien ¿De acuerdo? Pero insisto Es que no hay nada más Ya está Ya está Entonces, ¿qué hacemos con el iPhone 14? Pues no lo sé no lo sé realmente. ¿Merece la pena? Pues a ver, es un iPhone. Es el iPhone 13 ya era muy bueno. Por lo tanto, el iPhone 14, pues es igual de bueno. ¿Vale? Nada más. Entonces... En fin. Insisto, es que no tiene sentido. ¿Vale? No tiene sentido que Apple haga un... Un aumento, ¿vale? Un aumento de las características de un dispositivo móvil en un perfil tan bajo y que, por supuesto, te cobre de nuevo el precio completo, o, teniendo en cuenta el problema que tenemos ahora mismo de eh, inflación y eh, cómo está el cambio euro-dólar, al final la compra de este iPhone 14 te sale bastante más cara que lo que costaba el iPhone 13. Vamos, que si lo llegamos a saber, que yo ya lo intuía, pues básicamente mejor te compras un... Eh, bueno, pues un... un iPhone 13, ¿vale? Ya está. Es decir, repito, apertura de cámara trasera gran angular F1.5 respecto a F1.6 en el iPhone 13. Apertura F1.9 en la cámara frontal con respecto al F2.2 del iPhone 13. El giroscopio y el acelerómetro que detectan los accidentes. Y Bluetooth 5.3 y 50 mA más de batería. Ya está. Y colores. Pff, pues... Eh... ¿Qué quieren que les diga? ¿Vale? ¿Qué quieren que les diga? ¿Merece la pena? Pues no, no, sencillamente no, ¿vale? O sea, si, eh, bueno, a ver, si quieren un iPhone, quieren un iPhone de tamaño 6.1 y, por ejemplo, el tema de la detección de accidentes para ustedes es algo que lo quieren tener sí o sí, pues ya está, pues ya tienen ahí el por qué gastar ese dinero de más que quieren tener Bluetooth 5.3 porque tal, pues ahí tienen otra excusa más, ¿vale? es decir, que como excusa se puede encontrar la que ustedes quieran pero en fin, es lo que hay ¿vale? es lo que hay entonces, pues bueno eh, no... pues eso yo lo veo como una actualización innecesaria ¿yo qué hubiera hecho? pues hubiera cogido y hubiera cambiado, claro, a ver ¿Qué es lo que ha hecho aquí Apple? Porque sí tiene también vale, una pequeña diferencia. O sea, Apple nos ha hecho aquí una pequeñita trampa. Si recordamos, el año pasado el iPhone 13 y el 13 mini tenían una GPU de cuatro núcleos. La GPU de 5 la tenía el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max. Aquí, amigo del alma, el A15 de los iPhone 14 y 14 Plus... Si sí tienen cinco núcleos de GPU. Por lo tanto, de forma empírica, el modelo de iPhone 14 y 14 Plus es levemente más rápido gráficamente. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, pues es muy sencillo. Porque el iPhone 13 mini y el 13 tenían pantallas más pequeñas y menor resolución que el iPhone 14 Plus. El iPhone 14 Plus tiene una pantalla de 6,7 y tener un quinto núcleo de GPU hace que funcione de una manera más suelta. El iPhone 13 Pro el año pasado no necesitaba ese quinto núcleo, pero sí el Pro Max, y Apple decide ponerle los cinco núcleos a los dos, al Pro y al Pro Max. Este año el iPhone 14 no necesita el quinto núcleo, pero el 14 Plus sí. Por lo tanto, Apple este año ha decidido poner cinco núcleos de gráficos en vez de los cuatro que tenía el iPhone 13 y 13 Mini. Mira, pues ya, otra otro, eh, otra diferencia, ¿vale? Pero es que ya, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que merece la pena aquí? Lo que merece la pena aquí es que tenemos el iPhone 14 Plus. El iPhone 14 Plus es exactamente igual que el iPhone 14, que es prácticamente idéntico al iPhone 13, sin las características Pro, con las mismas dos cámaras angular y super gran angular, pero, ojo al dato, con un tamaño de 6,7. Es la primera vez que hay un modelo no Pro desde la salida de la gama Pro Max con los 10s, ¿vale? que era el 10S Max, no creo recordar, pues es la primera vez que existe este modelo. Por lo tanto, tenemos un modelo Plus que es exactamente igual que el iPhone 14, que es casi igual que el iPhone 13, pero con un tamaño de 6,7. No tengo que pagar el precio del móvil más caro de Apple para tener un iPhone de tamaño 6,7 pulgadas pero este modelo Apple ha tenido problemas en la fabricación y aunque puede reservarse desde ya no se puede comprar hasta el 7 de octubre tardará un mes prácticamente desde la presentación en estar disponible porque Apple ha tenido problemas de fabricación de este modelo y también si somos un poco malvados, un poco malignos Podríamos pensar que Apple prefiere sacarlo más adelante para que se venda más el iPhone 14. Pero desde luego, el 14 Plus yo creo que va a ser uno de los modelos que más se vendan este año, precisamente porque no existía esta opción. Desde la salida del 10 S Max, no existía la posibilidad de comprarse un móvil iPhone de tamaño 6,7 pulgadas, tan pantalla más grande, que no tuviera por qué ser el más caro y más chetado y más mmm, super pro de la vida. ¿Vale? Entonces eso va a hacer que, insisto Este móvil se venda mucho Y obviamente el iPhone 14 se va a vender muy poco Porque, de hecho, el iPhone 13 sigue a la venta Y si ustedes tienen que decidir Entre si comprar el iPhone 13 o el iPhone 14 Pues hombre, yo personalmente les recomiendo Que se compren un iPhone 13 vale, Un iPhone 13 que precio oficial pues les va a salir más barato, ¿vale? Les va a salir, en concreto, 100 euros más barato. ¿Que no va a tener la misma apertura en las cámaras frontales y en la cámara gran angular, que no va a tener el sensor de detección de accidentes, no va a tener Bluetooth 5.3 y va a tener un núcleo menos de GPU y 50 menos de miliamperios de batería? Pues les digo lo mismo que les dije con la diferencia del Watch SE y el Watch Series 8 si para ustedes estas características son clave para diferenciar pues vayan a por el 14 si no, que yo creo que para el 95% de la humanidad es absurdo, vayan a por un 13 o a por un 13 mini que se sigue vendiendo con pantalla de 5,4 pulgadas y un precio de 809 euros un 13 mini que está muy muy bien y que tiene la misma autonomía de batería gracias al chip A15 que un iPhone 12 convencional ¿Vale? por lo tanto, bueno, pues es una opción interesante de hecho, como ustedes saben, y esto es una cosa bastante curiosa podemos seguir comprando el iPhone 12 el iPhone 12 sigue a la venta y además, curiosamente, al mismo precio del iPhone 13 mini ¿yo qué me compraría? ¿el 13 mini o el 12? yo me compraría el 13 mini ¿vale? a no ser que el tema del tamaño sea eh, algo muy importante para ustedes vale Así que estos serían los iPhone 14 y 14 Plus Es que no hay nada más que contar de ellos Por lo tanto, pues pasamos a hablar De lo que realmente es importante Pasamos a hablar de la chicha Pasamos a hablar de los modelos Pro Donde aquí sí hay innovación Donde aquí sí hay algo realmente impresionante Donde aquí sí ha habido un cambio Y donde aquí hablando bien y pronto, Apple me ha callado la boca, pero me ha dicho, bueno, me ha hecho un chocas, básicamente, ha dicho, Shh, calladito, tú calladito, pues eso, un chocas en toda regla, porque ni en mis mejores sueños me pude imaginar lo que Apple ha hecho con los agujeros en la pantalla que sustituyen al notch que sí tienen estos iPhone 14. Transformación digital. ¿Qué es eso? La adaptación de tecnología digital por una empresa para mejorar su eficiencia en su propio trabajo, flujos y gestión. El problema es el concepto. ¿Transformación digital es usar ordenadores con una hoja de cálculo que grabamos en un ordenador común? Bueno, podríamos decir que sí. ¿Lo es usar una plataforma en la nube como producto definido por otros para adaptar nuestra forma de trabajar a ella y aprovechar las ventajas que nos pueda aportar? Bueno, también. La transformación digital son los riesgos de un ransomware que ponga en jaque nuestra empresa por un simple email abierto por desconocimiento. Pues desgraciadamente también, la transformación digital pueden ser muchas cosas y tener muchas soluciones a mayor o menor nivel, pero ¿y si pudiéramos unir el concepto de transformación digital al de pospece? Esa era post-PC donde un PC ya no es necesario, donde un sistema operativo completo y complejo, demasiado para lo que realmente se necesita, puede suponer más problemas de mantenimiento, seguridad, amortización de equipos, actualización, configuración... Si en nuestras casas ya estamos en la era post-PC y hemos entendido que entrar en el mundo digital no requiere usar sistemas complejos, ¿por qué no hemos trasladado eso a las empresas? Gabel Studios te ofrece otra transformación digital, la transformación digital post-PC, donde un iPad es tu herramienta de trabajo, un iPad que hoy puede tener un teclado, un ratón, un sistema más intuitivo, más seguro, que puedes llevar a tu reunión, que te permite tomar notas, que te permite tener tus datos y tu trabajo contigo en todo momento, estés donde estés post PC con toda la seguridad, libre de amenazas, libre de ransomware, o correos sospechosos, una transformación post PC que además puede aportar soluciones ad hoc hechas para ti, para resolver tus problemas, para gestionar tus necesidades, con tus datos en la nube, cifrados, disponibles en todo momento, auditados cumpliendo todos los estándares de privacidad y seguridad y teniendo los datos al momento en todo el mundo. Preparado para esta nueva tendencia de teletrabajo o en la oficina o donde te toque estar. ¿Qué te parece? Pues entra en gabel.com G-A-B-H-E-L y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa o por tu negocio. Entra en la era pos-PC de la transformación digital de las empresas con Gabel Studios. iPhone 14 Pro el iPhone 14 Pro realmente, de nuevo, tampoco incorpora muchas más cosas en comparación con el iPhone 13 Pro o el 13 Pro Max o el 14 Pro Max comparado, en fin, 13 con 14. Es obvio que el iPhone 14 Pro incluye todo lo que hemos comentado con respecto al iPhone 14, es decir, tiene la cámara frontal con mayor apertura, la cámara trasera gran angular, eh, tiene el tema de la detección de accidentes, tiene el Bluetooth 5.3, etcétera, Es decir, todo lo que hemos comentado de diferencias entre el iPhone 14 y el iPhone eh, 13, pues obviamente también lo tiene el 14 Pro. Pero el 14 Pro tiene algunas pequeñas diferencias que lo hacen que... A ver, tiene tres diferencias, tres grandes diferencias con respecto a el iPhone 14. ¿Qué le ha puesto Apple al iPhone 14 para llamarlo Pro? Y por tanto diferenciarlo. ¿Qué diferencias principales tiene? Pues bien, la primera de ellas es que el chip del propio iPhone Pro ya no es el A15 del año pasado, aunque con un núcleo más gráfico. El chip que tienen estos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, es el A16. Este sí es un chip de nueva generación. Es un chip hecho nuevo. Eh, bueno, ¿qué incorpora? Pues... nada. ¿Cómo que nada? Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que el A16 es exactamente igual que el A15? sí y no es decir, es obvio que el A16 es un nuevo chip un nuevo sistema, a chip pero el A16 es el A15 construido con un mejor sistema de construcción el A15 está construido en el método de construcción de TSMC llamado técnicamente n 5 el A14 y el M1, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra, están fabricados en el sistema llamado por TSMC N5, que comercialmente Apple vende como construcción en 5 nanómetros. El A15 y el M2 están construidos en la plataforma llamada N5P, que Apple llamó de manera... Eh, a nivel de marketing, 5 nanómetros plus. Bien, el A16 está construida sobre el proceso de producción llamado por TSMC N4P. Y Apple nos ha dicho ¡Está en una construcción de 4 nanómetros! <coughs> ¡Mentira cochina! No es 4 nanómetros. N4P leído literal de la página web de TSMC y lo pueden ustedes buscar si quieren es la tercera versión mayor del método de construcción basado en la plataforma de 5 nanómetros de TSMC no es 4 nanómetros Apple nos ha mentido sí Igual que ya nos ha mentido Samsung con el S22 Ultra, que también está fabricado en N4P y dicen que es 4 nanómetros. Mentira. El marketing, por favor, desterrado de la humanidad. ¿Vale? No es 4 nanómetros. Bueno, en realidad es que el de 5 nanómetros tampoco lo es. ¿vale? Porque la forma de medir los nanómetros como valor de referencia para darle nombre a un proceso de fabricación cambia en cada uno de los distintos procesos. Por lo tanto, 5 nanómetros, 33, ¿vale? Es decir, ni de coña, ¿vale? No es más que un engaño a nivel de marketing, ¿vale? Eso, ni hay 5 nanómetros, ni hay nada. 5 nanómetros es la distancia que hay entre el punto A y el punto B, cuando el punto A y el punto B cambian para cada, una de, para cada uno de los cambios de proceso de fabricación, para que así, ellos obtengan el numerito que quieren Y de la impresión de que cada vez los chips Se hacen de manera más chica Que se hacen de manera más chica Pero no quiere decir Que la base sea realmente 5 nanómetros ¿Vale? Lo importante aquí es que El proceso de fabricación Es, insisto, exactamente El mismo Es la tercera iteración La tercera versión mayor De la plataforma de Fabricación de chips en 5 nanómetros de TSMC, llamada N4P. ¿Por qué N4? Because reasons, porque patata. Ya está, porque les ha parecido a ellos que es muy bonito. Y al tener un 4, ha dado libertad para que Samsung o cualquier otro eh, vendedor marketingiano, como en este caso Apple, nos diga que está fabricado en 4 nanómetros. No, mentira no son 4 nanómetros, ¿vale? ¿Quiere eso decir que este proceso de fabricación no aporta nada? No, sí aporta. Pero en realidad, como yo ya adelanté en su momento, y como ha adelantado también el propio MinChi Kuo en varios tweets antes del lanzamiento de este iPhone, el proceso N4P no, o sea, no, no ofrece unas ventajas realmente importantes, ¿vale? No es más que una mejora en el proceso de construcción. Entonces lo que Apple ha hecho que Apple para eso siempre puede jugar un poquito a la trampilla no es como, vamos a hacer un poquito de trampilla, aquí, aquí no se note ¿vale? Pues lo que ha hecho ha sido hacer el chip un poquito más grande Entonces al hacer el chip un poquito más grande obviamente como el proceso N4P tiene una, de una densidad de microtransistores por milímetro cuadrado levemente superior a el proceso N5P consiguen, haciendo el chip un poquito más grande tener más transistores para meter más componentes ¿quiere esto decir que tiene más componentes el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max que el iPhone 14? tiene los mismos tiene los mismos lo que pasa que están fabricados en un proceso más óptimo y eso le ha permitido a Apple hacer que los núcleos vayan más rápido. Aquí en este caso, Apple está haciendo una jugada un poco rara, ¿vale? Porque el A16 es un chip que está colocado ahora mismo en tierra de nadie, ya que el A16 sigue construido con un proceso de fabricación, aunque se ha mejorado, creado hace tres, casi tres años, en 2020, el nuevo proceso de fabricación de 3 nanómetros, que sí será un cambio importante, no estará hasta el próximo año y, por lo tanto, Apple tiene que buscar una solución. Para que nos hagamos una idea, el A14 tenía una densidad de microtransistores, de millones de microtransistores por milímetro cuadrado, de 134,09, mientras que... El A15 tiene una densidad de 135,14. Por lo tanto, el número de chips que caben en la superficie prácticamente el, no el de, de, mi de microtransistores que caben en la superficie prácticamente no varía. No obstante, el número de transistores que tiene una 15 Bionic se incrementa en un 27%, ya que tenemos 15.000 millones de transistores comparados con los 11.800 millones que tenía el A14 Bionic. ¿Cuántos transistores, dice Apple, que tiene el A16? 16.000 millones de transistores. Es decir, solo, solo, entre comillas, mil millones más que el A15. Mil millones más porque prácticamente no hemos mejorado. Tenemos un poquito más de densidad, ¿vale? Estamos hablando de una densidad eh, aproximada de 136 ¿vale? O sea, es un cambio mínimo con respecto a lo que ya tenía el A14 y lo que tiene el A15 en 5 nanómetros plus pero en este caso Apple ha sido más conservadora y de hecho está confirmado que la GPU de la 16 es exactamente la misma GPU que el la 15 lo que pasa que al estar construida en un proceso más óptimo Hace que funcione mejor y que podamos darle mayor frecuencia de reloj y que en esa mayor frecuencia de reloj genere menos calor del que generaría el eh, impresa dentro de un A15. Por lo tanto, esta es la diferencia. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de tener. a la hora de valorar este chip. Eso quiere decir que este chip no merece la pena. No, a ver, quiere decir que. Es un chip nuevo que Apple ha tenido que fabricar porque tenía que cumplir la, eh, digamos, la obligación a nivel de marketing, porque tenía que vender que los modelos Pro tenían un nuevo chip, aunque este chip no aporte nada eh, realmente importante dentro de lo que es el propio System on a Chip. ¿Qué aporta? Pues aporta que, por ejemplo, permite que... El procesador funcione mientras el A14 funciona a 3 GHz los núcleos de alto rendimiento, el A15 funcionan a 3,2, el A16 los núcleos de alto rendimiento funcionan a 3,4 GHz, 3,46 para ser exactos, por lo que Apple ha podido aumentar un poco más el rendimiento. Pero, en los iPhones tenemos algo que es esencial, que es lo que conocemos técnicamente como el Thermal Design, el diseño termal. Y ese diseño termal es esencial para saber hasta qué velocidad podemos poner un procesador y cómo controlar la velocidad del resto de núcleos. En las últimas pruebas que se han ido haciendo de los procesadores A14, A15 y A16, se ha detectado, de hecho tenemos los datos empíricos, que... Un A14 en un A12 funciona más lento que el mismo A14 en un iPad porque el iPad tiene un diseño termal más optimizado. El A14 de un iPad Air es más con la misma velocidad, da un mejor rendimiento, da un mejor número en Geekbench comparado con el mismo chip dentro de un iPhone. ¿Por qué? ...porque mientras en un iPad hay más espacio para disipar el calor... ...y la disipación activa dentro del iPad es más eficiente... ...y por lo tanto se puede mantener el rendimiento del chip en el tiempo... ...en un iPhone, y esto sucede con los iPhone 12, los iPhone 13, los iPhone 14... ...tanto los Pro como los no Pro... ...lo que sucede es que cuando solo hay un núcleo activado... ...lo que podríamos llamar el núcleo principal... Este sí va a 3,46 GHz en el caso de la 16, a 3,20 en el caso del A15, o a 3,06 en el caso de la 14. Pero cuando el sistema necesita utilizar de forma concurrente más de un núcleo, y por lo tanto tenemos más de un núcleo funcionando a la vez, esto hace que el resto de núcleos bajen la frecuencia. Y eso hace que vaya más lento. Cuantos más núcleos se usan a la vez, más lentos van estos núcleos para optimizar el, la eficiencia energética y para reducir el consumo energético y el calor generado. Es una especie de thermal throttling controlado en el que cuantos más núcleos funcionan a la vez dentro de un iPhone, no así en un iPad, menor es su velocidad de reloj en el caso de los núcleos de alto rendimiento, porque Así se calienta menos y consume menos. ¿vale? Y esto sucede igual en el A14, en el A15, en el A16. Pero ya está, es que no hay más, ¿de acuerdo? No hay más. ¿Qué es lo que tiene de nuevo el chip A16? Pues insisto, nada, simplemente la construcción. La construcción es mejor, pero el A16, a grandes rasgos, es un A15 construido en N4P En vez de en N5P Ya está ¿Hay alguna diferencia más? Puede que la haya ¿De acuerdo? Por ejemplo El motor de control De la pantalla en el A16 Soporta una pantalla LPTO que es capaz De bajar hasta un Hz Cosa que el controlador el, el engine que controlaba La pantalla en los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max el responsable de poder tener hasta 120 hercios de frecuencia de reloj en la pantalla, para poder tener ese motion, ese promotion, ¿no? que tenía la, la pantalla de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, en los iPhone 14 llega hasta un hercio, 14 Pro y 14 Pro Max. Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max son capaces de poner su pantalla a un hercio, cosa que el 13 Pro y el 13 Pro Max solo podían hacerlo hasta 10. Eso implica que, muy probablemente, el controlador de pantalla de la 16 sea una nueva versión. De igual manera, también el ISP, el procesador de señales de imagen del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, es decir, el que tiene la 16, es un procesador de señales de imagen nuevo, distinto, un procesador de señales de imagen con la capacidad de tratar las fotos quad pixel que realiza el procesador de... el procesador, no, la cámara de 48 megapíxeles de la que hablaremos en un momento. Por lo tanto, tenemos que tener presente que a grandes rasgos, en la mayoría de componentes como la CPU, la GPU, el ancho de banda de memoria, etcétera, etcétera el A15 y el A16 son exactamente iguales, solo que el A16 está fabricado en un proceso más óptimo que permite una mejor eficiencia y un mejor diseño termal que permite que se aumente en 200 MHz la velocidad máxima de los núcleos de alto rendimiento. Y ya. Y luego, como ya hemos comentado, pues el controlador de pantalla o el ISP son nuevos ...pensados específicamente para estos modelos... ...para el iPhone 14 Pro y el Pro Max... ...pero no aporta una mejora sustancial... ...porque realmente es un pequeño parche... ...para decir que tiene un chip nuevo... ...cuando en realidad no está aportando algo especial... ...por lo tanto va a ser normal... ...que en los benchmarks que salgan... ...cuando ya estén los iPhone 14 Pro y Pro Max... ...en la calle... ...veamos una mejora... ...con respecto a la 15, obviamente pero esa mejora va a estar derivada única y exclusivamente del hecho de que el equipo va a 200 MHz más rápido los núcleos de CPU que lo que iban anteriormente. Pero los niveles, la comparación del benchmark de Geekbench, comparando mismos procesadores de gama Apple Silicon, pues prácticamente será pues muy, muy, muy parecida. ¿De acuerdo? Ese es el key de la cuestión. ¿Se dieron ustedes cuenta que cuando Apple comparó el rendimiento de la CPU entre su competidor más cercano. No puso ni el A14 ni el A15, sino que lo comparó con el A13 Bionic. Es que no tienen un pelo de tontos, obviamente. De hecho, llegaron a decir que el chip es un 40% más rápido que la competencia. Que así es, pero es que no me interesa eso, porque el contexto de uso de ambos chips es totalmente distinto. Por lo tanto, es comparar churras con merinas. Apple sabía muy bien que no podía poner una gráfica ni podía comparar la velocidad del A16, A15 y A14, porque en esencia son el mismo chip, pero con mejores procesos de fabricación. Insisto, en cuanto a CPU y GPU, vale, si hay una nueva GPU en el A15 con respecto al A14, vale, porque se creó una nueva GPU para ese modelo A15, aunque la CPU es... Eh, más o menos o prácticamente la misma aunque los nombres de los núcleos cambien etcétera pero en el caso de la 16 es que es idéntico a la 15 vale por lo tanto no les conviene hacer una comparación porque van a salir perdiendo se va a ver clarísimamente que el cambio entre la 15 y la 16 es prácticamente inexistente en el 90% del chip el A16 cuenta con el mismo número de núcleos de alto rendimiento y eficiencia energética y mismo número de núcleos de GPU que el A15 de los iPhone 14 y 14 Plus, es decir, cuatro núcleos de eficiencia energética y que funcionan a 1,8 GHz, si no me equivoco, y eh, porque puede ser que vayan a 2, ¿vale? pero creo que van a 1,8, igual que en el A14 y el A15, y tiene dos núcleos de alto rendimiento. Dos núcleos que, como ya hemos dicho, van a 3,46 eh, gigahercios eh, de frecuencia de reloj. Aunque cuando los dos funcionan en paralelo, se reduce levemente esa frecuencia para evitar, para minimizar el consumo, para hacer que sea más eficiente. Y de igual manera tiene cinco núcleos de GPU. Una GPU que... Al ser también más eficiente por la construcción, está igualmente un poquito overcloqueada, está un poquito subida de frecuencia para darle más eh, rendimiento al equipo. Eso también ha permitido que el motor neural tenga aún más frecuencia, pasando de los 15,8 billones de operaciones por segundo que podía realizar el A15 con su motor neural más rápido, ahora pasamos a poder realizar hasta 17 billones con B de operaciones por segundo con este nuevo motor neural que es, insisto, pues un poquito más rápido. Lo que realmente me llama la atención, lo que realmente tengo más curiosidad y Apple solo lo nombró, pero no dijo por qué ni de qué manera, es que según ellos la GPU de la 16 tiene hasta un 50% más de ancho de banda que en el A15 lo cual me provoca un poco de confusión al respecto ya que no tengo muy claro a qué se refieren. Hasta ahora los chips A14 y A15 tenían un ancho de banda cercano, un ancho de banda de memoria de lo que era todo el chip cercano a los 70 gigas por segundo. Estaban aproximadamente en los 68, una cosa así más o menos. No sé si a lo mejor Apple ha aumentado este ancho de banda a los 100 gigas que tiene, por ejemplo, el M2 y con ello han conseguido que funcione mejor o han mejorado el ancho de banda de comunicación solo del componente de la propia GPU. Este dato no tengo la suficiente información porque todavía no tenemos el chip en nuestras manos. De igual manera, la, eh, bueno, la. como he comentado, el motor de la pantalla, ¿vale?, es un componente que es nuevo para controlar el tema de la, los refrescos de este unercio, pero además, curiosamente, ¿vale? que esto lo tenía por aquí apuntado, tiene algo bastante curioso, que es no solo eso, que obviamente lleva el control de la pantalla siempre encendida, sino que este chip de pantalla es el encargado de realizar el oscurecimiento de las imágenes cuando está en los fondos de pantalla, cuando está en el modo siempre encendido, y además tiene una función de anti-aliasing para suavizar las zonas alrededor de los gráficos en la muestra de gráficos en pantalla. Y entonces ustedes dirán, bueno, un anti-aliasing, ¿qué es eso? Pues bueno, el anti-aliasing, por si no están familiarizados con ese concepto a nivel de gráficos, es una especie como de como de blur, ¿no? como de, de un gráfico que se ve como, como difuminado, ¿no? como un poquito desenfocado, ¿no? por decirlo de alguna manera más clara, es como un pequeño desenfoque en los bordes de los píxeles para que parezca que están como más suavizados y para que encajen mejor con gráficos que hay en los bordes. ¿Para qué usa este modelo de anti-aliasing dentro del motor de la pantalla? Para poder aplicarlo a la isla dinámica y que todo lo que aparezca desde la isla dinámica en los bordes de gráficos que coinciden con las interfaces que hay debajo de las propias notificaciones de la isla dinámica, se vea mucho más suavizado, se vea suavizado y más bonito. Y entonces alguno dirá, porque a lo mejor lo pueden decir, isla dinámica, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Dynamic Island. Pues bien, es la segunda la segunda diferencia importante en los iPhone 14 Pro. La isla dinámica. Una capacidad. Una idea genial, ¿vale? Que no he leído todavía a nadie que no diga que es una absoluta genialidad por parte de Apple. En el que realmente hacen lo que yo. Eh, bueno, hacen lo contrario a lo que yo me temía. Cuando yo vi los renders, y ya se confirmó a nivel de rumores que efectivamente los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max iban a cambiar el notch por dos agujeros en la pantalla, un agujero un poquito más grande y un agujero un poquito más chico, yo tuve bastante miedo. Miedo porque dije, Dios mío, tú verás, porque esto no aporta absolutamente nada. Si yo pienso fríamente en que Apple cambie un notch, que está pegado a la parte superior, es como una ceja, ¿no? como lo llaman, si comparo eso con el hecho de poner dos agujeros en la pantalla, uno más grande y uno un poquito más chico, con una zona de pantalla que se ve visiblemente mínima entre ambos elementos, que era lo que se estaba filtrando, pues obviamente eso es que no aporta absolutamente nada, porque el espacio para poder poner cosas eh, no mejora. ¿Vale? O sea, el hecho de que pongas un, un notch que no es notch, con dos agujeros en la pantalla, no aporta absolutamente nada. Por lo tanto, mi miedo era que Apple hiciera esto simplemente porque quería vender más iPhones y punto. ¡Ay, qué equivocado estaba! Qué equivocado estaba porque no era capaz de ver, obviamente, qué era lo que Apple estaba inventando. Y es que la zona donde está la zona que divide el agujerito pequeño de la cámara con la zona a la izquierda, ¿Qué es lo que sucede con esa zona de pantalla que sí veíamos en los renders previos? Lo que sucede con esa zona de pantalla es que ahí esa zona siempre va a estar oscurecida, siempre va a estar en negro y además va a tener los indicadores de privacidad que me indican cuando la cámara o el micrófono o cualquier otro tipo de elemento multimedia está activado, principalmente la cámara o el micrófono. Por lo tanto, en realidad, el sistema crea una píldora con dos agujeros. Perfecto. Aún así, podríamos seguir diciendo, bueno, es que esto no aporta realmente nada. Da igual que sea una píldora a que sea un notch. El hecho de que pongas una línea de pantalla en la parte superior no va a aportar funcionalidad extra. Pero entonces llega Apple y dice, voy a inventarme la Dynamic Island. La capacidad de poner notificaciones en la parte, de la, la parte del notch. Notificaciones que van a ser dinámicas. Notificaciones que van a hacer que la parte de notificación se amplíe vertical u horizontalmente. O los dos. De forma que voy a tener como una especie de elemento que sale de la zona de esa píldora y que va a hacer que la píldora sea más chica, más grande, y que la píldora en las zonas alrededor de los agujeros muestre información importante al usuario. En los laterales de la píldora, arriba o abajo, etc. Creando una forma de ocultar a la vista la propia píldora totalmente genial. Una píldora que aún no sabemos cómo se va a desarrollar, pero que sí soporta aplicaciones de terceros de hecho en la demo que Apple presenta se ve perfectamente una notificación de Lyft ¿con qué va a funcionar esto según mis investigaciones? con Activity Kit, que es la librería que da servicio a las Live Activities que aún están en beta y que no van a salir hasta las versiones probablemente iOS 16.1 o 16.2 porque resulta que hay amigo, acabamos de descubrir gracias a la isla dinámica, que esas notificaciones que tenemos en la parte de abajo en la pantalla de bloqueo, que son notificaciones vivas que una aplicación puede actualizar en un proceso dentro de un lapso de tiempo, eran el adelanto de la isla dinámica, la cual se va a poder programar también con esta librería ActivityKit, la cual se ha retirado porque forma parte de la beta de Xcode 14 y ahora mismo ya no tenemos una versión beta de Xcode 14, por lo tanto, no podemos acceder a ActivityKit y Apple ha retirado la documentación de ActivityKit de forma que ahora ya no se puede acceder a ella, porque probablemente esté incluyendo la funcionalidad de la isla dinámica para que podamos tener estas notificaciones ultra enriquecidas con animaciones suaves dentro de lo que es la propia isla dinámica. Así que, básicamente, es esto. Es coger esa zona de píldora en negro con una parte de sensor de, de información de privacidad en la parte intermedia y ampliar o reducir ampliar horizontalmente o ampliar verticalmente incluso a todo el ancho, pero aprovechando esa zona en negro como un elemento más decorativo que te, seguramente tendrá su zona segura donde no se podrá dibujar, para que así se puedan poner elementos que permitan unas transiciones en vivo cuando te llegue una determinada notificación o cuando tu aplicación pueda mostrar una interfaz extra de información para un proceso en segundo plano que provoque dentro del sistema. Esto, pues obviamente podrán aprovecharlo todas las aplicaciones y desde luego todas las que se quieran implementar de forma nativa y además con Swift UI, porque es la librería en la que se programa tanto las Live Activities como las eh, futuras, los futuros widgets. Eh, animados de la isla dinámica y esto desde luego creo que es lo más destacado, lo más increíble y lo mejor que presentó Apple esto por sí solo justifica la compra de el iPhone 14 Pro o el 14 Pro Max desde mi punto de vista y alguno dirá, bueno, tampoco te pases que simplemente unas animaciones muy bonitas, pero tampoco es que sea una locura, no, no el problema, o el, no el problema, el kit de la cuestión, es que esto que estamos viendo ahora es el primer paso de la nueva experiencia de desarrollo en entornos Apple. Es decir, la nueva experiencia, lo he dicho mal, no de desarrollo, la nueva experiencia de usuario. Esa nueva experiencia de usuario que va a cambiar a partir del próximo año en el que la isla dinámica será un elemento clave para todos los iPhones que salgan Pro o no Pro. Porque la isla dinámica ha venido para quedarse y porque esta va a representar la imagen de un iPhone a nivel de silueta a partir de ahora. Porque esa isla dinámica es la que va a provocar un cambio de paradigma en la forma en la que vemos las notificaciones, en las que interactuamos con las aplicaciones en segundo plano y en las que obtenemos determinada información que tiene que ver con la propia aplicación. La isla dinámica ha llegado para quedarse y va a ser clave en los próximos años de los iPhones. Los iPhones. No en los iPads porque ahí no tiene ningún sentido, aunque a lo mejor apelace hace algún tipo de adaptación o alguna cosa, no lo descarto, pero en principio no creo que llegue, porque no es susceptible de hacer, pero hay ojito. No descarto que esto pudiera llegar a los modelos Mac con Notch, para mostrar algún tipo de información de la misma forma que se muestra dentro del de iPhone. Me parecería interesante igualmente. La isla dinámica va a ser capaz de poder tener los mismos widgets para las live activities y para la pantalla una vez desbloqueado. De forma que si tenemos una actividad en vivo en la pantalla de bloqueo, por ejemplo un resultado deportivo y desbloqueamos el teléfono, en la isla dinámica se nos mostrará la información igual que estábamos viendo, pero adaptada a esta dentro de lo que es la propia pantalla en la parte superior, con pequeños iconitos dándonos esa información. De igual manera, la isla dinámica se adapta a cualquier tipo de aplicación que vayamos poniendo y usa los distintos las distintas capacidades para poder ser utilizada, como digo, en aplicaciones de terceros. La pantalla de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max es aún más fina en cuanto al borde que tiene que lo que eran las del 13 por lo tanto hace que la pantalla ocupe todavía más superficie del propio dispositivo además la pantalla tiene la capacidad de el always on display por lo tanto siempre es una, es una pantalla siempre encendida que cuando se bloquea hace que el fondo coja un tono en base a colores oscuros para poder seguir viendo el fondo y poder seguir viendo las complicaciones y los widgets que tengamos puestos en esa pantalla, pero que con su lo mínimo poniendo, la, eh, poniendo el refresco de la pantalla en un hercio luego tiene pues de igual manera igual que sucedía con el modelo anterior el motor promotion que es dinámico de forma que dependiendo de las necesidades de movimiento de la pantalla se adapta a distintos hercios Si ponemos un contenido que es de película la pantalla se pondrá a 24 hercios si nos movemos en un scroll de una aplicación pero lo hacemos de manera lenta se moverá a lo mejor en 30 hercios si hacemos un movimiento mucho más rápido se pondrá a 60 90 o hasta 120 hercios dependiendo de la velocidad que necesite de refresco para mostrarnos la información. La nueva pantalla además aumenta el pico de brillo en HDR hasta 1600 nits comparado con el iPhone 14 que tiene los mismos del iPhone 13 que era 1200, por lo tanto la pantalla es bastante más brillante, de hecho iguala el pico de brillo HDR de una pantalla Pro Display XDR de Apple, lo cual es bastante impresionante para un panel OLED. Desde luego, lo que Samsung ha conseguido con estos paneles OLED y Apple calibrándolos es bastante impresionante. Recordemos que estos paneles son paneles Samsung AMOLED, un OLED de matriz activa que cuando determinados píxeles no están siendo utilizados, no se les carga de electricidad para hacer que el consumo energético sea menor. ¿Vale? En una pantalla OLED convencional, aunque un píxel esté apagado, sigue recibiendo energía. Mientras que en una pantalla AMOLED, cuando un píxel está apagado, deja de recibir energía. ¿Vale? Y por eso ahorra, por eso es una, un OLED de matriz activa. De hecho, Apple nos habla de que en exteriores el pico de brillo puede llegar a los 2000 nits lo cual me parece una auténtica burrada comparado con los 1000 que tenía de máximo en picos de brillo fuera, en lo que es picos de brillo en exteriores, los modelos anteriores. El otro gran cambio, el último ya que nos queda por nombrar del de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max es la cámara de 48 megapíxeles, una cámara con un sensor llamado por Apple de tipo quad pixel esta cámara, desde luego, es algo bastante notorio. Es una, para mí, genial idea, aprovechando una tecnología ya creada en su momento por Sony y que, bueno, pues Apple ha llevado a sus dispositivos para hacer una pequeña trampilla, ¿vale? Porque en realidad el sensor de 48 megapíxeles para el común de los mortales va a seguir haciendo fotos a 12, no a 48 que te pensabas tú, ¿vale? Pero, insisto, si nosotros queremos poder acceder a la información de la foto en 48 megapíxeles, vamos a poder hacerlo, solo que en modo ProRes RAW, solo en el modo ProRes RAW, en el modo normal, en el modo automático, cuando hacemos fotos como el común de los mortales, porque yo de hecho tengo ProRes RAW y no lo he usado nunca, ¿vale?, cuando hacemos fotos como el común de los mortales, este sensor de 48 megapíxeles funciona como una cámara de 12. Y ahora vamos a explicar el por qué funciona así. A ver, una de las cosas que más ha repetido Apple y que yo más he repetido en todos los mega análisis es que poner una cámara de más de 12 megapíxeles es algo que no tiene ningún sentido, que es ridículo, que no sirve para nada. ¿Por qué? porque Apple lo ha explicado en muchas ocasiones. Cuantos más megapíxeles tiene una lente, más pequeño es el píxel, más pequeño es el fotodiodo que recoge la luz que cuando se abre el obturador se queda recogida en ese fotodiodo y pasa, captando la luz con el su correspondiente color, a ser procesada digitalmente. Si el tamaño del fotodiodo es muy pequeño el, la cantidad de luz que captará en el tiempo X determinado que esté abierto el obturador será menor porque el tamaño del fotodiodo es más pequeño ¿vale? es que esto es física pura por lo tanto Apple no ha aumentado los megapíxeles de sus cámaras de 12 porque con el tamaño que tienen los sensores de móviles Poner más megapíxeles lo único que va a provocar es tener que poner píxeles más pequeños en los sensores, es decir, fotodiodos más pequeños en los sensores, y por lo tanto captarán menos luz y por lo tanto en situaciones de baja iluminación o que no haya una iluminación tan bonita, harán fotos mucho peores. Esto es así. Por lo tanto, lo que Apple ha hecho en los últimos años es intentar Aumentar el tamaño de este sensor, aumentar el tamaño del de sensor y aumentar el tamaño de los micrones de los fotodiodos que en las últimas versiones en el iPhone 13 Pro tenían un tamaño de 1,9 micrones, que es el tamaño máximo que tienen actualmente con los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max el sensor más grande que tienen. De hecho, el iPhone 14 y el 14 Plus, con su nueva cámara principal que tiene una mejor apertura f1.5, la otra característica que tiene, que no lo hemos mencionado, es que el tamaño del fotodiodo es de 1,9 micrones. Por lo tanto, el sensor más grande que tenían los Pro el año pasado, el 13 Pro y el 13 Pro Max, ahora está también en el 14, en el iPhone 14 y el 14 Plus con una apertura f1.5 y un fotodiodo, un píxel, de 1,9 micrones de tamaño, que es muy grande para un sensor de esas características. Pues bien, Apple, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto un sensor un 65% más grande que el del iPhone 13 Pro. Esto es una burrada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha conseguido con este sensor un 65% más grande? colocar un sensor quad de 48 megapíxeles de forma que cada diodo, cada fotodiodo de este sensor de 48 megapíxeles tiene un tamaño de 1,22 micrones y entonces diréis, oh, pues es bastante más chico, menuda mierda, ¿no? claro, es que ese es el kit de la cuestión que yo estoy contando es que a pesar de poner un sensor que es un 65% más grande que el del iPhone 13 Pro, que tenía un tamaño de fotodiodo de 1,9 micrones, al poner un sensor de 48 megapíxeles en lugar de uno de 12, el tamaño del fotodiodo pasa de 1,9 a 1,22. Por lo tanto, hacer fotos con este sensor, con esta cámara, ¿vale? con esta lente, de 48 megapíxeles en situaciones de baja iluminación es tirar la foto a la basura. Apple está poniendo un algoritmo de reducción de ruido en la fotografía a través de aprendizaje automático y de mejora del escalado de luz y de detección de brillo, etc., para hacer un procesamiento de fotografía computacional, para hacer que la fotografía de 48 megapíxeles no se vea tan mal como debería por el hecho de haber reducido el fotodiodo de 1,9 a 1,22. Y entonces alguno dirá ahí. Bueno, pues entonces no tiene mucho sentido la cámara de 48 megapíxeles. Por mucho que Apple haya hecho más grande el sensor, he perdido mogollón de tamaño y, por lo tanto, cuando haga fotos más oscuras, por mucho que Apple ponga Machine Learning, pues no me va a dar una calidad muy allá. Joder, pues menuda idea, ¿no? Bien, esa idea sería una mala idea hasta el momento en el que aplicamos la tecnología que inventó Sony llamada Quad Bayer. La tecnología Quad Bayer, o de Quad Pixel, porque esto es una versión D, lo que hace básicamente es crear microlentes que agrupan cada cuatro fotodiodos en uno único. Por eso es un Quad Pixel, porque lo que hace es agrupar cuatro diodos, cuatro fotodiodos de 1,22 micrones, creando un super quad pixel size, o sea, un super quad pixel de 2.44 micrones. Así que las fotos de 12 megapíxeles hechas con esta cámara principal de 48 megapíxeles porque, ojo, la cámara de 48 megapíxeles es la nueva cámara principal, ¿vale? No es el teleobjetivo, es la cámara principal del iPhone situada Abajo a la izquierda, vale, de la... sabemos que tenemos la cámara a la derecha, que es la teleobjetivo, la cámara a la izquierda, la de arriba, que es la gran la angular, y la de abajo es la cámara principal. Pues bien, la cámara principal es la que ha cogido este nuevo quadpixel. Por lo tanto, es un sensor cuadrático, un sensor de apertura f1.78, con una longitud floca focal de 24 milímetros un sistema de 7 lentes y un sistema de estabilización del sensor del propio sensor no de la lente vale esto es algo que el año pasado Apple incorporó porque si yo intento estabilizar la lente consigo un efecto blurry un efecto de, 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 de como de goma un efecto rubber bastante feo vale porque el, el, la propia lo que es intentar hacer la estabilización dentro de la lente no es algo que dé muy buen resultado lo mejor es, también invento de Sony, si no me equivoco, creo que fue Sony, me parece, sí, es estabilizar el sensor es decir, que el sensor tenga una estabilización en la que se mueva ligeramente para estar unido a donde va a caer el propio sensor de luz de la propia cámara y por lo tanto este, esta estabilización del sensor que Apple llama de segunda generación, es aún mejor que la que tenía el año pasado el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. En base a esto lo que tenemos es una hiperultracámara de 12 megapíxeles con, una, con un tamaño de fotodiodo de 2,44 micrones, que es una burrada, es una bestialidad. ¿vale? Sube de 1,9 a 1 de 2,44 por lo tanto, aunque tengamos una apertura un poquito menor, vale, porque no tenemos una apertura f1.5 como el año pasado, sino que tenemos una, una apertura f1.78, pero no importa porque el tamaño del fotodiodo es tan sumamente grande, porque está sumando cuatro fotodiodos de 1.22 juntos, consigue tener una calidad fotográfica increíble. Y que se hagan unas fotos en condiciones de baja iluminación, terriblemente buenas y estupendas. ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí una nueva cámara principal que, desde luego, es un cambio de tecnología para intentar suplir las carencias que puede llegar a tener físicamente un sensor de esas características. ¿vale? Esto es algo que Sony inventó precisamente para esto, para ir un paso más allá con los sensores de las cámaras de móviles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta cámara principal de 48 megapíxeles, cuando yo haga fotografías con la aplicación de cámara en modo normal, siempre va a hacer fotos en 12 megapíxeles usando el píxel cuadrático de 2,44 micrones y con la apertura focal de 24 milímetros. Si yo quiero poder utilizar la cámara real de 48 megapíxeles, a pesar de tener... 1,22 micrones de tamaño de píxel ya no cuadrático puedo hacerlo pero solo en modo, por, en modo ProRes RAW en ese modo podré hacer la foto y podré tener mayor calidad en cuanto a bueno, pues podré aprovechar cada uno de los píxeles de la fotografía y si hay una iluminación lo suficientemente buena pues tendré mejor calidad si no, pues bueno pues se, se verá peor aunque Apple va a poner un filtro de eh, de aprendizaje automático, de reducción de ruido, etcétera, para que las fotos que no tengan tan buena iluminación en el modo ProResRow RAW de 48 megapíxeles se vean lo mejor posible ¿vale? Así es como funciona esta cámara principal, que desde luego es un añadido muy interesante. A grandes rasgos sigue siendo una cámara de 12 megapíxeles que va a seguir haciendo las fotos a 12 megapíxeles, pero con este truco que hace que consiga un tamaño de fotodiodo de 2,44 micrones lo cual hace que la cámara mejore sustancialmente su calidad a la hora de hacer fotografías esto ha hecho que Apple invente un nuevo motor que está incorporado dentro del chip de procesador de señales de imagen que me encanta, es el motor fotónico, o <risa> es que ya la leche, el motor fotónico básicamente es el que se va a encargar de hacer esta gestión de las fotografías consiguiendo duplicar la capacidad de realizar fotos en condiciones de baja iluminación en dentro de lo que es un iPhone, vale, además con una distancia focal de 24 milímetros que es bastante popular para la gran mayoría de fotografías que normalmente se realizan ya no solo de paisajes sino de cualquier tipo de eh, bueno pues de retrato de en fin distintas es el 24 milímetros es algo como muy estándar no para hacer bien todo eh, de una manera más fácil de hecho, Apple nos va a dejar seguir, seguir sacándole jugo a esta nueva cámara. ¿Por qué? Pues porque esta cámara va a tener un modo telefoto 12 megapíxeles de la zona central de la cámara de la foto principal, de forma que si queremos poder hacer fotografías en modo telefoto de 2x óptico, lo que tenemos es el uso de los píxeles normales a 1,22 micrones, en este caso tenemos unos píxeles más pequeños y por lo tanto no captarán la luz igual de bien, por lo tanto aquí se aplicará de nuevo los modelos para la reducción de ruido, etcétera, etcétera, con la apertura F1.8 y la distancia focal en este caso de 48 milímetros en vez de 24, obviamente es un telefoto de 2X, pero este telefoto... En realidad no existe, es un telefoto que está sacado de procesar los píxeles interpolados de la zona central de la fotografía dentro de la foto quadpixel, de forma que coge los píxeles interpolados de cada cuatro para formar una nueva foto en telefoto con eh, zoom óptico de 12 megapíxeles, a pesar de que ahora, al coger solo los píxeles individuales, su tamaño de fotolito es de 1,22 micrones. No es tan óptimo para situaciones de baja iluminación, pero desde luego es otra opción más que podemos tener para tener una distancia focal de 48 milímetros. Aparte de esta cámara principal, de nuevo tenemos la cámara de eh, lo que es ultra gran angular, con un tamaño de píxel de 1,4 micrones, con una apertura f2.2, con una distancia focal de 13 milímetros, con un sistema de 6 lentes, con la capacidad de realizar la fotografía macro que ya tenían los modelos anteriores y de nuevo, al igual que todo el resto de sensores, también 100% de píxeles enfocados. Al mejorar el tamaño de los micrones de esta cámara, el modo macro es mejor, capta mejor la iluminación y sacará fotos de mejor calidad en este nuevo modo. Aparte del modo telefoto de objetivo 2.x, tenemos un teleobjetivo 3.x, que es la tercera cámara que tenemos dentro del sistema de cámaras. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí una opción bastante interesante. De igual manera, el nuevo iPhone 14 Pro y 14 Pro Max también es capaz de realizar, pues obviamente, lo que Apple llama vídeo profesional, donde destaca una nueva funcionalidad bastante interesante que es el modo acción. Este modo acción está disponible en todos los modelos de iPhone, no solo en los Pro, y está basado en, bueno, pues en los nuevos, en el nuevo giroscopio y en el nuevo acelerómetro porque el acelerómetro con detección y medición de fuerzas G permite dar la información suficiente como para poder entender los saltos que puede llegar a dar alguien que está grabando, los movimientos, la fuerza del movimiento, etc. El sistema tiene muchos más datos en tiempo real leídos, recordemos, 3.000 veces por segundo, para poder tomar las decisiones de recorte del vídeo, de forma que así podemos conseguir una mejor calidad. No podemos olvidar que las cámaras del de iPhone 14 y el iPhone 14 Plus son las mismas cámaras que tenía el año pasado el iPhone 13 y el 13 Pro Max. Por lo tanto, tenemos ahí una cámara realmente buena, a pesar de que el Dolby Vision es algo que solo tienen los modelos Pro, igual que el vídeo en ProRes. De igual manera, también el vídeo en ProRes, como sucedía el año pasado, a partir de los 256 GB de almacenamiento. Entonces, el tema es ese, que ahora tenemos este modo acción, que lo que va a hacer es controlar de una manera mucho más precisa los movimientos de cámara cuando grabemos con vídeo, para eliminar prácticamente de una manera súper eficiente como si lleváramos un gimbal y tuviéramos pues, eso, un estabilizador preparado para ello. Simplemente a base de qué? A base del recorte. ¿vale? El sistema es capaz de grabar el vídeo completo en 4K o en 1080, pero graba un poco más de resolución de la que realmente está grabando para que, pueda detectar en los movimientos la zona central de vídeo que va a hacer de recorte para que ésta se mantenga y se cambie para conseguir ese efecto a través de software de estabilización del propio vídeo, lo cual pues está realmente bastante bien y en las pruebas que Apple nos enseñó realmente se ve espectacular, ¿Vale? Por lo tanto, pues tenemos ahí una opción muy, muy interesante. Y esto sería, en principio, todo lo que podríamos comentar con respecto a los iPhones. ¿De acuerdo? Con respecto a eh, todo lo que... No sé si me he dejado alguna cosa por ahí. Sí, creo que el tema de las llamadas de emergencia vía satélite de SOS. Esto, a ver, todavía no se sabe mucho. ¿De acuerdo? Esto está utilizando un servicio de satélite para... Estados Unidos y Canadá, de forma que cuando tú no tienes cobertura real en lo que es la, eh, lo que es tu, tu, eh, tu teléfono, vale, puedes acudir a enviar un mensaje a través de satélite de emergencia, solo para llamadas de emergencia enviando tu posición, enviando quién eres, enviando una serie de datos, como un paquete de datos que se envía a través de satélite y que se envía desde el satélite a los servicios de emergencia. Para ello tienes que localizar el satélite, ¿vale? No es algo directo, sino que tienes como que sintonizar, ¿vale? Buscando un satélite hasta que la señal esté eh, puesta directamente contigo y enviar esa señal directamente hacia el sistema. Un servicio que, como ya he comentado antes, tiene es un servicio de pago que Apple paga los dos primeros años y que si seguimos querer seguimos eh, queremos seguir teniendo hay que pagarlo aparte de acuerdo a partir de esos dos primeros años que Apple paga así que pues eso sería el tema vale esa sería la eh, todo lo que teníamos que hablar con respecto a todos los dispositivos que presentó Apple ...el pasado día 7 de septiembre... ...dando todos los detalles... ...todo el precio... ...bueno, los precios no hemos hablado todavía de ello... ...todos los detalles, etcétera, etcétera... ...así que por último vamos a hablar... ...del tema de los precios... ...y con eso ya terminamos... ...los nuevos iPhones... ...tienen precios prohibitivos... ...los nuevos iPhones... ...Apple ha subido el precio de los iPhones... La ha subido el precio de los Apple Watch, ha subido el precio incluso de productos que ya estaban. El iPhone SE ha subido, un ha subido 30 euros el precio. Por ejemplo. Hay que ver, Apple qué mala es, ha subido precios, tal y cual, si ya eras cara, ahora es más cara todavía, de verdad es que no merece la pena, bla, 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 bla. bla, bla. Perfecto. Bien. Vivimos en el mercado, amigos. Vivimos en el mercado. Y por lo tanto, las empresas, tienen un objetivo. No tienen el objetivo de hacernos la vida más fácil. Tienen el objetivo de vender teléfonos o vender lo que sea. Si para ello tienen que intentar hacernos la vida más fácil para que nos tiente y queramos comprar ese nuevo, eh, pues eso, ese nuevo elemento, pues vale, perfecto. Pues a mí me hace un dispositivo atractivo y así voy a comprarlo. Esto es obvio, ¿vale? Bien. ¿Ha subido Apple entonces los precios? No. Y alguno diría, pero vamos a ver, acabas de decir que sí. Claro que sí. ¿Los ha subido solo en Europa? En Estados Unidos los precios se mantienen. En Estados Unidos el iPhone 14 vale lo que valía el año pasado el iPhone 13 mini. El iPhone 14 Plus vale lo que valía el año pasado el iPhone 13 mini. El iPhone 14 Pro, Max, el iPhone 14 Pro perdón, vale lo mismo que valía el año pasado el iPhone 13 Pro. Y el iPhone 14 Pro Max vale lo mismo que valía el año pasado el iPhone 14 Pro Max. Que a pesar de ello, los terminales de Apple son muy caros y ya tendrían que bajarlos porque están más que amortizados y tal y no sé qué. Bueno, a ver, eh, vamos a lo de siempre. Apple se encarga de poner, la suficiente, de poner los suficientes cambios año tras año para que, entre comillas, los elementos que haya podido amortizar, pues realmente no los haya amortizado. De hecho, el iPhone este año a Apple le ha salido mucho más caro porque le ha costado mucho más fabricar el chip, porque ha tenido que pagar un extra a TSMC para conseguir un puesto de ventaja en la fabricación de los chips. También ha puesto nuevas cámaras y esas cámaras tienen una investigación detrás que, bueno, en el caso de los 14-14 Pro, o sea, perdón, 14-14 Plus, no tienen tanta investigación porque son las cámaras del año pasado y en esas podemos pensar que están amortizadas, pero la nueva cámara de 48 megapíxeles o el nuevo gran angular con más, el nuevo ultra gran angular de 12 megapíxeles con mejor calidad, pues también... Eh, obviamente tienes que pagarlo Igual que la innovación de la isla dinámica Igual que la pantalla Always On, Igual que el nuevo chip que tiene El controlador de pantalla Igual que la nueva pantalla OLED con picos de brillo HDR de 1600 nits Y picos de brillo en Exteriores de hasta 2000 nits ¿Vale? Con el Promotion etc es decir No es tan fácil pensar que un dispositivo Como esto ya esté amortizado ¿Vale? Porque Apple se encarga de ir dándole más valor cada vez, mantener el valor, más bien cada año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo de la subida de precio? ¿Por qué en Estados Unidos los precios no han cambiado y en Europa sí? Pues bien, resulta que tenemos un mal endémico, tenemos un cáncer en nuestra sociedad que, por desgracia, es difícil de eliminar, llamado los políticos. Gente con una preparación nula para ese trabajo que estén realizando salvo honrosas excepciones la mayoría de ellos no están ni remotamente cualificados para la responsabilidad que tienen con respecto a los ciudadanos que a los ciudadanos para los que supuestamente entiendan las comillas trabajan porque los políticos gobernantes trabajan para nosotros o eso debería ser entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que acabamos de tener una pandemia mundial que ha tenido a la economía parada y que eso ha provocado un problema bastante serio. Esta pandemia ha provocado una crisis económica de la que los gobiernos han querido salir de manera artificial, con métodos artificiales, acelerándolo de una forma no natural y que ha provocado una devaluación absoluta del valor de las monedas como tales. Por lo tanto, tenemos una inflación en Europa, en todo el mundo, pero entre ellos en Europa, bastante gorda. Apple aplica esa inflación, por lo tanto, al precio en dólares hay que sumarle un 10% de inflación y a ese precio hacerle el 21% de IVA, que es el impuesto indirecto que no viene incluido dentro del de precio en dólares americanos. Si nosotros cogemos cualquier precio de iPhone, por ejemplo, el iPhone 14 Plus, vale que cuesta, no, perdón, el iPhone 14 Pro, que tiene un precio en Estados Unidos de 999 dólares. Si yo le sumo el 10% de inflación, me da 1.208 dólares. Si yo le sumo a eso el 21% de IVA, lo que sucede es que me da exactamente 1.329, teniendo en cuenta que el precio en Europa es 1.319. Si yo le sumo el 10% a todos los dispositivos de Apple en precio en dólares, sin impuestos Le sumo ese 10% de inflación Y luego Le sumo el impuesto indirecto. Voy a obtener en todos los casos El precio Euro arriba, euro abajo Que está cobrando Apple en Europa Ese es el problema Que Apple ha repercutido la inflación Porque nuestro dinero Vale un 10% menos Del año pasado a este Desde que compramos el iPhone 13 Pro Max Nuestro dinero ha perdido un 10% De su valor por lo tanto, Apple tiene que aumentar ese precio del 10% para conseguir el mismo dinero para igualar el precio que tenía el teléfono el año pasado. Es así de simple. Si a eso le sumamos el 21% de IVA que no se cobra en Estados Unidos con esos porcentajes de barbaridad, en Estados Unidos los impuestos indirectos los establece cada Estado por separado, pero ninguno, hasta donde yo sé, vale, hasta donde yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, ninguno tiene un impuesto indirecto superior al 10%. ¿Vale? Solo tiene es los menos. ¿vale? Así que ese es el quid de la cuestión. ¿vale? ¿Ha subido Apple los precios? Sí, en Europa repercutiendo la inflación porque tu dinero, mi dinero, su dinero, vale un 10% menos que el año pasado cuando sacaron los 13 Pro y 13 Pro Max. Es así de triste. Ve y culpas a tu político más cercano de haber hecho una gestión de mierda y haber provocado esta situación por no haber sabido gestionar correctamente el, eh, lo que es la economía. Y, ojito, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Por qué, preguntarán algunos, en Estados Unidos no se está repercutiendo la inflación cuando también tienen unos niveles de inflación bastante alta como nosotros? Porque allí también tienen políticos muy inteligentes, nótese no la ironía. Pues porque Biden ha hecho un plan aprobado hace unas semanas en el Congreso americano, con el apoyo de varios congresistas, incluso republicanos, en donde ha hecho una, eh, unas medidas de plan antiinflación, que también tiene huevos, porque la cosa es, con perdón de la expresión, eh, la cosa es que estas medidas son claramente inflacionistas, pero es un plan antiinflación, bueno, curioso. Y este plan antiinflación, una de las cosas que aporta es que las empresas que no repercutan la pérdida de valor económica de la inflación en el precio de sus productos, reciben, por otro lado, bonificaciones dentro de los pagos de impuestos y todo lo que es la gestión que realizan con el tesoro americano. ¿Vale? Por lo tanto, Apple no repercute la inflación a sus compradores en Estados Unidos y, a cambio, recibe bonificaciones vía eh, bueno pues eh, vía eh, lo que es compensación de impuestos etcétera como empresa vale ya está es así de simple el gobierno americano tiene ahí un plan para evitar que se repercuta a los consumidores lo que pasa que a mayor consumo se genera más inflación en fin es un la medida no es la más óptima vale y a lo mismo le sale el tiro por la culata no lo sé la verdad que no sé tanto de economía como para poder atreverme a predecir algo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos no se repercute por este motivo, mientras que en Europa no existen este tipo de planes de ningún tipo y por lo tanto Apple directamente repercute esa pérdida económica. También tenemos que tener en cuenta que el año pasado, cuando Apple le puso el precio a el iPhone 13 y 13 Pro Max, pues el hecho de que la divisa estuviera más fuerte hacía que no fuera tan caro. Es decir, el cambio medio en el año 2021 fue de un euro por 1,1827 dólares. Ahora, en este momento, un euro está a 1,01 dólares. ¿vale? Hay prácticamente paridad. Por lo tanto, tu dinero, mi dinero, nuestro dinero, vale menos de cara al dólar. Ya no es que valga menos de cara a sí mismo como valor, que es lo que ha perdido con la inflación, sino que, comparado o en equivalencia a otras monedas, vale menos en dólares. Mi euro vale menos en dólares que antes. Antes valía 1,18 dólares, ahora vale 1,01. Por lo tanto, al valer menos mi dinero en dólares, eso repercute en pues bueno, una subida de precios aún más. Por eso hemos llegado a esta locura. Que, bueno, Apple es una empresa capitalista, busca ganar dinero, así que no podemos pedirle favores ni que sea como una ONG. Todas las empresas son como son, así que yo no culpo a Apple de esto. A quien culpo es a los políticos que nos están arruinando la vida por ser gente no preparada en su gran mayoría para aquello para los que se les ha elegido. Por favor, que se vayan todos y que venga gente que sepa lo que hace. Yo es lo único que pido. En fin, por pedir. Y poco más, que no es poco. La verdad que, bueno, pues eh, es un poco, hacer estos programas es un poco cansado, requiere un montón de tiempo, requiere un montón de investigación. En fin, eh, entiendo que, eh, bueno, pues también son programas bastante largos, por lo tanto, pues entiendo que eh, también son programas que escucharán ¿no? en, en distintos momentos del día no, no los escucharán del tirón muy probablemente, ¿vale? Porque al final, pues bueno, eh, es lo que hay, ¿no? O sea, es decir, no tenemos disponible cuatro horas de tiempo para poder dedicarle, por desgracia, del tirón. Pero bueno, en varios días se puede ir escuchando y se puede ir viendo. Así que bueno, pues la verdad que agradezco muchísimo. El que hayan llegado hasta aquí, el que hayan oído todo el programa y el que, bueno, pues espero que les haya gustado. Ya sabéis que si les ha gustado, por favor, déjennos una reseña en la red social donde quieran compartirlo. Y si es en Twitter, pues pueden referenciarme a mí personalmente como jcfmunoz o a Apple Coding como Apple barra Baja Coding. También, si les ha gustado el podcast, por favor, déjennos una reseña en Apple Podcast o la red donde nos escuchen, como iVoox, por ejemplo, que pueden poner un comentario. Y, desde luego, siempre es agradecido. Agradecido como lo que agradecemos siempre a nuestros Patreons. En patreon.com barra Apple Coding tenemos a nuestros Patreons como Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias o mar Palazzi, y también tenemos los eh, suscriptores de nuestro canal de twitch porque no podemos olvidar que en nuestro canal de twitch hacemos directos todos los sábados a las 7 de la tarde y de hecho también de vez en cuando directos especiales hicimos un directo para hablar de para hacer la cobertura como ya hemos comentado de lo que era el, el evento de Apple, la verdad que estuvo con nosotros Oliver Navani, estuvo con nosotros eh, María Soriano de Soriano Tech, etcétera, estuvieron un montón de amigos con nosotros y la verdad que eh, también mi amigo Arturo Rivas de Café Swift y la verdad pues que fue un momento muy muy especial, ¿vale? un momento de esos que uno recuerda con, eh, con cariño. Y la verdad, pues que tuvo una respuesta muy, muy buena. Así que también muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en nuestro Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding, un Twitch que, repito, es gratuito, ¿vale? Twitch es gratuito, podéis entrar, podéis eh, ver nuestros directos sin pagar absolutamente nada, pero si queréis apoyarnos, podéis hacerlo, porque se puede apoyar a Apple Coding, para no solo no ver publicidad dentro del canal, porque Twitch va poniendo anuncios cada X tiempo, o para poder acceder a los emotes, a los emoticonos, que son exclusivos del canal, sino además pues estás apoyando a el contenido, en este caso a Apple Coding. Así que muchísimas gracias a Carloper, V3SC4P4M, Favalia, PP Trejo, Foxaria, JC. 7F, Diego Doldán, que también está por aquí. Neurochema César Antonio 52, Alex Murat, Doug Leiner, G. Abrián. Adrián W, Rene Bodella, El Poder del Secreto, Mr. Vallejo De, Iván Nada, Nidef 1, Guayabinoso, Charlie 5, Fed 77, Parge 96, Estirpe 73, Inando 88, J8 Carlos, José Elf, 1976, Federico S07, Con Pulpa de Manzana, Soidalto, Camelzón, Dortegar, C. D. Mo, Beserendipia, Be Be Jonas Socas, Pastinaca, Giga Víctor, Aikase, Luis Lucio, J. Eduardo 95, Control Devs, Betosof, no Betosof 29, ALM Ruby 012, Iván Culebra, Sisgo 10, Ale Mohamad, Emilio 3C, Iván Itu, Pericuto 5 Show, Silvio Colman, Antonio J. Pérez, LabDroid, Tesla LMS, Optimizer, verpopm M1, llenar Codina, Manu Blender, S. Frejón, Yangas 04, Daruka, JM Formoso, Celojo C. Holoscar. Getrabanco, synapse Johnitech79, Elche Cibernético, José Hazin, Sir Servega83 e Igarces. Y por supuesto, a nuestro amigo Oliver Navani, que el otro día regaló 5 suscripciones a 5 de estas personas que hemos nombrado. Por lo tanto, a todos ellos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo continuo a la comunidad Good Apple Coding. Poco más, madre mía, qué paliza me voy a dormir y creo que no me levantaré hasta pasado mañana así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que les haya gustado este pequeño análisis de cada uno de los distintos elementos y que hayan aprendido mucho más de todo lo que Apple presentó el pasado 7 de septiembre queda la duda de que yo no me iba a comprar ningún nuevo iPhone, pero el iPhone 14 Pro y su isla dinámica me hacen ojitos. ¿Por qué? Pues por el motivo por el que ya dije en su momento, porque yo solo me compraría un nuevo iPhone cuando el nuevo iPhone tuviera algo nuevo que no tuvieran los iPhones anteriores que me obligara a comprarlo para formación y para consultoría, tener un dispositivo físico para poder trabajar con la isla dinámica. Así que bueno, Encima de la mesa está, no está confirmado, es algo a medio plazo, no es para compra inmediata, pero está la posibilidad de que podría ser, que a lo mejor, y en caso de que se comprara, pues obviamente les traeríamos una review a este canal. Así que poco más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, y como decimos siempre, un saludo y good Apple coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.